1: Es ist die Big
3: Show 480, nur noch 20 Wochen, nein, es ist ein bisschen mehr sind dann fahren wir vielleicht ein kleines bisschen größer. Jeder für sich zu Hause, jeder mit Maske, wie sich versteht. Jetzt haben wir auch eine große Runde, die sehr, sehr weit verteilt ist, zumindest mit unserem südlichsten Gast, der sitzt in Graz, das ist der fantastische Martin Konrad von Sky Sport Austria. Servus, Martin. Servus. Ebenfalls am Start ist Toni Tomic von Sky. Servus, Toni. Servus. Und äh, Alexi Menü, stehen wir Mindestens vorgestern Abend, ich glaube auch gestern Abend, als Experten auf der Zone gehört haben. Servus, Alexi. Servus, zusammen. Wir wollen anfangen am Dienstag, Martin, wir wollen anfangen mit dir. Atletico Madrid, eine Mannschaft, wo ich mir gedacht habe, das ist für Salzburg genau die Mannschaft, die sie nicht brauchen. Die ist abgezockt, die macht in der Abwehr keine Fehler. Und dann führt Salzburg 2-1 und verliert das ganz, ganz spät noch mit 2-3. What to make of it, Martin. Ist das jetzt okay gewesen von den Salzburgern? Ist das eine vertane Chance gewesen? Was hast du aus diesem Spiel gemacht?
4: Ich glaube, es ist beides gewesen. Aber man muss auch sagen, dass Atletico Madrid verdient gewonnen hat, aufgrund des Spielverlaufs, aufgrund der Chancen. Auf der anderen Seite, wie es eben so ist, man führt dann 2 zu 1 und, und hatte eigentlich das Spiel im Großen und Ganzen auch im Griff gehabt, vor allem in der zweiten Spielhälfte. Die erste Spielhälfte war klar, zugunsten der Madrilenen. Aber ich finde am Ende eben ein nicht unverdienter Sieg von, von Atletico. Mannschaft ist ja außerdem, wenn man die Tabelle der Primera Division ansieht, nach, nach Verlustpunkten vorne. Also das ist schon ein ziemliches Kaliber, jetzt auch aktuell würde ich mal sagen. Und wir sprechen hier von Salzburg und wir sprechen von der Champions League. Und Salzburg hat bis auf vier Spieler sind alles U23-Spieler mit, mit ja, hoch veranlagt, aber auch mit wenig Erfahrung und dann mhm. sehe ich mir den Kader von Atletico Madrid an, also äh, die, die jetzt auch sagen, äh, nicht nur vertane Chance, sondern warum geht noch nicht mehr, vielleicht ja. braucht man noch einen besseren Innenverteidiger oder einen besseren Torhüter, dann sage ich mal, ähm, etwas weg vom Gas. Die Möglichkeiten sind nach wie vor da, international zu überwintern. Und ich glaube, das muss das Ziel von Salzburg sein.
3: Ja, also das mit dem Torhüter unterschreibe ich sofort. Stankovic, nein, nein, das wird nichts mehr werden. Wie gut sind dann die Bayern aber, Alexi, wenn die Bayern gegen Atletico zu Hause vor etwas mehr als einer Woche überhaupt keine Chance, überhaupt keine Probleme gehabt haben?
2: Ja, das war schon... Äh eine, wir haben schon das Gefühl gehabt, dass Bayern ein seinen Gegner äh, unterschätzt, beziehungsweise nicht richtig ernst nimmt am Dienstag. Also ich, ich habe keine Infos, dass Thomas Müller und Milo da angeschlagen waren und die, dass sie zu Pause raus mussten. Äh, ich glaube, das war einfach eine Entscheidung von vom Trainer, der gedacht hat, wir sind eh schon durch und das war schon äh, ungewöhnlich von ihm und äh, das war beinahe ohne den, äh, den tollen Schuss von dieser Kimmich okay, wäre das mindestens äh, maximal, sage ich mal, einen Punkt, weil auch Lokomotiv die Chance hatte zum 2-1 kurz davor und auch verdient gehabt, da zu gewinnen, weil die auch etliche Torchancen hatten. Und mir mag ein bisschen diese Abwehrangst, weil die steht zwar sehr hoch und zwar mit Absicht, ja, aber das ist immer mit sehr viel Risiko verbunden und ich weiß nicht, ob es lange gut geht.
3: Ja, meine Frage, Toni, die, die, die ging an Alexe eher dann letzte Woche, dass Bayern eben so überhaupt keine Probleme, wenn sie sich ansteigen gegen Atletico hatten, das ist fast ein bisschen beängstigend.
5: Ja gut, man muss natürlich sagen, Bayern ist momentan sicherlich das Maß aller Dinge, wenn man jetzt mal die ganzen Formverläufe der, der großen Clubs anschaut. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass Atletico Madrid den, den nächsten Step in der Entwicklung nicht gemacht hat. Also man kennt diesen klassischen Simeone-Fußball, der natürlich auf defensive Kompaktheit ausgerichtet ist und äh, selbst den Ballbesitz, also in diesem 4-4-2, äh, lange den Ball laufen äh, lässt und versucht dann, äh, die Spitzen in, in Szene zu setzen. Aber ähm, ich will jetzt Salzburg überhaupt nicht zu nahe treten. Ich glaube auch, dass es also mit einem Auge betrachtet aus der Konferenz, mhm. fand ich es, glaube ich, eine richtig gute Leistung. Aber wenn du gegen Atletico Madrid zwei Tore schießt auswärts. Ich glaube nicht, dass die Salzburger, also wenn du ihnen das vor dem Spiel vorgeschlagen hättest, ihr macht zwei Tore gegen Atletico. Ich glaube nicht, dass sie es so geglaubt hätten. Und, und Atletico ist sicherlich nicht mehr das Atletico, wie wir es kennen, als sie Champions-League-Finals bestritten haben, in ihrer Art und Weise, wie sie Fußball spielen und deswegen sage ich, mir fehlt so ein bisschen dieser Entwicklungsschritt unter Diego Simeone, auch wenn jetzt natürlich neue Namen dazugekommen sind.
3: Ja, mit Luis Suarez zum Beispiel. Um nochmal bei den Salzburgern zu bleiben, Martin, wir hatten in den letzten Jahren, konnte ich mit der Mannschaft ein bisschen mehr anfangen, insofern, als dass ich wusste, wer die Eckpfeiler da drinnen sind. Und jetzt hast du ja, wenn du die Spiele kommentierst, auch den Soboslai schon schon sehr, sehr lange auf deinem Zettel und auch zu Recht angewiesen. Ich finde, er hat einen einen enormen Entwicklungssprung gemacht. Er ist fast so ein kleines bisschen der Chef in der Mannschaft, auch mit seinen schlauen Passe. War auch letzte Woche gegen Moskau, der Pass auf Dakar kam ja, glaube ich, von Soboslai am Ende. Wie Machen mal bitte unseren deutschen Zuhörern die Salzburger ein kleines bisschen schmackhaft. Ich glaube, hier herrscht nämlich ein falsches Bild, wenn du sagst, da sind bis auf drei Spieler nur U23 Männer dabei. Ist das schon eine spannende Mannschaft? Frage, Martin.
4: Auf alle Fälle. Ich finde, das ist eben das Los der Salzburger. Die sind auf internationalem Niveau ein Ausbildungsverein und viele Spieler, auch das ist nichts Neues, die vor einem Jahr, vor zwei Jahren in der Europa League, vor drei Jahren unter Marco Rose bis ins Halbfinale vorgestoßen sind, also vor zweieinhalb Jahren, äh, sind mittlerweile die meisten ohnehin in der Deutschen Bundesliga aktiv. Und das beginnt äh, in Hoffenheim bei Samaseco, geht über Gladbach äh, bis, bis, bis Dortmund mit Holland oder natürlich auch die Ausnahmespieler, die zu Liverpool, also in die Premier League gegangen sind, wie eben etwa Manier oder Minamino. Und wir haben jetzt Spieler, und denen mit Sicherheit einige genauso den ein oder anderen Weg einschlagen können. Also Soboslei schon erwähnt, da ist eher nur die Frage, wird es wieder mal Leipzig, weil die habe ich vorher bewusst nicht erwähnt, weil die meisten gehen ja ohnehin nach Leipzig, hm. oder wird es gleich ein anderer Club, weil er eben noch mehr Fähigkeiten hat, um vielleicht einem anderen Club noch mehr helfen zu können. Es gibt Spieler wie aus meiner Sicht Kamara und Mwepu, der eine ist aus Mali, der zweite aus Sambia, Daka, der Stürmer, ebenfalls aus Sambia. Wir sprechen hier ausschließlich von Teamspielern dieser afrikanischen Nationalmannschaften, die alle zum Teil gewählt wurden zu den besten Spielern des Kontinents in Afrika, in, als Nachwuchsnational, als Nachwuchsspieler, oder die gewählt wurden, auch oder besser gesagt auch die u League mit Salzburg gewonnen haben. Das sind also hochveranlagte Spieler, die möglicherweise in ein, zwei Jahren dann den nächsten Schritt setzen. Ich gehe davon aus, der ein oder andere sogar schon in der Winterpause. Und dann wird man sie wahrscheinlich noch besser kennenlernen. Also Soboslei, Daka, Webu, Kamara, nur um einige zu nennen. Und dann kommen schon die Nächsten. Da ist zum Beispiel auch Adeyemi dabei. Das ist ein deutscher Nachwuchsnationalspieler, der mittlerweile schon zum, zum Kader gehört. Der ist 18. Der wird dann den nächsten Schritt machen. Und deswegen glaube ich, dass es eben das Los der Salzburg ist. Eine unter Anführungszeichen Teilnahme an der Champions League. Aber man darf eben nicht erwarten, dass diese Mannschaft dann auch in der Champions League so viel vor sorgen kann, dass es eben auch eine Möglichkeit gibt, in der K.O.-Phase im Frühjahr dabei zu sein. Also das wäre schon ein absolutes Wunder.
3: Ja, van Dacke ist ein ganz schneller Spieler. Alex, nachdem was du vorhin gesagt hast über die Bayern-Abwehr, äh, du machst dir aber dennoch keine Sorgen, dass die Erfahrung der Bayern nicht ausreichen wird, kommende Woche, wenn es gegen die Salzburger geht. Oder doch? Und wenn ja, warum?
2: Ich freue mich aufs Derby auf jeden Fall. Äh, das erste Mal in dieser Champions League-Geschichte, soweit ich weiß. Ähm, ja also ich glaube schon dass die beiden schon gefordert werden äh, Salzburg verliert nicht so oft zu Hause und äh, aber Bayern ist jetzt gewarnt. Äh, die wollen mit einem Sieg jetzt äh, so gut wie alles klarmachen fürs Achtelfinale und ja ich habe das Gefühl dass Salzburg nicht so stark ist wie vor wie letzte Saison zum Beispiel oder vor zwei drei Jahren äh, weil etliche Spieler verkauft wurden und wie schon Martin zu Recht erwähnt hat viele sehr junge Spieler dabei sind also ich habe die gesehen gegen Tel Aviv in den Playoffs hin und Rückspiel und da haben die mich nicht wirklich begeistert im Großen und Ganzen. Und es wird schon schwer genug für Platz drei, weil Moskau wirklich eine gute Mannschaft ist, technisch vor allem. Aber es wird auch in Möglichkeit sein, für die Elf von Jesse Marshall und Erfahrung zu sammeln gegen äh, die Bayern bei diesen zwei Spielen. Und äh, vielleicht kommt diese Mannschaft doch noch in die Europa League, aber es wird schwer genug.
6: Darf mhm. ich an dieser Stelle ja, toll, mal ein ganz
5: kurzes ja. Kompliment aussprechen, äh, und zwar den ganzen Club letztendlich. Also wenn man zum Beispiel sieht, es gibt nicht viele Clubs in Europa, die eine sprudelnde Quelle an, an Talenten äh, haben. Also wenn man jetzt zum Beispiel nach Holland schaut und Ajax immer wieder genannt wird, wenn, wenn es heißt, sie verkaufen, dann gestandene Spieler für großes Geld, aber es kommt immer wieder was nach und wie Martin es gesagt hat, also da muss man natürlich auch ein ganz großes Kompliment an das Scouting von Salzburg machen, dass sie letztendlich auch immer wieder für Nachschub, Nachschub sorgen.
3: Mhm. Ja und auch dieser vorgezeichnete Weg, den Martin hier an dieser Stelle eh schon ab und zu beschrieben hat, dass man weiß, Liefering, Salzburg, dann vielleicht Leipzig, aber eben größere Aufgaben die dann äh, da um die Ecke kommen. Toni, um bei dir zu bleiben, du hast am Mittwoch äh, Chelsea bei Krasno da kommentiert, bevor wir auf, äh, auf, auf die Deutschen bei Chelsea kommen, jetzt mal ganz generell die Frage, wissen wir irgendetwas, weil wir wissen ja, dass in Deutschland ab, ich weiß nicht, ob schon ab diesem Wochenende, aber jedenfalls dann die kommenden Wochen auf jeden Fall ohne Zuschauer gespielt werden wird. Du hattest gestern oder war das das Parallelspiel, das ich durcheinander bringe? Aber jedenfalls, äh, in, im, im Osten, da ist, wird das nicht ganz so eng gesehen. Gibt es irgendeine Idee, wie das in der Champions League äh, weitergehen wird mit den Zuschauern? Hat man da schon was gehört, Toni? Wenn nicht, ist auch kein Problem.
5: Also, ich habe überhaupt gar keine Information. Wir haben uns sowieso auch vor dem ersten Spieltag schon gefragt, wo sind Zuschauer erlaubt? Mhm. Es gibt ja von FIFA, oder bei der UEFA, pardon keine richtigen Angaben und ich glaube, das ist dann auch äh, wirklich zusammenhängend mit den örtlichen Gesundheitsbehörden oder Gesundheitsämtern, wer was erlaubt. Äh, ich weiß nicht, ob da die FIFA noch großartig einen Finger drauf hat, äh, um zu beschließen, dass jetzt irgendwo äh, in irgendwelchen Stadien Zuschauer äh, sein dürfen. Offen offensichtlich muss ich gestehen, ich es war das zweite Spiel, Jetzt ähm, in der laufenden Champions-League-Saison beim ersten Spiel hatte ich schon Fans gesehen und zwar auch bei, bei Krasnodar, als ja. äh, sie gegen Auk im, im in der Qualifikation gespielt haben und da sich die Situation jetzt doch ein bisschen verschärft hat, jetzt in ganz Europa war es natürlich sehr überraschend für mich auch ähm, Zuschauer zu sehen, auch in, in Kiew äh, waren Zuschauer ja. erlaubt, insofern, wie du sagst, im Osten ist es scheint es nicht so extrem zu sein wie im Westen.
3: Martin, wie was dürfen wir, bevor wir zu Chelsea kommen, aber Martin, was dürfen wir erwarten, weil ich meine, das ist natürlich, da wäre ja nicht nur halb Österreich wäre nach Salzburg gepilgert, sondern da wären auch ein paar Leute aus München hier, wenn Alexi schon sagt, Derby, bei normalem Verkehr eine Stunde 15. Was, was wird der Fall sein kommende Woche in Salzburg?
4: Es wird wenig der Fall sein. Also nichts generell, nix oder wenig? <lacht> es wird, das, das kann man erst in den nächsten Tagen sagen. Okay. Drei Punkte. Erstens, die UEFA erlaubt 30 Prozent der Gesamtkapazität. Das ist sozusagen die Obergrenze.
6: Hm.
4: Und äh, natürlich gibt es aber dann nationale Bestimmungen. Und in Deutschland haben wir teilweise null äh, quasi. Und in Österreich haben wir aktuell 1500 ähm, Zuseher, die erlaubt sind. Äh, allerdings wird die Regierung, wie es aussieht, in diesen Tagen. Ähnlich Deutschland, glaube ich, etwas nachschärfen. Das könnte also sein, dass dann nächste Woche bereits nicht mehr 1500 sind, sondern Null. Hm. Insofern sind mit Sicherheit nicht 30.000 oder 10.000, das wäre dann sozusagen 30 Prozent in etwa. Das war die große Hoffnung, dass eben die UEFA-Richtlinien auch für Österreich gelten, aber die österreichischen Verordnungen, die dann in im Bundesland Salzburg auch gelten, ähm, wurden eben weiter reduziert. Das heißt äh, natürlich, mir äh, haben sie in Salzburg gesagt, sie hätten doppelt so viele Karten verkaufen können. Das wäre sowieso nicht der Fall gewesen. Salzburg macht das seit Jahren relativ geschickt. Du musst eigentlich Abonnent sein und ähm, auch Mitglied sein. Und dann bekommst, kommst du zu Karten im freien Verkauf, wenn im letzten Jahr schon absolut keine, keine, keine Karten mehr zu bekommen.
3: Ja, okay, Das äh, ja, macht auf der einen Seite Sinn, weil die Bundesligaspiele jetzt nicht so prickelnd besucht sind, äh, dass man hier in einen zusätzlichen Anreiz setzt. Die Mittwochspiele und äh, Toni, fangen mal bitte gerne bei dir an. Äh, was meinem Sohn aufgefallen ist als äh, doch aufmerksamer Beobachter von Chelsea, schon wieder ein Elfer, den Timo Werner rausgeholt hat und dem er auch geben kann. Äh, wie hat er sich denn eingefügt aus deiner Sicht jetzt nach den ersten Spielen? Premier League hat ein paar Tore geschossen, äh, gestern hat er ein Elfer geschossen. läuft gut oder läuft nicht so gut?
5: Also ich würde so sagen für die ersten sechs sieben Wochen. Also, so die Saison alt ist, muss ich sagen, hat sich Timo Werner eigentlich sehr gut äh, eingefügt. Hm. Ich finde schon, dass man Spielern, und das hat Timo Werner ja auch selbst gesagt, auch zugestehen muss, gerade in so einer, in so einer dynamischen Liga wie in der Premier League, äh, wenn sie ankommen, dass sie einfach Zeit brauchen. Ich glaube, ich kenne Kaum ein Spieler, der sofort auf Anhieb da war ähm, und sein, sein absolutes Leistungsvermögen abgerufen hat. Man musste erstmal mal den Raum und Zeit ähm, zurechtfinden, auch in der Mannschaft, äh, um ein paar Abläufe kennenzulernen. Und ich finde, für, für die Zeit hat es Timo Werner richtig gut gemacht. Er lebt natürlich von seiner Schnelligkeit, er lebt von seiner Direktheit und das tut natürlich auch Chelsea gut. Und Lampard hat vom ersten Augenblick an auch auf ihn gebaut. Und ähm, das hat jetzt auch, obwohl er gestern statistisch gesehen die wenigsten Ballaktionen im Team hatte aber Timo Werner lässt sich immer wieder auch gerne mal fallen, um dieses Gefühl für den Ball zu bekommen, um einfach da zu sein, um eine Anspielstation zu sein, also wirklich auch tief fallen und vorne drin, wie du selbst gesagt hast, kann man diesen Elfmeter geben und auch äh, die Vorlage zum, zum 3-0 ist, finde ich, so ein klassischer so klassische Werner-Fußball, äh, so Werner muss man sagen. Und insofern würde ich ihm ein ganz gutes Zeugnis bislang ausstellen.
3: Gestern überraschend für mich, um noch ganz kurz bei dem Spiel zu bleiben. Du hast ja, glaube ich, eher erwähnt in deinem Kommentar, das erste Mal, dass auch Antonio Rüdiger wieder am Start war, von dem ja eigentlich man ausgehen musste, dass er den Verein wechselt. Wie, wie würdest du da seinen Status bewerten?
5: Naja, es ist ja, dass er Innenverteidiger Nummer 5 ist, da hast du natürlich ganz schlechte Karten, aber was man ihm natürlich zugutehalten muss, dass er gesagt hat, okay, ich habe ein paar Optionen abgewegt, ob es jetzt Rom ist, ob es Tottenham ist. Und die haben mir nicht zugesagt, egal aus welchen Gründen. Und dass du dann sagst, okay, ich will mich hier durchbeißen, weil ich sehe natürlich auch, dass vielleicht nicht jeder Konkurrent besser ist als ich. Und ich versuche den Trainer einfach dann im Training auch zu überzeugen. Gestern wurde dann Thiago Silva geschont der scheint ja offensichtlich auch die erste Option zu sein, zumindest Stand jetzt. Ich glaube schon, dass sich das äh, bei Chelsea gerade auch ändern kann im Verlaufe einer Saison. Sie haben jetzt zweimal zu Null gespielt, insofern gab es keine Veranlassung, dann auch ähm, für, für Lampard in der Liga zumindest dann als Thiago Silva rauszunehmen. Und gestern hat Antonio Rüdiger letztendlich für sich gesprochen und auch natürlich für seinen Neb Nebenmann, äh, den Null stand hinten und ähm, Insofern muss man ihm da echt äh, Respekt zollen, dass er gesagt hat, nee, ich bleibe, ich setze mich durch und offensichtlich ist es ihm auch gelungen. Ja.
3: Und das zweite frühe Spiel, gestern am Mittwoch, Alexis Paris Saint-Germain, ich, ich habe das in der Konferenz eben gesehen bei Sky, ich wusste teilweise nicht, welche Mannschaft Paris Saint-Germain ist, weil ich keinen Unterschied erkannte von der von der Leistungsfähigkeit her zwischen Pascha Gsché äh, hier, wenn man so richtig ausspricht, wie, wie, wie stark ist denn PSG im Moment?
2: kann ich dir am nächsten Mittwoch sagen.
3: Weil du, äh, weiß ich dann... In
2: Leipzig spielen und dann äh, wissen wir mehr. Ich meine, Magda war kein Gegner. Manchester United war schon eine 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 Warnung, weil äh, äh, Manchester hat verdient, weil die mehr investiert haben, aber Paris hatte überhaupt kein Tempo in diesem Spiel, hat lustlos gespielt. Das war schon beängstigend und gestern haben halt zwei individuelle Aktionen wieder von einem besonderen Spieler äh, gereicht, das haben wir als Moises gehen äh, und ich weiß nicht, wie viele Chancen äh, Bashak Shee hatte, aber es waren eine halbe Dutzend und hm. ohne einen wieder Weltklassen Kellonavas wäre es schief gewesen. Ich weiß, weiß nicht, ob Thomas Solo heute morgen noch aus seiner äh, <lacht> Trainerbank wäre. Ich will zu lachen, das ist ernst.
3: Wirklich? Ist es so schlimm? Letztes Jahr, äh
2: ja, ist so schlimm, was hat? In zweieinhalb Jahren keine Handschrift.
3: Okay. Okay, kannst du uns noch ein kleines bisschen was über den Kien erzählen? Weil ich habe den gestern das erste Mal wahrgenommen. Es war natürlich vor allen Dingen das zweite Tor, war, war fein gemacht, fand ich. Was was, was ist was kann der Junge?
2: Ja, es ist interessant, seine ähm, Spielverständnis zusammen mit Dylan äh, Mbappé, so beide haben äh, sich immer wieder gefunden gesucht auch. Obwohl in der ersten Halbzeit hatte Kien kaum äh, Anteil am Spiel, hat es halt vorgemacht, wie wir es ist. Wie er immer gemacht hat, also komplett phantom und äh, dann ist er aufgetaucht und hat es richtig gut gemacht. Er hat ja schon am Wochenende in der Liga ein Doppelpack so dass er in der Jara 7, wenn zurückkommt, zurückkommt, demnächst wohl vor dem Argentinier steht. Und äh, ich glaube, auch von seiner Spielweise hm. wird er bei Thomas Tuchel besser äh, klarkommen, weil Thomas Tool auf Icardi zum Beispiel gar nicht steht. Und... Ähm, man hat gesehen, dass wenn kein Stürmer dabei ist, also wenn Mbappé, Neymar und Di Maria spielen ohne, Kla ohne klassische Nummer 9, da hat Paris große Schwierigkeiten, wie vor äh, acht Tagen in Manchester United. Und, äh, ja, wie gesagt, spielerisch hat man das Gefühl, dass diese Mannschaft in zwei geteilt ist. Äh, vor dem gestern ersten Durchgang wieder mit Martinus Millfeld. Und zwischen Abwehr und, und Angriff war da ein Riesenloch. Und das kann gegen eine Mannschaft wie Leipzig, die, die viel Tempo im Spiel bringen, mit dem Gegenpressing richtig äh, beeindrucken kann und die auch nicht zweimal hintereinander 5-0 in der Champions League verlieren will, äh, wird richtig äh, interessant auf jeden Fall nächsten Mittwoch.
3: Ja, das vielleicht noch zum Abschluss des ersten Teils, Martin. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber ich glaube, ich zitiere Kai, Kai Dittmann wörtlich. Dieses erste Tor von Manchester United äh, hat Kai dann, glaube ich, so formuliert, er hofft doch sehr, dass es das auch wirklich gestimmt hat. Also für mich war das... Knapp, aber doch abseits, aber wie dem auch sei und dann fällt Leipzig auseinander. Julian Nagelsmann macht sich keine Sorgen. Würdest du dir Sorgen also, machen?
4: Entschuldigung, wenn nur sage, mit, mit dem Sako ist natürlich auch schwieriger, Spiel zu gewinnen. Nein, es ist Also
3: was will er uns damit sagen? Das ist die Frage, Martin. Was will er uns damit sagen?
4: <lacht> das ist ein Fashion. Ja, okay. Aber, ja. aber, aber ich wollte, Entschuldigung, du wolltest mich was fragen. Nein, 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 nein bitte, bitte, sagen, bitte, bitte. Ich wollte nur sagen, weil wir jetzt gerade auch sehr kritisch zu Recht, finde ich, über für den ein oder anderen prominenten europäischen Club hier diskutieren. Ich finde, die letzten Wochen haben gezeigt, es gibt den FC Bayern, das hat der Toni auch gesagt, das ist im Moment eine eigene Liga und selbst das sind Menschen, die nicht jeden dritten Tag 100% abliefern können. Stichwort Hoffenheim, Stichwort Moskau. Aber trotzdem ist eine eigene Liga. Der Rest, Paris, Juventus, Dio Mio kann ich nur sagen, Atletico, auch Barcelona Real. Im Moment hat man den Eindruck, das ist eine Nivellierung nach unten. Der eine Gruppe befindet sich im Umbruch, der andere hat andere Sorgen und Probleme oder interne Probleme. Und da kommen natürlich die anderen Teams etwas näher und deswegen ist es vielleicht spannend, aber natürlich ist es für die Bayern im Großen und Ganzen schön. Man ist da ziemlich alleine auf hoher See und wenn nicht irgendwann vielleicht noch ein Club aus der Premier League in die Nähe kommt. Aber ansonsten sehe ich da wenig Konkurrenz.
5: Ja. Also Ich habe immer gesagt, gerade in der Phase, es gibt nur einen Club, der Bayern München auf diesem Niveau irgendwie Lass mich das Wasser reichen kann, das ist Liverpool. Ja. Aber Liverpool hat jetzt natürlich den Rückschlag erlitten mit Virgil van Dijk. Insofern muss ich diese Mannschaft jetzt auch erstmal zurechtfinden, ohne den Abwehrchef. Insofern würde ich jetzt Liverpool dann auch mal rausnehmen.
6: Ja,
3: und auch das. Ich habe heuer recht viel Premier League geschaut, Toni. So van Dijk hin oder her, so richtig rund läuft das noch nicht. Bei Liverpool?
5: Nee, läuft es auch noch nicht. Ähm,
3: kann, kann, auch nicht auch kann auch nicht die dritte Saison in Folge so laufen. Weil auch da, wo sie nicht Meister geworden sind, das war ja trotzdem eine Wahnsinnssaison.
5: Ja, ja, und man darf natürlich auch nicht vergessen, die Gegner haben ja mittlerweile auch irgendwann mal kapiert, wie Liverpool spielt und wie die drei da vorne auch drauf sind. Und ähm, man wird ja immer wieder auch mal gelesen, letztendlich äh, von, von Trainern, von gegnerischen Trainern, Insofern ähm, ist, wenn ich sage, Bayern ist das Maß aller Dinge momentan in Europa, ist, finde ich Liverpool die Mannschaft in, in England, die es zu schlagen gilt. Und gegen Liverpool, gegen solche Mannschaften wirst du dann immer auch nochmal ein bisschen mehr Prozentpunkte rausholen wollen. Und äh, der, der Saisonstart, äh, ich finde sogar, wenn man zum Beispiel jetzt vergleicht, Manchester City hatte kaum eine gute Vorbereitung. Ähm, Liverpool hatte auf der anderen Seite freigegeben bis zum, bis zum 15. August, also Jürgen Klopp hat darauf geachtet, dass seine Jungs endlich mal wieder einen langen Urlaub bekommen. Und dann dauert es natürlich auch mal wieder, bis du wieder so richtig in Tritt kommst. Insofern ähm, gibt es, man kann nicht alle Mannschaften miteinander richtig vergleichen. Und ich glaube, das wird eine crazy Saison. Man sieht ja sowieso, wer jetzt momentan in welchen Ländern oben steht. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es in dieser Saison, egal ob national oder international, eine große Überraschungen geben wird.
3: Das müssen wir sagen lassen. Kurze Pause, dann sehen wir zurück in der Big Show 480.
7: Hallo, hier ist Dennis Hermann und ihr hört Sportradio 360.
3: So, es geht weiter in der Big Show 480 mit Fußball präsentiert von bet 365com Heute noch bei bet 365com ein Kontoöffnung, ein Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Martin Conrad von Sky ist dabei geblieben, Alexi Menüsch ist ebenfalls dabei geblieben von der Likib und von der Sohn und neu dazugekommen, Andreas Renner, grüß dich, Andreas von der Sonn. Hallo. Ja, bevor wir äh, ans äh, an den Mittwoch dann auch gehen, aus sportlicher Sicht, äh, Alexi, fangen wir mal mit äh, diesen zweiten Teil ganz kurz mit einem kleinen Bruch an. Christian Seifert hat gesagt, äh, das war's für ihn. Ich glaube, 2021 ist er noch dabei und dann tritt er zurück. Wie groß ist denn da aus deiner Sicht der Verlust für die DFL für die deutsche Fußballliga?
2: Da habe ich nicht so viel Ahnung, aber wenn ich sehe, was er getan hat für den Restart, das war schon weltmeisterlich. Äh, hätte eigentlich ein Beispiel für meine Heimat dienen sollen, hat leider nicht gereicht, aber wundert mich nicht, Klammer zu. Ähm, er hat einfach alles gegeben und er hat auch, also was er leistet, ich hätte mir ihm fast lieber gewünscht beim DFB, wo dort nur Chaos herrscht seit Jahren, Skandale hin und her und und äh, der größte und, und mächtigste Sportverband der Welt gibt ein gutes Bild ab äh, und äh, Christian Seifert äh, ist auch dort Vizepräsident und vielleicht gab es auch da Reibungen und vielleicht gibt es andere Gründe, die ihn dazu zwingen, äh, zurückzutreten bzw. Um seine, seinen Post zu räumen. Es gibt auch Gerüchte, dass er schon früher als äh, angekündigt ähm, gehen wird. Aber was seine Arbeit ist äh, anbelangt, seine Energie, seine Leidenschaft äh, ist eins A und natürlich auch seine, seine professionelle Art, äh, hat extrem viel für die DFL getan, äh, für die Entwicklung. Des, der deutschen Fußballliga und äh, heute gibt die Bundesliga im Großen und Ganzen ein tolles Bild ab überall auf der Welt äh, die Popularität, äh, die Stadien äh, die Organisation, Kampfspiele eigentlich verschoben überhaupt äh, in den letzten Jahren und das ist äh, vor allem sein Verdienst
6: Ja, Andreas,
3: und ist es auch Verdienst von Christian Seifert, dass der Profisport jetzt zum Beispiel von den Einschränkungen äh, ausgenommen ist dass, äh, und dass das auch so einfach mal so hingenommen wird von allen
8: ja, also der, der Profisport ist ja von den Einschränkungen nicht ausgenommen, weil Zuschauer dürfen ja dann doch keiner rein und äh, darüber äh, gibt es natürlich dann äh, derzeit dann selbstverständlich auch Beschwerden beziehungsweise wird wieder aufgerechnet, äh, was dann jedem Verein äh, ohne die Zuschauereinnahmen alles äh, verloren geht. Aber dass man den Fußballbetrieb weiterführen kann, das, ähm, äh, das äh, funktioniert natürlich trotzdem weiter. Das funktioniert aber übrigens auch in allen anderen Ländern weiter, hm. ähm, weil man halt auch festgestellt hat, dass, äh, dass die äh, Infektionsgefahr für Spieler tatsächlich rund um den Spielbetrieb relativ gering ist. Und ähm, ja, man man würde sich halt auch tatsächlich schwer tun, äh, außer ähm, äh, als symbolische Maßnahme äh, den, den Fußballbetrieb einzustellen, weil es gibt ja nicht wirklich einen Grund dafür, wobei ich mir jetzt auch gut vorstellen kann, dass dann der eine oder andere, der, äh, keine Ahnung, Restaurant oder sowas betreibt, mir jetzt dann auch erzählt, würde ja, bei uns ist auch nichts passiert und er wird trotzdem dicht gemacht. Aber die Diskussionen, die, die führen ja jetzt äh, dann ohnehin zu weit. Ich meine, bei, bei Christian Seifert, wa was er geschafft hat, ist, dem Ganzen einen einheitlichen Look zu verpassen und er war der Mann, der dann tatsächlich in der Öffentlichkeit gesprochen hat und wie wie schwer das ist, sieht man dann immer mal wieder, wenn wir wenn wir da 36 Profi-Clubs haben, wo ja dann doch jeder für sich eigentlich eine, jede Woche eine Regierungserklärung herausgeben würde und die sich dann auch untereinander nicht einig sind. Also das ist schon das ist schon extrem schwer, da den den ganzen Stall ruhig zu halten. Das hat er so gut, das ging irgendwie irgendwie geschafft und mit seinen Auftritten ja, hat er äh, äh, ja also eine fast politische Tragkraft gehabt. Äh, bin ich mal gespannt, ob ob die Zukunft von Christian Seifert vielleicht in diese Richtung irgendwie geht. Das ist mir jetzt gerade eben so durch den Kopf geschossen,
3: als äh, als, als die
8: äh, das berichtet hat. Ja, du, äh, keine Ahnung. Äh, wäre Also für mich wäre natürlich von entscheidender äh, Bedeutung, für welche Partei <lacht> <lacht> er aber, aber ich kann mir, ich, ich weiß, für manche Leute ist das nicht so wichtig. Äh, bei, bei mir würde das äh, vielleicht dann doch schon eher eine Rolle spielen. Aber <lacht> Ja, also ich, ich finde es dann ganz interessant bei dem, was Alexi äh, berichtet hat, weil bei uns wird ja auch ähm, äh, gerade über die DFL und die Art und Weise, wie die äh, DFL mit den Problemen umgeht, immer geschimpft und gescholten wenn man dann mal die Perspektive von jemand bekommt, der eben nicht nur auf Deutschland fixiert ist, sondern sich in anderen Ländern auch noch gut auskennt und man dann hört, dass das eigentlich das Vorbild für den Rest von Europa ist, das gibt einem schon mal ein bisschen eine andere Perspektive als das ewige Gemecker, das man sonst immer in Deutschland nur hört.
3: Hm. Martin, wer ist der österreichische Christian Seifert und braucht Österreich, wenn wir keinen haben, einen Christian Seifert oder ist unsere Liga zu klein und halt leider auch zu unbedeutend?
4: Er heißt auch Christian im Vornamen, Ebenbauer im Nachnamen. Ja gut, ist, aber äh,
3: du, du, du merkst schon, ich bin nicht draufgekommen. Ich dachte, das wäre der Pankl noch, aber der ja. Pankl ist es nicht.
4: Nein, nein, der ist schon seit, 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 seit acht Jahren nicht mehr dabei. <lacht> 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 Living in the past. Ja. ja, so ungefähr. Christian Ebenbauer ist sozusagen der Vorstand der österreichischen Fußball-Bundesliga. Das äh, ist ja vom, vom System her nicht unähnlich wie in Deutschland, äh, ein, ein Anführungszeichen. Eine Liga, die, die ja auch in sich interessant ist, weil halt alle Clubs eigentlich Eigeninteressen haben, aber dann eben wieder das große Gemeinsame darstellen, wenn es zum Beispiel darum geht, die Medienrechte gewinnbringend und zwar sehr hoch gewinnbringend zu verkaufen ähm, und Lizenzen zu verkaufen. Ähm, das ist sehr ähnlich, aber wir reden natürlich bei Österreich äh, von, von einer ganz kleinen Nummer. Aber, und das muss man jetzt auch sagen, gemeinsam mit Deutschland war ja Österreich das zweite Land oder die beiden Länder, die als erstes äh, im, im Anfang Mai begonnen haben, eine Strategie zu entwickeln, dass man unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Bundesliga fortsetzen kann. Und das ist ja in Österreich dann auch gelungen, ebenso wie in Deutschland. Und insofern muss man das hoch anrechnen. Ich gehe auch davon aus, dass wenn die Situation sich so weiter verschärft, dass, dass das auch in den nächsten Wochen und Monaten genauso gehandhabt wird, wie eben im Juni und im Juli, nämlich dass eben dann ohne Zuseher weitergespielt wird und dass man da eine gewisse Blase unter Anführungszeichen aufmacht, um eben, äh, ja, man kann es ruhig so sagen, damit es Brot und Spiele gibt, aber dann eben für die Zuseher zu Hause vor den TV-Geräten.
6: Ja.
3: Gut, zum Sportlichen. Am Mittwochabend, Alexi, Dortmund hat mich nicht überzeugt, ehrlicherweise. Ich habe es auch in der Konferenz gesehen, natürlich wobei nicht aber beinahe stimmen kann. Die erste Halbzeit habe ich sogar live gesehen. Dortmund hat mich nicht überzeugt gegen Zenit St. Petersburg, ich kann nicht einschätzen, ob St. Petersburg so gut war oder Dortmund so schwach. Was sagst du, Alexi, du kannst solche Dinge einschätzen?
2: Ich habe Manchester United gegen Leipzig gesehen, 90 Minuten lang.
3: Okay, dann... Ich habe die äh,
2: Zusammenfassung <lacht> gesehen Und äh, was rüberkam, ist halt, dass Dortmund in der ersten Halbzeit äh, so gut wie nichts nach vorne gemacht hat. Und zur äh, zweiten Halbzeit ein bisschen mehr Gas gegeben. Aber es gibt nach wie vor ähm, Unruhe um Luis Favre. Schon und wieder? In 10 Tagen ist Klassiker und da freue ich mich schon.
3: Okay. Andreas, du hast, du hast das Parallelspiel. Sag, sag uns noch etwas über diese Gruppe, weil du hast das Parallelspiel gemacht. Brücke gegen Lazio.
8: Ja, genau. Ich habe das Parallelspiel gemacht, das unentschieden ausging. Das waren ja die beiden Mannschaften, die am ersten Spiel gewonnen haben. Also Das Besondere an, an dem Spiel war, Lazio ist dann natürlich, auch wenn es in Brücke war, auf ein Papier-Favorit. Lazio hatte in einer Mischung aus 13 äh, Verletzten und Kranken und äh, da geht man eigentlich davon aus, dass die einen Corona-Ausbruch hatten, aber der Verein hat sich offiziell dazu nicht geäußert, ähm, äh, dass, äh, dass da halt äh, auf der Bank, äh, mhm. auf der Bank hatten sie zwei Spieler, die die schon eine Serie A Erfahrung hatten und ansonsten 18 und 19 Jahre und sie hatten auch zwei ersatztour wieder dabei. Mhm was bestimmt sehr sinnvoll war. Aber äh, wie dem auch sei, das, das das war halt eine schwierige Ausgangssituation für die Römer. Und die haben das dann am Ende mit ein bisschen Glück haben sie da einen Punkt geholt, was jetzt, glaube ich, äh, unter den Bedingungen äh, sicher kein, kein äh, Beinbruch für sie war. Aber was jetzt Borussia Dortmund angeht, ich habe es auch nicht in voller Länge gesehen, aber wir, wenn, wenn man dann den Schritt zurück macht und sieht, was passiert in dem Spiel, da kommt Zenit St. Petersburg und nach allem was man gesehen hat, äh, über die Zusammenfassung, auch was man über das Spiel liest, haben sie sich halt hinten reingestellt und gemauert. Und womit kann Borussia Dortmund nicht umgehen? Das ist eine junge Mannschaft, die auf Umschaltmomente und Konter setzt. Und wenn ein Gegner tief steht, tun die sich schwer. Und es ist egal, ob der St. Petersburg heißt oder Augsburg. Das ist das, was Dortmund nicht, äh, nicht wirklich konsequent gut kann. Und insofern gibt es da eigentlich keine neue Erkenntnis, glaube ich, aus dem Spiel. Das bleibt die Achillesferse von Borussia Dortmund. Und wenn das die Atheles-Ferse ist, dann muss man natürlich sagen, wird das in der Bundesliga auch weiter schwer bleiben, denn äh, so ähm, gut wie der Kader von Borussia Dortmund besetzt ist, werden halt von den 18 Bundesliga-Vereinen wahrscheinlich 15 sagen, oh, pf, unentschieden gegen Dortmund wäre eigentlich ganz gut, stellen wir uns mal erstmal hinten rein und verteidigen. Und wenn sie das nicht lösen, dann werden sie halt, werden sie sich halt schwer tun, das Ziel, das ja maximaler Erfolg sein soll, zu erreichen.
3: Also Bayern und Leipzig sind dann die beiden, die es nicht tun, nach deiner, nach deiner Diktion. Was ich mir angeschaut habe, apropos hinten reinstellen, dann Dank meines Sohnes, der bekanntermaßen dem FC Barcelona anhängt. Ich finde, Barcelona hat das schon stark gemacht und ich bin gestern mal wieder daran erinnert worden, weil ich ihn in dieser Saison noch nicht gesehen habe, wie gut Messi immer noch ist, weil es ist, es ist einfach absurd. Aber, Alexi, neunzig Minuten. Äh, nicht an der einfeld sondern im Theater of Dreams. Ich äh, habe das ja vorhin schon angesprochen. Für mich war das Tor abseits. Erste Frage an dich, war es abseits das erste Tor? Und zweitens, ähm, warum äh, war, war, ist Leipzig dann, war das einfach Garbage-Time-Tore am Ende hinten raus? Man will natürlich nicht 5-0 verlieren, aber ob man 3-0 oder 5-0 verliert, ja, fast Wurst.
2: Ja, so das, das Leipzig äh, von aber gegen Paris, also naiv bestraft bei jedem Fehler und äh, nach vorne ging eigentlich wenig. Jetzt dann die besten Chancen hatten die zwei Innenverteidiger aus dem Weltmeisterland und
6: zu äh, oh. so wenig zu
2: sehen. Also ich weiß nicht, was da gestern los war. Auch wenn das 0:1 kurz abseits war, da bin ich äh, eurer Meinung ist überhaupt kein Thema. Das war abseits, aber trotzdem darfst du dich nicht so abschlachten lassen. Markus Rashford zum Beispiel macht eine riesen Entwicklung und ist eiskalt vom gegnerischen Tor, klar, aber trotzdem kannst du da nicht nur äh geschlagen werden von Manchester United. Von diesem Manchester United.
7: Von Martin?
2: Trainer.
7: Ja.
8: ja, ich, ich, ich glaube, sorry, sorry, dann erst Martin. Nein,
3: ja. nein, nee, mach nur mach nur Andreas, du, weil ich möchte eine ganz, ganz uralte Referenz dem Martin gegenüberziehen, die ihm natürlich runtergehen okay. wird. Das alten Georg Haller wie, wie geschnitten Brot, bitte.
8: Okay, also ähm, aus meiner Sicht ist das Frustrierende für Leipzig, dass sie einen Gegner präsentiert bekommen mit Manchester United, der ja äh, wirklich eine ganze Menge von Problemen hat. Und äh, wo man eigentlich auf dem Papier meinen müsste, dass die Qualitäten, die Leipzig hat, sehr gut zu diesem Gegner passen müssten und dass sie gegen die eigentlich gut aussehen müssten. Auf dem Papier, wo man mhm. dann mal wieder sieht, Papier ist geduldig. Und äh, äh, das ist die Theorie. Das Frustrierende für Leipzig ist halt, dass sie ihre Qualitäten halt jetzt in dem Spiel tatsächlich nicht auf den Platz gebracht haben. Das ist jetzt nicht irgendwas was entsteht, weil man das mit einem überlegenen Gegner zu tun hat, sondern eigentlich ist Leipzig von der Spielanlage und von der individuellen Qualität müssen die, müssen die in der Lage sein, Manchester United richtig weh zu tun, das haben sie nicht geschafft. Man darf jetzt natürlich bei der ganzen Betrachtung von diesen Sachen nicht vergessen, dass wir im Moment ein unglaublich hohes Tempo durchziehen, mit äh, Spielen alle drei Tage für die Champions-League-Clubs, wir die Champions-League-Gruppenphase im Prinzip in, in zwei, äh, drei-Wochen-Einheiten durchprügeln, äh, mit, mit wichtigen Spielen an den Wochenenden noch dazu. Das heißt, ähm, wir, wir müssen einfach mit einkalkulieren, dass in dieser extrem hektischen Zeit ähm, dass, da, dass da, ungewöhnliche Ergebnisse zustande kommen, dass Mannschaften eben nicht alle drei Tage äh, das Top-Niveau erreichen. Und äh, das hat dann schlicht und einfach damit zu tun, dass man dass man eben dieses Topniveau nicht auf diesem Level äh, tatsächlich alle drei Tage durchziehen kann. Ohne größere äh, personelle Rotation. Und die personelle Rotation bedeutet ja eben vielleicht auch, dass man nicht in äh, Bestbesetzung ist äh, bei, bei fast allen Clubs, außer vielleicht einer Handvoll auf diesem äh, Planeten. Ja. Also dass das dann da halt mal so ein paar krumme Ergebnisse passieren und dass dann auch mein Spiel total in Sand gesetzt wird, das muss man einfach einkalkulieren unter diesen Bedingungen.
3: Ja, Martin, du ahnst es schon. Es hat mich erinnert an die Zeiten des Glorreichen, damals wirklich noch Glorreichen, SK Bundegammer Sturm Graz, aber da ist Sturm auch mal, ich glaube nach Marseille gefahren, haben sie halt auch 5:0 verloren, aber es kommt Marseille halt noch vor. Sicher. Martin, hilf mir bitte, irgendwo in Frankreich waren Sie, das war Marseille, glaube ich.
2: Na,
4: Marseille, 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 damals mit Fabrizio Ravanelli, unvergessen. Genau, und
3: Ravanelli hat, glaube ich, davor und danach acht Monate lang kein Tor geschossen, aber dann kommt Sturm und, äh, und hat... Äh, aber in Graz haben Sie verloren. Ja, ja, natürlich, das ist weiter so, jetzt bin ich ja leichter. Ja. Wir wollen
4: der <lacht> da, 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 da Vollständigkeit halber dann noch erwähnen, dass Sturm die Gruppenphase gewonnen hat, das war allerdings 1900. 2000. War's.
3: 2000. Und da gab es ja zwei Gruppenphasen. Das hat der Sturm damals nichts gebracht, weil in der zweiten Gruppenphase mussten sie dann zu Hause Martin, hilf mir bitte nochmal. Gegen wen mussten sie da gewinnen, haben aber 2-0 verloren? Nicht,
4: also in, der, in der Zwischenrunde war in der Gruppenphase, haben sich beide Spiele gegen Panathinaikos Athen gewonnen, aber die beiden anderen Gegner waren zu stark. Damals Valencia kamen ja ins Finale. Ah, Valencia in Bayern Bayern. Ja, ja. Und Manchester United apropos. Da gab es uh, zu Hause eine Niederlage und auswärts. Aber Sturm war dann so ein Thema, dass sogar damals, wir erinnern uns, Jauch mit RTL sogar das Heimspiel auf RTL von Sturm gegen, gegen Manchester United bleibt.
3: Entschuldigung, wo, wo sind diese Zeiten hin? Ja, herrlich, herrlich. Also Alexi hat was Neues gelernt, Andreas hat ergriffen, gelauschen. Jetzt, müssen wir, jetzt finden wir einen, einen Ausklang aus diesem Fußballsegment, wo Andreas und Alexi ganz, ganz stark sein müssen. Aber Martin, du hast jetzt die pädagogische Aufgabe, Alexi und Andreas zu erklären, wer Manfred Steiner war. Daniel ist in dieser Woche gestorben.
4: Genau, traurige Nachricht, 70 Jahre, der war der Eisenfuß.
3: Ja, also war der, der Schlechter von Graz, bevor Robert Petzl der Schlechter von Wien geworden ist.
4: Genau, es gibt wahrscheinlich in jedem Land gibt es in jeder Generation den ein oder anderen Defensivspieler, der eher durch seine, ich sage ja mal, rustikale Art und Weise Fußball zu spielen aufgefallen ist. Goico war dann einer auch in seiner Zeit in, in Spanien. Diego Maradona hat sich ja. herzlich äh, erleben dürfen. Also, Manfred Steiner war eine Sturm-Graz-Ikone und hat in den 70er und 80er Jahren dort gespielt, auch international, durfte auch im Nationalteam das ein oder andere Mal spielen und der galt ihm als Eisenfuß. Und damit ist eigentlich auch schon alles gesagt und ist jetzt nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren gestorben.
8: Und ist ja, also
4: ich bin, bin natürlich sehr stolz, dass ich bei diesem Sturm
8: Graz äh, Podcast dabei sein darf. Aber Martin, du, du sagst, äh, die, diese Sorte von Spieler gibt es in jeder Generation. Das habe ich dann gerade nachgedacht. Ist das nicht, müssen wir nicht feststellen, dass das eigentlich die Sorte von Spieler ist, die, sagen wir mal, in den letzten 15, 20 Jahren der Fußballentwicklung
4: hat, ausgestorben ist? Stimmt wahrscheinlich. Es werden ja immer weniger, äh, weil natürlich ja. mittlerweile noch mehr was, gefordert ist. Was ich persönlich ist. jetzt nicht schlimm finde. Ja? Aber, <lacht> <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. Aber, aber jetzt, jetzt sie können alle besser noch besser Fußball spielen, aber es gibt schon noch den einen oder anderen, der vielleicht auch noch durch, durch Härte auch noch besticht. Ja, ihr müsst jetzt ein bisschen nachdenken. Werden wir auch in Deutschland den einen oder anderen finden in der Liga, wo man eher sagt, okay, der ist jetzt äh, darf auch mitspielen aufgrund seiner Physis, aber weniger seiner, seiner Fähigkeit als, als Fußballspieler.
3: Bevor wir zu der Woche kommen zwei Dinge, die mir äh, zu Manfred Stein in Erinnerung geblieben sind. als Damals noch wirklich sehr groß mit Sturm Graz, wenn das erste war. Martin, du kannst dich erinnern. Äh, nein, du bist vielleicht sogar zu jung dafür. Hallenturnier in Graz-Liebenau und es geht darum, gegen wen Sturm am nächsten Tag im Halbfinale spielt. Damals war das wirklich wichtig und, äh, und Manfred Steiner schießt ein absichtliches Eigentor, damit Sturm nicht gegen, ich weiß nicht gegen wen es war und dann haben sie im Halbfinale verdient verloren. Und das zweite war, dass eigentlich ein sehr, sehr harmloses Foul von Manfred Steiner gegen Nottingham Forest gepfiffen wurde in der Verlängerung. Das war UEFA-Pokal, meinetwegen Achtelfinale. Sturm hatte 1 zu 0 geführt. Alle haben wir uns, ich war sogar im Stadion, wir hatten uns alle auf das Elfmeterschießen eingestellt. Bojo Bakot damals noch für Sturm am Start. Und Manfred Steiner schubst einen Engländer im Nachhinein betrachtet, muss man sagen, war ein Elfer Foul, damals wollten wir das alle nicht glauben. Und das war ein harmloses Foul und da sitzt er dann sehr, sehr traurig wie ein Häuflein Elend im Sturmstaffraum. Ich könnte heute noch weinen, will ich aber nicht. Wir blicken lieber voraus auf das kommende Wochenende und Martin, wir fangen gleich bei dir an. Wo wirst du uns, wo wirst du was begleiten?
4: Äh, österreichische Bundesliga ähm, zunächst Hartberg gegen die Wiener Austria. Ja, ein Spiel. Zweier Mittelständler unter Anführungszeichen, also momentan auch, was das Niveau betrifft. Und am Sonntag äh, Rapid gegen Alltag. Und das, ja, dann warten wir ab, wie sich alles sonst noch so entwickelt. Ja. Es gibt ja auch noch andere Themen im Moment, nicht nur Fußball.
3: Ja, aber Darf ich ganz kurz fragen, weil der Kollege Wagner ganz wuschig ist wegen Rapid. Er spricht von wir. Thomas Wagner spricht von wir, wenn er über Rapid Wien spricht. Er träumt von der Meisterschaft, Martin. Wann, wann muss er aufwachen, der Wagner?
4: Ja, ist ja alles möglich. Toni Tomic hat es vorhin gesagt, äh, wir, es wird viele Überraschungen in dieser Saison geben, national wie international, und ich finde, da hat er recht. Es ist eben auch eine besondere Situation mit Corona, keine Zuseher. Man weiß nicht, welche Spieler immer wieder zur Verfügung stehen. Äh, und so wie es international im Frühjahr eine K.O.-Phase gibt, wo ja dann natürlich einiges passieren kann, gilt das auch für national in Österreich, im Gegensatz zu Deutschland, wo ja nach einem Grunddurchgang dann noch die Punkte geteilt werden, bevor es einen Finaldurchgang gibt. Insofern ist es sehr eng im Frühjahr. Das hat die letzten beiden Saisonen, wo es dieses System gibt, gesehen. Und daher ist es aus heutiger Sicht möglich, dass Rapid, der Last Salzburg sehr nahe kommen können und auch damit ernsthaft um den Titel mitspielen können.
3: Jo, Alexi, am Wochenende wirst du für der Saun im Einsatz sein?
2: Erst einmal schaue ich mir die Bundesliga am Samstag und äh, insbesondere gladbach leipzig hm. Topspiel und dann äh, abends Nord gegen Paris Saint-Germain.
3: Ausgezeichnet. Und Andreas, du bist jetzt schon in München. Was wird es für dich heute Abend geben? Gibt's für dich auch was am Wochenende?
8: Ja, also am Wochenende nix, aber ich äh, lebe im Moment von Europapokal zu Europapokal. Äh, das heißt, äh, heute Abend habe ich äh, Tottenham äh, auswärts bei Antwerpen und dann äh, nächsten Mittwoch bin ich bei äh, Chelsea gegen äh, Startrennen und Tottenham. Und wow!
2: Dann wieder Programm.
3: <lacht> <lacht> Vielleicht mit dir an, an seiner Seite, Alexi.
2: Nein, nein, rein ist zu klein, um, um das als... als Spiel mit zwei Kommentatoren zu machen.
3: Ja, okay. Also den großen Menü einzuladen. Und Andreas, natürlich immer ja, die Frage. Ich, also das
8: ist natürlich eine, eine gute Idee, dass ich, äh, dass ich dann vielleicht irgendwann mal anfange, nächste Woche zum Telefonhörer äh, nee, Da habe ich keine leise. Zeit, tut mir <lacht> leid. <lacht> nächste Woche ist ganz Und schwierig. Nach, um mal nachzufragen, um mal nachzufragen, was mir Alexi noch alles über das Interessen hm. erzählen kann.
6: Nichts
3: auch, nicht <lacht> An Andreas, aber ganz kurz noch Rauschmeißer, am Sonntag wieder Musikradio 360, diesmal mit einer ja, mit einer besonderen Runde.
8: Ja, eine besondere Runde, die wir im Prinzip so schon mal zusammen hatten, weil äh, große Ereignisse werfen nicht ihre Schatten voraus, sondern werfen ihre Schatten auch in die andere Richtung. Äh, am letzten Freitag ist das neue Album von Bruce Springsteen erschienen und wir haben die bruce springsteen Fanrunde versammelt und äh, werden dann mal hören, äh, was die Kollegen davon halten, unter anderem mit äh, Sascha Bandermann äh, von, äh,
3: von äh, Magetta Sport. Wir freuen uns. Das war der Fußballteil auf Sportradio 360, Picture 480. Danke Alexi, danke Martin, danke Andreas. Kurze Pause, dann geht's ja weiter.
9: Hallo, Sie hören Christoph Daum, Sportradio 360.
3: Sportradio 360, die Big Show 480. Es geht weiter mit dem Motorsport und ich freue mich, dass die beiden Stefans wieder am Start sind. Zum einen von motorsport.com, Stefan Edeln. Servus, Stefan.
6: Servus.
3: Und The Voice, Stefan The Voice, Heinrich, Motorsport TV und wo er sonst noch überall am Start ist. Servus, The Voice.
10: Ich grüße euch. Ja, die Achse äh, Landshut-Tübingen ist, glaube ich, eine gute.
3: Stabil, stabil. Auch in diesen Zeiten. Ähm, Imola steht an Stefan Ehlen und Imola war zu den Zeiten, wo ich mich noch viel intensiver mit der Formel 1 beschäftigt habe, eigentlich immer, ne, was heißt eigentlich, man ist jedes Jahr nach Imola gefahren. Dann sind natürlich diese schrecklichen Unfälle mit Roland Ratzenberger und Aden Senna passiert und Imola war dann plötzlich weg vom Fenster. Hat das irgendwas mit der Rennstrecke zu tun gehabt oder hat es damit zu tun gehabt, dass die Forderungen, die finanziellen Anforderungen und Forderungen an die Rennstreckenbetreiber immer größer geworden sind?
11: Ein bisschen von beidem. Also die Unfälle, die du angesprochen hast, das war ja Mitte 90er Jahre, 1994 und Imola wurde zuletzt 2006 angesteuert. Und 2006, da hat man sich schon irgendwie gefühlt wie im falschen Film, wenn man dann denkt, die Formel 1 mit ihren vielen, vielen LKWs, mit ihren Motorhomes und so. Und Hinterstadt und Ziel in Imola, da ist nicht viel Platz. Also da hast du eine kleine Fläche, das Paddock, das Fahrerlager ja, okay. und dann kommt aber schon ein kleiner Bach. Und die Formel 1 hat schon über Jahre moniert, hey, da ist zu wenig Platz, wir brauchen mehr Platz für unsere Hospitality, wir wollen unsere VIPs unterbringen, sprich, das Fahrerlager ist aus allen Nähten geplatzt. Und natürlich spielt auch mit dann das Antrittsgeld, was die Formel 1 dann damals schon verlangt hat. Und dann kam halt das eine zum anderen, Imola hat gesagt, naja, wir können nicht groß expandieren, das wird nicht funktionieren. Und die Formel 1 hat gesagt, gut, ähm, wir müssen halt dahin, wo Platz ist. Und Imola hat dann allerdings im Nachhinein, ich glaube 2008 ist es gewesen oder 2007 dann, einen großen Umbau angestoßen. Man hat dann unter anderem die Boxenanlage komplett abgerissen, neu aufgebaut und hat auch den dritten Sektor in der Rennstrecke verändert. Also du wirst dich erinnern, der Unfall von Barrichello 1994, der ist in der Variante Bassa passiert. Das ist die Schikane Vorstadt und Ziel. Mhm. Die gibt's es nicht mehr. Jetzt hat man im Prinzip aus, ich glaube Privatza heißen die Kurven, mhm. ähm, eine lange Gerade runter bis zu Tamburello. Tamburello war ja früher auch eine Vollgaskurve. Das ist schon länger, dann einfach jetzt eine Schikane. Aber zwischendrin gibt's es nichts mehr. Also die Schikane vor Start und Ziel, die man so gewohnt war von Imola, wo die Autos nochmal richtig über die Randstreine räubern, die ist weg. Es war links
10: erstmal und dann rechts. Also es war quasi eine Doppelschikane. Äh, hat man auch gemacht, um die, das Tempo für die Boxeneinfahrt ein bisschen zu verringern. Ähm, aber völlig richtig, dieser schwere Unfall von Rubens Barrichello. Ich stand da durch Zufall genau gegenüber mit Manuel Reuter und ein paar anderen Fahrern vom Porsche Supercup. Wir haben uns das angeguckt und wir waren wirklich äh, weiß im Gesicht und waren erstarrt. Dass dem Barrikenno da relativ wenig passiert ist, ist ein Wunder. Es war ohnehin ein Wunder, dass damals auf dem Kurs wenig passiert ist, weil die Auslaufzonen bei weitem nicht groß genug waren. Zumindest nicht für die Formel 1, für andere Rennserien schon aber nicht für die Formel 1. Und deswegen war der Umbau, den Stefan gerade beschrieben hat, dringend geboten und dringend angesagt. Und tatsächlich, das Fahrerlager war extremst eng, weil es so ein Schlauch war, ein ganz hm. enger, langer Schlauch und damit eher ungünstig für die großen Formel 1 LKW. Ich finde aber, der Charakter der Rennstrecke hat sich durch den Umbau überhaupt nicht verändert. Ähm, die Schikane 1, die kommt direkt nach Start und Ziel, nach der langgezogenen Links, die hat man eingebaut. In der Tat, Jens, wie von dir erwähnt, aufgrund des Unfalls von... Äh, Roland Ratzenberger, das war schon klar, aber ich finde es immer noch eine fantastische Berg- und Talbahn. Es gibt ja Rennstrecken, die, wenn tatsächlich weitere Auslaufzonen gebaut werden und die formel der Formel 1, der modernen Formel 1 erfüllt werden, dann tatsächlich so ein bisschen was von ihrem Glamour und ihrem Mythos verlieren. Bei Imola ist das meiner Ansicht nach nicht der Fall.
3: Okay. Ähm, ich bleib gleich bei dir, der Voice, weil mir das letzte Voice erst mal so aufgefallen ist in Portimao. Da gab es äh, einen es war glaube ich vor dem Qualifying auf es gesehen, Sascha Rose hat das zu erklären versucht, äh, mit dieser wie weit man aus der Strecke rausfahren darf. War das jetzt mhm. wirklich nur eine Geschichte, die in wie äh, an die Familie Elen, war das wirklich nur eine Geschichte? <lacht>
6: thank you,
3: thank you. War das nur eine Geschichte, die in Portimao äh, auf diesem speziellen Kurs äh, wichtig war oder ist das auch auf anderen Rennstrecken wichtig? Also das, ja, das ist so wichtig wie dort.
10: Ja, ja, das ist eine gute Frage, weil die Track Limits waren gerade in den letzten äh, Wochen immer wieder ein Thema und nicht nur in der Formel 1, zum Beispiel auch bei den 24 Stunden von Spa. Ähm, es gibt ja viele moderne Rennstrecken, bei denen das immer wieder ein äh, Thema ist, äh, wo dann teilweise im freien Training schon Dutzende von Rundenzeiten gestrichen werden, denn genau wenn du dann die Regeln nicht einhältst und mit dem Auto komplett überfährst, ähm, dann ist klar, wird die Zeit gestrichen. Das äh, ist dann im Rennen noch viel ärgerlicher, weil wenn es tatsächlich im Rennen nach äh, zwei Verwarnungen passiert, kriegst es eine Zeitstrafe oder eben tatsächlich eine Boxenstoppstrafe. Das ist äh, höchst ärgerlich, aber das ist ein Problem der modernen Formel 1 und wie auch von Stefan Ehlen schon oft hier an dieser Stelle bei Sportreihe diskutiert, diesen diesem Mist der permanenten Asphaltierung der Auslaufzonen. Wenn da Schotter Betten wären, wäre das alles kein Diskussionsthema, wäre das alles kein Problem, weil dann die Fahrer entweder rausliegen und dann auf jeden Fall wissen, das machen wir auf keinen Fall wieder, weil das Rennen oder das Qualifying dann beendet ist. Aber dieser Trend seit vielen, vielen Jahren, dass man alles komplett zuasphaltiert und versiegelt, ist nicht nur ökologisch ein großer Unsinn, sondern auch im Sinne des Rennsports ein wirklicher Blödsinn.
3: Ja. So, 92 Siege, Stefan Eden. Where's, where's the sky is the limit, oder ist das Limit, dass sich Lewis Hamilton äh, nach seinem 100. Grand Prix-Sieg vielleicht sagt, äh, das ist eine schöne Zahl, ich höre auf nächstes Jahr.
11: Also ich glaube, ich muss mich kurz fassen, weil die Tochter ja gerade ziemlich Radau macht. Ja, ja, mach noch, mach noch. <lacht> ähm, also es wird definitiv über 100 gehen, bin ich überzeugt davon, der wird auch nächstes Jahr noch fahren und ob er dann sogar 2022 noch weitermacht, da bin ich mal gespannt. Ich kann es mir aber sehr gut vorstellen, dass er dann am Ende vielleicht sogar wirklich zweistellig Titel kriegt und dreistellig Siege, das glaube ich schon, das wird definitiv drin sein. Das schafft er vielleicht sogar schon nächstes Jahr. Und auch wenn sich das jetzt so ein bisschen hinzieht mit äh, Vertragsverlängerung Mercedes, das kann und muss eigentlich nur eine Formsache sein bei Lewis Hamilton. Geht da wahrscheinlich um die Zahl, die hinter dem Dollarzeichen steht. Und äh, die wird und muss hoch sein. Ich meine, der, der Wert von Lewis Hamilton ist größer denn je, mit jetzt bald sieben Weltmeistertiteln, mit dem Siegrekord in der Formel 1. Also ähm, da muss auch ein Daimler dazu bereit sein, da entsprechend ein bisschen was hinzulegen. Und das wird auch ein Daimler dazu bereit sein, zumal ja ein Teil des Gehalts auch dann von Petronas kommt und von diversen anderen Sponsoren. Also ich glaube, man darf davon ausgehen, nächstes Jahr fährt Hamilton nochmal, nächstes Jahr wird Hamilton sehr wahrscheinlich nochmal Weltmeister. Und dann hat er, glaube ich, sein Minimalziel erreicht, aber es geht da vielleicht auch so ein bisschen darum, wenn er aktuell das beste Auto hat, dann soll er das doch quasi weiter nutzen können. Die Denke wird schon sein, solange er im besten Auto sitzt, fährt er von Titel zu Titel und verhindert zum Beispiel, da sind wir wieder bei der Parallele zur Papstwahl, ne? ich muss ja auch gucken, dass es ein anderer nicht wird, ähm, da verhindert er zum Beispiel, dass ein Max Verstappen schon mal Weltmeister wird. Und Max Verstappen, der hat neulich so ein bisschen gewitzelt, ja naja gut, jetzt ist der Hamilton so weit vorne mit den Siegen, 92 an der Zahl. Ja, da muss ich erfahren, bis ich 40 bin, dass ich die Rekorde einstelle. Und ja, dem Verstappen ist es durchaus zuzutrauen, dass der tatsächlich noch eine lange Karriere hat. Der ist Anfang 20 und wer weiß, ja, wie viel Titel der vielleicht mal noch einfährt, wenn es dann mal irgendwie passt von der Konstellation her. Also alles, was Lewis Hamilton jetzt noch mitnehmen kann, kann wirklich bedeuten, er hält diesen Rekord vielleicht wirklich bis in alle Ewigkeit oder solange es die Formel 1 halt noch gibt.
3: Und äh, Das muss Gut, man, das haben wir ja, uns bei
10: Michael Schumacher natürlich auch ja. gedacht, aber ich äh, äh, Stefan, wunderbarer Vorstellung, weißer Rauch über dem Formel 1 Fahrerlager. Ja. Grandios.
3: Und, äh, und der Voice äh, ist, ist deshalb vielleicht auch der, der dringende Wunsch, dass Mick Schumacher in die Formel 1 kommt und da kannst du ja gleich auch was dazu sagen, wo er, wenn er überhaupt hinkommt, aber so groß, weil wenn wir uns dieses Feld mal anschauen, Vettel, finde ich, hat sich komplett zurückgezogen, von Leclerc weiß man zu wenig, dass du Lewis Hamilton auch schon deshalb brauchst, weil er halt jemand ist, der auch mal der was sagt, der zu Themenstellung Stellung nimmt. Von Verstappen, gut, das ist ein junger Kerl, aber habe ich auch noch nichts gehört, wo ich mal sage, aha, das ist ein bisschen was anderes als Rennfahren. Von Lewis Hamilton, das war, gebe ich zu, zu Beginn seiner Karriere ein kleines bisschen anstrengend, aber mittlerweile finde ich es großartig, dass er sich wirklich auch zu sehr, sehr vielen anderen Themen äußert.
10: Ja, äh, ich glaube, jeder Sport sucht nach absoluten Superstars, die alles überragen. Ähm, und manchmal fängt es an zu kippen, dass der sportliche, äh, die sportlichen Leistungen dann äh, dem, dem äh, Anspruch für Statements nicht mehr so ganz folgen können. Das sind wir weit von entfernt. Wir haben immer wieder den Lewis Hamilton gelobt, wie der Jahr für Jahr sich noch zu steigern imstande ist, wie der nach wie vor hungrig bleibt, auch jetzt mit 35 Jahren. Und ich sehe es völlig klar, genauso wie, wie, wie der Stefan, dass äh, es überhaupt gar keinen Sinn macht, dass diese Erfolgsliasion nicht weitergeht. Das sagt ja auch Toto Wolf. Es ist in Corona-Zeiten alles ein bisschen schwierig. Das ist klar. Wir haben eine sehr kompakte Formel-1-Saison. Wir sollten versuchen, immer in den Blasen zu bleiben. Das tut Mercedes vorbildlich. Ich glaube, dass das in der Tat ein Selbstläufer ist. Es wird ein bisschen gefeilscht, aber das Warten hat in der Tat mir dem Lewis geholfen, Aufgrund der auch diesjährigen Siegeserie ist sein Wert weiter gestiegen. Wir haben es jetzt auch in Portimao gesehen. Der ist eben auch nicht nur vom reinen Speed her äh, so, so gut, sondern der ist unglaublich clever. Diese zweite Runde mit den gelben Reifen im Qualifying war der Schlüssel zum Sieg. Im Grunde hat äh, Bottas auch dort eigentlich alles richtig gemacht, war aber nicht eben ganz so smart. Zu verstehen, dass die Reifen einen langen Anwerfenprozess auf dieser noch relativ neu asphaltierten Rennstrecke von Port Portimao hatten, die eben noch ein bisschen Öl geschwitzt hat, die sehr rutschig war. Ähm, und gerade der Umgang mit den Reifen ist eben auch so eine der Besonderheiten von Lewis Hamilton. Das kann er eben auch. Er ist auch ein Reifenstreichler. Kurios war in Portimao, deswegen auch diese turbulente Anfangsszene, wo wir plötzlich gesehen haben, McLaren führt und auch Bottas durfte ein paar wenige Führungskilometer sammeln, bis dann Lewis Hamilton Reifen auf Betriebstemperatur waren und er dann ange angegast hat. Ähm, also man sieht, dass diese ganzen Finessen, diese Kleinigkeiten, die auch dazu gehören, diese vielen kleinen Mosaiksteinchen, die einen Meister machen, die hat er nach wie vor, und auch da wird er besser und besser. Und es ist in der Tat, wir haben es vor kurzem bei dir schon mal, lieber, lieber Jens, gesagt, es gibt im Grunde momentan nur drei Fahrer, die auf diesem Niveau fahren. Das ist tatsächlich äh, Hamilton mit Abstrichen Bottas, aber dem fehlt eben immer ein bisschen was, obwohl er im Qualifying-Start ist. Wir haben dann aber eben einen, einen sehr, sehr guten Leclerc, der mit dem Material, das ihm momentan zur Verfügung steht, immer wieder mehr macht, als eigentlich der Ferrari, der aktuelle Ferrari hergibt. Der vierte Platz spricht da auch eine deutliche Bände und man sieht immer wieder im Vergleich zum Zettel, dass da tatsächlich ein gigantischer Unterschied ist. Und beim Verstappen, glaube ich, da muss man ein bisschen für den eine Lanze brechen, solange du noch nicht Weltmeister warst und das jetzt seit Jahren ankündigt, ähm, ist es, glaube ich, auch ist er ganz gut beraten, sich mit äh, dem äh, Kommentieren von anderen, vielleicht politischen, gesellschaftlichen mhm. Themen, äh, sich da eher mal zurückzuhalten. In erster Linie ist er Sportler, in erster Linie ist er Formel 1 Rennfahrer und da gilt es erstmal die aktuellen Ziele zusammen mit Red Bull zu erreichen.
3: Ja. Gut. So, was ist wahrscheinlicher nächstes Jahr? Äh, oder ist beides wahrscheinlich? Wer ist im nächsten Jahr noch in oder schon in der Formel 1, Stefan Edel? Ich habe gerade auf einem befreundeten Portal gelesen, dass Toto Wolf, der Name ist ja schon gefallen, Daimler ist auch schon gefallen, dass er, dass zumindest mit ihm gesprochen wurde, wenn ich es richtig interpretiere, über einen Wechsel in den Konzern. Wird Toto Wolf der Formel 1 verloren gehen und wird Mick Schumacher der Formel 1 zugeführt? Wenn ja, wo?
11: Kurze Antwort, nein und ja. <lacht> Toto Wolf, der wird nicht in den Konzern wechseln. Nein, der bleibt also im Motorsportbereich. Die Diskussion gab es wohl tatsächlich mit Ola Kalenius. Die beiden sind sich möglicherweise nicht so ganz grün, wie es nach außen in den ah, okay. Anschein macht. Okay. Und man hat da wohl ein bisschen halt gefeilscht drüber, was machen wir weiter, wie geht's in welche Richtung. Und äh, der tote Wolf hat dann wohl recht deutlich gemacht, nee, nee, also Formel 1 ist das Ding, was er machen will. Er war ja kurzfristig auch mal im Gespräch als Formel 1 Geschäftsführer. Das hat sich dann aber, aber wir relativ sollten schnell vielleicht, zerschlagen. Kurz,
10: no? Stefan, wir sollten vielleicht ganz kurz sagen, dass der Ola Kalenius natürlich... Ähm, äh, verständlicherweise auf der Suche nach tollen Managern für Mercedes ist, äh, für den Daimler-Konzern, der in der Krise ist. Äh, die Zahlen sind, sind alarmierend aktuell. Der braucht äh, tolle, junge, dynamische Manager, die vielleicht nicht schon vorher irgendwo äh, mit Gewerkschaften oder so ähnlich äh, schon Erde verbrannt haben. Deswegen natürlich ähm, nach dem Erfolg, den Toto Wolf tatsächlich bei der, in der Formel 1 zu verantworten hat in den letzten Jahren, war der Wunsch, von Kalenius als neuem Vorstandsvorsitzenden, den, den Toto Wolf vielleicht zu sich in den Vorstand zu holen, für die Serienproduktion, äh, völlig verständlich. Aber klar, wer Toto Wolf kennt, weiß, das ist ein absoluter Racer. War er immer schon, äh, wird er auch immer bleiben. Und dass er natürlich momentan sich auch aussuchen kann auf dieser Erfolgswelle, auf der, der er schwimmt, wo er bleibt und wo er für Mercedes, für den Stern wirkt, ist auch klar. Ähm, aber die Tatsache, dass eine Anfrage kam, ist, glaube ich, völlig legitim, denn äh, Toto Wolf, sein Ruf als Spitzenerfolgsmanager eilt ihm ja nun weit voraus, weit über die Grenzen der Formel 1 hinaus.
11: Genau. Und tatsächlich gab es auch die, die Gespräche mit der Formel 1, ob er diese Geschäftsführerrolle eben einnehmen wollen würde. Und da hat er aber dann selber gesagt, nee, das äh, machen wir dann doch nicht, weil Ferrari hatte bekanntermaßen ein Vetorecht. Die hätten sagen können, nö, nee, den Wolf wollen wir nicht. Und insofern hat der Wolf dann gleich gesagt, na, also bevor ich mir dann die Blöße gebe und sage, ich mach's und Ferrari sagt, nee, Edge darf's nicht, dann, dann bleibt er einfach bei dem, was er kann und was er gut macht. Das muss man einfach auch sagen. Das stimmt tatsächlich, er ist der erfolgreichste Teamchef, den es gab in der Formel 1, also zumindest mit dieser Erfolgsära seit 2014, das ist schon einmalig. Und die andere Geschichte, Mick Schumacher, ja, also der wird definitiv nächstes Jahr Formel 1 fahren, da lege ich die Hand ins Feuer entweder bei Haas oder bei Alfa Romeo und das ist momentan auch so das große Fragezeichen. So ein paar kleine Puzzlesteine äh, zum Fahrerkarussell, die gibt es ja immer hin und wieder. Wir haben jetzt erst kürzlich Pierre Gasly gehört, der bei Alfa Tauri bleiben wird, sinnvoller Schritt, logischer Schritt. Der wird sich aber dann nächstes Jahr umschauen müssen, weil bei Red Bull geht es für ihn definitiv nicht weiter. Zurück ins A-Team geht nicht, das heißt ein Jahr noch B-Team, dann mal schauen. Vielleicht ist er dann der nächste Kandidat bei Alpine, dem Nachfolgeteam von Renault dann. Hm. Muss man mal gucken. Aber Mick Schumacher, ja, das ist die große Frage. Aber ich glaube schon definitiv, dass der aufsteigen wird. Der wird sehr wahrscheinlich auch den Titel holen in der Formel 2. Und damit hat er sein Ticket dann jeweils gelöst für die Formel 1. Es tendiert gerade so ein bisschen, dass es vielleicht so ist, dass Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi bei Alfa Romeo bleiben. Und dass es bei Haas dann heißen wird, Mick Schumacher und Nikita Mazepin. Nikita Masepin, das wäre dann so eher in die Richtung Paydriver, der ist auch in der Formel 2 unterwegs, aber jetzt nicht so der klassische Überflieger. Der würde sich möglicherweise da ein Cockpit kaufen. Allerdings hat es jetzt auch die Tage geheißen, naja, äh, aufgrund der Cockpitknappheit und aufgrund der großen Anzahl an Ferrari-Junioren könnte das auch bedeuten, dass Kimi Räikkönen zum Rücktritt überredet wird und dass halt dann doch bei Alfa Romeo noch ein Platz frei wird. Also alles momentan noch ein bisschen in der Schwebe, aber so oder so bei einem der beiden Ferrari-Kundenteams Haas oder Alfa Romeo, da wird der Schumacher fahren.
3: Für welches Team ist es wichtiger, äh, der Voice? Für mich düngt jetzt irgendwie Haas, ich habe ja keine Ahnung, wie die Finanzen sind, aber das ist für mich so ein Team, das kurz vorm Absprung aus der Formel 1 ist, theoretisch zumindest, weil es nicht läuft. Und dann aber, wenn man mit dem Namen Schumacher plötzlich um die Ecke kommt, das, muss doch ein, das müsste doch ein Boost sein, theoretisch.
10: Das müsste ein Boost sein, wobei ich die äh, tatsächlich antizipierte Paarung äh, Massepin und äh, Mick Schumacher, äh, beides Neulinge dann, in einem Team, das momentan ein Grottenchassis gebaut hat und natürlich auch darunter leidet, dass der Ferrari-Motor in diesem Jahr eine echte Luftpumpe ist und <lacht> überhaupt keine Leistung hat, äh, auch nicht hält. Dazu haben sie zwei Fahrer, die momentan äh, quasi immer wieder Demolition-Derby machen und damit natürlich auch die Kosten extrem in die hohe Höhe getrieben haben. Ich habe schon letztes Jahr nicht verstanden, warum sie an Roma Grangean und an, an Kevin Magnussen ähm, so treu geblieben sind, warum sie die gehalten haben, ich hätte schon da gesagt, also einer von den beiden hätte schon für 2020 ausgetauscht gehört, haben sie nicht gemacht, weil sie gesagt haben, letztes Jahr war unser Auto Mist, die Fahrer sollen in diesem Jahr 2020 dann von einem besseren Auto profitieren, was nicht der Fall war, also die stehen ein bisschen im Off und ich weiß tatsächlich nicht, ob es für Mick Schumacher nicht besser wäre, bei Sauber zu fahren. Also bei Alfa Romeo, der Vertrag wurde im Übrigen gerade heute verlängert. Das wird weiter diese Kooperation bestehen zwischen den Schweizern und Alfa Romeo. Ich glaube, dass tatsächlich wir da auch einen Teamchef im Übrigen haben bei Alfa Sauber, der sehr auf junge Talente setzt. Der hat auch Nico Hülkenberg lange, lange gefördert. Der Herr Vasseur ist ein sehr, sehr guter Talentspäher und Entwickler. So ein bisschen auch wie Franz Tost bei Alfa Tauri. Und ich glaube, dass da der MIG möglicherweise besser aufgehoben wäre, vor allem, wenn er einen erfahrenen Teamkollegen haben sollte, wenn die Kooperation tatsächlich mit und weitergeht, was wir noch nicht wissen. Vor ein paar Wochen haben wir gedacht, das ist absolut sicher. Aktuell sieht es so aus, als würde auch da man gucken, dass man unbedingt Geld kriegt. In Corona-Zeiten ist die Geldausschüttung insgesamt schwierig. Also für MIG, glaube ich, wäre eine Kombination mit einem erfahrenen, Formel 1 erfahrenen Teamkollegen für den Lernprozess besser.
3: Das lassen wir kurz sacken, verabschieden uns von Stefan Ehlen. Stefan, ich bedanke mich ganz herzlich. The Voice bleibt noch bei uns, gleich geht's weiter mit The Voice und Eddie Mielke.
11: Hi, hey, hier ist
12: Sensor und christophersen und ihr hört 360.
3: Es geht weiter in der Big Show 480. Zunächst mal, man darf es gar nicht sagen, nur, sondern man muss sagen, exklusiv mit Stefan The Voice Heinrich. Wir versuchen, Eddie Milke zu erreichen, aber bis wir Eddie erreicht haben, wir haben in diesem Jahr eher seltener in die USA geschaut, aber es gab das immerhin ein sehr dramatisches Indica-Finale, The Voice. Was, was hat sich getan?
10: Ja, das stimmt. In der Tat, in St. Petersburg, in Florida gab es das große Finale. Das war ja auch natürlich auch in den USA aufgrund der dramatischen Zahlen dort, der Corona-Zahlen, eine sehr kompakte, sehr enge, eng getaktete Indica saison Das ist quasi die us formel 1 Kennen langjährige Fans so ein bisschen aus der Zeit als ein amtierender Formel 1-Weltmeister Nigel Menzel,
6: mhm.
10: ähm, aus Trotz und aus Ärger über das Angebot von Frank Williams und aus Ärger auch über Bernie Ecclestone gesagt hat, wisst ihr was in der Formel 1, ihr könnt mich mal, ich gehe in die USA, ich fahre dort in die 500 plus die Begleitrennen drumherum, eben die Indy-Cars und dann ist er da auf Anhieb auch Meister geworden, ähm, also da hat er dann auch für gesorgt, dass in Europa plötzlich sehr viel mehr Augen äh, nach U USA geblickt haben. Und äh, die große Zeit der indy der Card rennserie da gab es jeden Sonntag Live-Übertragungen, die ich äh, freundlicherweise kommentieren durfte, zumindest mit Manfred Janke. Wir waren bei den meisten Rennen drüben. Und inzwischen müssen wir sagen, nach einer Phase, als die indy auch äh, den Bach runterging, als nämlich fast nur Ovalrennen mit den Formelautos gefahren wurden und sehr viel schwere Unfälle passierten, ist inzwischen bei den Amerikanern, die das machen, Mark Miles. Den kennst du ja auch noch. Ja, Tennis, Tennis. Ja. Tennis ja. Der lange Zeit die Geschicke der Indica äh, als Top-Sportmanager äh, ge geleitet hat und der tatsächlich geschafft hat, die Indicas wieder aus dem Keller rauszuholen. Die drv gehen seit einigen Jahren also wieder nach oben. Ähm, man stand lange Zeit deutlich im Schatten von Nesca, weil das Alleinstellungsmerkmal der Stockers, der US-Stockers in den EsK sind ja die Ovalrennen, eben die Nudeltöpfen der USA. Die Indikats haben sich tatsächlich gerattelt und haben gemerkt, dass sie da einen falschen Weg gegangen sind. Und in der Tat, Mark Miles war einer derjenigen, der Sportmanager, der mit seiner großen Erfahrung aus der Tenniswelt dann auch dem Motorsport tatsächlich geholfen hat. Und hat nämlich dafür gesorgt, dass die Indikats jetzt mehr Straßenkurse und Rundstrecken fahren, wie die Formel 1. Und das war ein Teil des Erfolgs, warum es wieder nach oben geht. Sportlich wirklich klasse letzten Jahr, müssen wir sagen, ist ein Oldie but Goodie, tatsächlich immer wieder vorne mit dabei hm. gewesen, ein Neuseeländer, der auch mal in jungen Jahren Formel 1
6: getestet oh, hat. Oh. Ah, getestet, äh, ein Gott Ein getestet, also getestet, aus ja.
10: Neuseeland, der in Amerika dank Stefan Johansson, dem Ex-Formel 1-Fahrer aus Schweden, tatsächlich dann große Karriere gemacht hat. Äh, Stefan Johansson hat ihn lange gemanagt. Und Scott Dixon tatsächlich hat es in diesem Jahr zum sechsten Mal geschafft, Champion zu werden, das im zarten Alter von 40 Jahren. Es war ein Rennen auf Spitz auf Knopf in St. Petersburg, dort wo in wenigen Monaten die neue Saison 2021 auch wieder beginnen wird. Das ist ganz in der Nähe also tatsächlich von Orlando in Florida. Und damit tatsächlich im Südzipfel der USA auch wettermäßig, äh, jetzt immer noch Ende Oktober, äh, super Bedingungen. Es war tatsächlich ein, ein Rennen, dass der Herausforderer von Scott Dixon, der zweifache Champion im Penske-Auto, nämlich Josef Neugarten, der hat tatsächlich äh, das Rennen sogar gewonnen, hat eine irrsinnige Aufholjagd in der zweiten Saisonhälfte gemacht, war weit über 100 Punkte hinter dem in dem Saisonbeginn konstant starken Scott Dixons Rücken. Wir haben alle gedacht, ach, das ist ein Selbstläufer. Der Dixon wird so durchmarschieren wie der Lewis Hamilton in der Formel 1. So war es nicht. Ähm, Roger Penske und sein Team, Josef Njörn-Neugarten, äh, dann haben wir tatsächlich auch äh, Will Power und Co. Die waren so fantastisch und haben so aufgeholt, dass es beim letzten Rennen um alles oder nichts ging. Um eine Position am Ende hat das gereicht für Scott Dixon. Der ist Dritter geworden, nachdem er lange Zeit im Mittelfeld äh, rumhing und äh, das nicht geschafft hat, weiter nach vorne zu kommen. Aber als es darauf ankam, da war die Erfahrung des Neuseeländers von Scott Dixon. Da sechsfacher Titelträger, er kann jetzt im nächsten Jahr gleichziehen, er wird in jedem Fall weiterfahren, bei Chip Ganassi, dem äh, Serienmeisterteam in den USA, die ja auch in der nascar Rennserie gegen Roger Penske antreten. Das sind die zwei großen erfolgsteamchefs in den USA. Diesmal also besseres Ende, anders als im letzten Jahr, als äh, Newgarden tatsächlich für Penske gewonnen hat, in diesem Jahr Ganassi und äh, der Scott Dixon, der im nächsten Jahr gleichziehen kann mit dem ewigen Rekord den Indy-Cars, nämlich A.J. Foyt. Ah, Ant ja. ah, Anthony ja. Joseph Foyt, eine mhm. Legende in den USA. Ähm, fast so bekannt wie Mario Andretti. Und A.J. Foyt äh, war siebenfacher Champion. Das kann Scott Dixon im nächsten Jahr äh, erreichen und das wird er auch versuchen. Er hat in diesem Jahr gezeigt, dass er alles hat, auch in den nächsten Jahren, was es braucht, um indy champion zu werden. Und so ein bisschen ist da die Sache schade, dass er damals als junger Mann sehr gute Formel-1-Tests gemacht hat, aber kein Budget hatte. Hat kein Geld mitgebracht, schon damals in der Formel-1 leider ein Thema. Ich glaube, der hätte tatsächlich der Formel-1 auch gut getan, der Scott Dixon. So gut wie der über die Jahre geworden ist, ähm, wäre der in der Formel-1 auch sehr erfolgreich geworden. Nun freuen sich die Amerikaner, dass tatsächlich da ein Kiwi, längst allerdings eingemeindet, auch mit US-Passport, dass Scott Dixon in Amerika für Furore sorgt. Aber auch der junge äh, Josef Neugarten ist ein Mann der Zukunft. Und da würde ich zum Beispiel mal sagen, äh, lieber Jens, dem sollte man mal einen Formel-1-Test geben. Ich glaube, dass der das durchaus kann. Wie gesagt, IndyCar ist fast nur noch Rundstreckenrennen von den urbanen weggegangen. Es bleibt allerdings natürlich das ganz große Event als Marke, als Aushängeschild, die 500 Meilen von Indianapolis. Die hat New Garden auch schon gewonnen. Ähm, es war ein wirklich fantastisches Finale, Problem natürlich auch dort Corona und es waren keine Zuschauer da.
3: Gut, dann äh, haken wir das mal ein kleines bisschen ab. Dieses Thema werden wir auf dem Zettel behalten und das würde der Formel 1 natürlich ein US-Amerikaner US Hoppala, ich habe mich selbst gemutet. Äh, okay. ich, sag, hier, ich, ich meinte nur gerade zu sagen, äh, dass wir den US-amerikanischen Fahrer in der Formel 1, das wäre gut. weil ich glaub, ja. War Theo Fabi der Letzte? War Theo Fabi überhaupt US-Amerikaner? Ich glaube schon. Nee,
10: Theo Fabi war Italiener. Ja, oh Gott, das was mache ich denn? Corrado und Theo Fabi, die beide, <lacht> oh Gott, die ist das schlecht. beide <lacht> haben in der Formel 2 gewonnen. Aber nur der Theo hat es in die Formel 1 geschafft.
3: Das schneide ich jetzt nicht raus. Aber wer war der Letzte US-Amerikanische? Wieso komme ich auf Theo Fabi? Ich weiß es gar nicht. Das, äh, Italienischer ist geht's ja gar USA nicht.
10: Auch gefahren. Ich ah, okay. habe den sicherlich in den USA auch gesehen. Er ist lange in den USA gefahren, unter anderem für das Porsche-Team von Manfred Jantke.
3: Wer war der letzte US-amerikanische Formel-1-Fahrer? Das muss ja ewig lang her gewesen sein. Weil, äh Schon lange her. Also Scott Speed hat man mal. Ah ja, stimmt, stimmt. Scott gesagt,
10: Speed, ja. Wir, mit dem Namen muss er eigentlich Rennfahrer mhm. werden war bei Red Bull, ist aber dann von Dr. Helmut Marko schnell entsorgt worden. <lacht> das ist leider schon lange her. Wir hatten so ein bisschen Hoffnung, dass in der Tat äh, der Enkel von Mario, Mike Andretti, vielleicht in die Formel 1 schaffen ja. könnte. Da war er aber einfach nicht gut genug und ist nicht nach Europa gekommen. Wollte das nicht. Ähm, und der Graham-Ray-Hall ist in Europa äh, bis in die Formel 3 gefahren, äh, ist dann aber zu seinem Papa, zu, Gra äh, zu Graham nach, nach Amerika wieder gegangen, um dort im Indica-Team zu fahren. Es waren ein paar, die es probiert haben, ähm, auch Danika Patrick im Übrigen ist ja nach Europa gekommen, ja. als US-Amerikanerin, um hier richtig Rennfahren zu lernen, in den unteren Formelklassen. Aber dann hat natürlich ganz klar haben die großen Dollar, die glänzenden Dollar in den USA gebunken und dann ist sie wieder rüber.
3: Ja. Wer, wer kann es ihr verdenken? Wir nicht. Okay, Theo Fabio zum Amerikaner gemacht. Das ist das Highlight Was dieser... wir noch
10: vielleicht noch sagen sollten, lieber äh, Jens, ist, das tatsächlich ein bekannter Name aus der Nesca-Serie jetzt den Wechsel macht, nämlich Jimmy ja. Johnson. Jimmy Johnson, also äh, siebenfacher Nesca-Champion, hatte aber schon angekündigt, dass er tatsächlich jetzt äh, seine Karriere bei Henrik Motorsport beendet. Es war auch kein sehr gutes Jahr 2020 mhm. im Stocker für ihn. Vielleicht waren die Gedanken auch schon woanders vor der neuen Herausforderung. Anders als Jeff Gordon und äh, Clint Boyer, viele der Nesca-Stars, die aufgehört haben, oder auch Tony Stewart, die aufgehört haben, dann Fernseh-Duties, Fernsehaufgaben als Kommentatoren, als Fachreporter übernommen haben. Äh, Jux Jimmy Johnson immer noch und er hat tatsächlich äh, ein Angebot bekommen für Chip Ganassi, also das aktuelle Meisterteam mit dem gerade gelobten neuen Champion Scott Dixon, neuen und alten Champion Scott Dixon, tatsächlich in die Car zu fahren. Mhm. Und man sollte nicht vergessen, dass viele der äh, NASCAR-Piloten tatsächlich aus dem Offroad-Sport kommen und auch aus dem Formelsport. Und das ist bei Jimmy Johnson auch so, der Kalifornier ist lange diese Baja Wüstenrennen gefahren, ist viele Rundstreckenrennen auch schon gefahren, der kann das und hat bei Tests auch bewiesen, dass er vorne mitfahren kann, also der ist im nächsten Jahr tatsächlich bei den IndyCars dabei, setzt seine Karriere fort, aber jetzt eben in Rennautos ohne Dach und hat seine Stammnummer, die er seit Beginn seiner Karriere im Nesca-Sport gehabt hat und zu Glanz und Glorian und zu sieben Ticking gefüttert, die 48 jetzt eben auch auf dem Ganassi-Auto. das sind wir unheimlich gespannt tatsächlich, wie der sich da schlagen wird, ob der da vorne mitmischen kann.
3: Ja, ich bin auch gespannt. Also ich war jetzt äh, ehrlicherweise ein kleines bisschen überrascht, dass Jimmy Johnson nicht dachte, wir hätten den vor drei Jahren schon verabschiedet aus der Nesca. Aber das ist was anderes. So, Also, äh, wir, wir können Eddie nicht erreichen. Äh, ich habe technische Probleme heute. Ich weiß auch nicht, warum. Aber Eddie, entweder hört er uns nicht, wenn wir ihn anrufen. Aber was in dieser Woche jetzt nicht ganz so schlimm ist, weil The Voice ja, sowohl die MotoGP macht Pause als auch die DTM. Aber die DTM möchte ja am 8. November auf dem Hockenheimring die Saison zu Ende bringen. Jetzt hast du mir kurz zugerufen, das ist gar nicht mal fix, dass die da fahren können.
10: Ähm, nee, nach den aktuellen Zahlen ist momentan zwar schon, es ist mir schon zurückgerufen, man wollte ja mit ein paar Zuschauern vor Ort, wenn auch einer kleinen Anzahl fahren, das war zunächst mal von den Gesundheitsbehörden, in Baden-Württemberg auch genehmigt worden. Aber jetzt ist schon klar seit ein paar Tagen, dass das nicht der Fall sein wird. Es wird so oder so ein Geisterfinale sein. Was schade ist, weil das große Finale, äh, in diesem Fall ein Doppelfinale, weil wir A, den Meister küren müssen, aus dem Dreikampf ist hier aufgrund der tollen Aufholjagd in Zolder, dem Doubleheader, ein Zweikampf geworden, weil Robin Friens eigentlich unter normalen Umständen keine Chance mehr hat. Also René Rast gegen Nico Müller, mhm. dazu das Saisonfinale, dazu die Verabschiedung der spektakulären Class-One-Prototypen, die aus Kostengründen nun entsorgt werden müssen. Ähm, es wäre natürlich ein tolles äh, Finale geworden, wenn tatsächlich man mit Fans hätte feiern können. Das sehen die ganzen DTM-Teams und die ITR als Dachorganisation auch so. Aber es ist momentan bei diesen steigenden Corona-Zahlen natürlich äh, überhaupt nicht möglich. Und was hinter den Kulissen weiter ist, ist, das äh, klar beim Versuch von Gerhard Berger, dem ITR-Vorsitzenden, die DTM als Marke zu retten und jetzt mit GT3-Autos zu fahren, äh, f lernen wir das, was wir eigentlich bei dir, lieber Jens, schon gesagt haben, Eddie Milke und, und auch meine Wenigkeit, dass nämlich Gerd Berger ähm, sehr forsch daran gegangen ist und inzwischen äh, weiter und weiter zurückrudern muss. Aber viele von den Eckdaten, die er verkündet hat, lassen sich nicht umsetzen, sind viel zu teuer, die Hersteller machen nicht mit also er muss jetzt leider auch in den sauren Apfel beißen, dass die Fahrhilfen in den GT3-Autos, die ja eigentlich Kundensportfahrzeuge zunächst mal sind weltweit, dass die Fahrhilfen dann doch zugelassen werden müssen, weil ein Umbau viel zu teuer ist. Das heißt, im nächsten Jahr wird man in der DTM, so es eine solche gibt, 2021 mit GT3-Autos fahren, mit Traktionskontrolle und mit Anti-Blockiersystem. Was Gerhard eigentlich nicht will, er will, dass der Fahrer der Unterschied der Klasse des Fahrrads tatsächlich ausschlaggebend ist. Das ist aber alles überhaupt nicht zu finanzieren. Äh, die Hersteller machen nicht mit. Auch die stehenden Starts, die ja unbedingt als, als Marke, als Aus Alleinstellungsmerkmal der DTM haben wollte, auch das wird nicht funktionieren, weil ein Umbau einer, einer, einer Kupplung, die dann für stehende Starts auch gut ist, plus der entsprechenden Umbau des äh, Antriebsstrangs ist viel zu teuer. Das macht kein Hersteller mit. Und auch heute hat sich gerade Porsche am heutigen Donnerstag, wo wir die Sendung aufnehmen, gemeldet, hat gesagt, also an unseren Autos werden wir überhaupt nichts umbauen. Mhm. Ähm, da ist uns die DTM und Gerhard Berger eigentlich herzlich egal. Wenn der äh, will, dass wir damit Autos kommen, dass wir Teams unterstützen, dann muss der auf uns zukommen. Also äh, es ist ein ziemliches Ringen hinter den Kulissen. Ähm, stehende Staats sind weg, äh, keine Fahrhilfen gilt nicht mehr. Wir haben ein extrem hohes Nenngeld, das Gerhard Berger so äh, erklärt, dass er sagt, na ja, wir haben ja einen guten Fernsehvertrag, den Partner nämlich Sat1, bei dem Eddie ja wirkt. Ähm, und das ist eine deutliche Ansage, damit kann man Sponsoren akquirieren. Das wird alles, lieber Jens, extrem schwer jetzt Ende Oktober. Anfang November. Dazu fehlen vielen Teams tatsächlich immer noch viele Details im sportlichen und technischen Reglement. Wir wissen auch noch nicht die Anzahl der Rennen, was natürlich dann ganz klar, hast du neun, hast du zehn Rennen, das ist enorm wichtig für die Einsatzkosten, die du hast. Aktuell rechnen Teams hinter vorgehalten damit mit Einsatzkosten von etwa einer Million
6: Euro, hm.
10: obwohl es Kundensportautos sind. Sollte Gerhard ein Rennen mehr machen wollen, wird das alles nochmal teurer. Ich glaube, Gerhard merkt jetzt, dass das alles, was er sich so vorgestellt hat, was er sich gewünscht hat, dass das in, in schwierigen wirtschaftlichen, weil auch Corona-Zeiten eher nicht umsetzbar ist.
3: Stimmt es, dass René Rast die, Formel, die DTM verlassen wird ist, und in die Formel E wechselt oder geht das parallel einher?
10: Das Ziel ist natürlich, es parallel zu machen. Auch Gerhard Berge würde gerne den, den Champion der letzten Jahre, ähm, so ein bisschen eine der, der, der äh, populären Säulen äh, auf Fahrerseite der DTM, natürlich weiter verpflichtet haben, das ist klar. Äh, René Rast wird auch, würde gerne auch mit GT3-Autos, die er sehr gut kennt und mit denen er schon viele Erfolge geholt hat, auch bei den 24-Stunden-Klassikern am Nürburgring ins Bar würde es sehr gerne machen. Aber die Frage wird sein, Priorität tatsächlich hat die Formel E. Er wird neben Lukas Di Grassi, das Audi-Werksteam in der Formel-E-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr bestreiten. Und da wird es darauf ankommen, gibt es terminliche Überschneidungen. Da wir noch gar keinen Terminplan der DTM haben, können wir deswegen dazu gar nicht klagen. Ähm, also auch da merkt man, es ist völlig klar, beim Versuch der Rettung der DTM in, nach, in, in schwierigen Wassern, ist klar, man ist spät dran. Man muss mit den Veranstaltern jetzt erst noch reden, wann passen das etm rennen im nächsten Jahr rein? Ist es dann dem Fernsehpartner Sat. 1 auch recht? Es ist also alles ein bisschen schwer und zäh. Aber ich glaube, sowohl Gerhard wie auch René Rast wie auch Audi würden gern René Rast, der jetzt ja wieder Hauptfavorit auf die Meisterschaft sein würde. Das sein vier Siegen in Folge innerhalb von neun Tagen in Belgien. Hockenheim ist auch eine Rennstrecke, wo er immer schon oft gewonnen hat. Also für Nico Müller wird schwer, es ist nicht unmöglich. Aber René Rast ist momentan in einer fantastischen Form. Und deswegen hat, die haben die auch gesagt, nachdem er ja bei den sechs Rennen zur Formel E in Tempelhof dabei war, als in Berlin tatsächlich die zweite Formel-E-Saisonhälfte aus Corona-Gründen alle auf einer derselben Rennstrecke innerhalb von wenigen Tagen stattgefunden haben. Da hat er schon reingerochen, da hat er sich deutlich verbessert, ist schon einmal mit dem Formel-E-Audi aufs Podium gefahren, hat da ja Daniel Abt ersetzt und jetzt ist also klar, er wird tatsächlich im nächsten Jahr zweiter Werksfahrer bei Audi. Das ist gut, aber es wäre natürlich wünschenswert, wenn, man, wenn beides ginge. DTM, die, die GT Pro und die Formel-E
3: wird sehr interessant werden. Nicht nur nächstes Jahr, sondern schon die kommenden Wochen. Du weißt, ich danke dir. Danke dir ganz ganz herzlich. Kurze Pause. Dann geht's weiter in der Big Show 480.
7: Hello, this is Markus Bagdatis and you're listening to Sport Radio 360.
3: So, Sportrate 360, Big Show 480. Was komplett anderes. Ich wollte mit, mit Sebastian Kaiser von der Bildzeitung über den Giro sprechen. stelle fest, der Giro ist beendet. stelle aber auch fest, dass die Vuelta das schon begonnen hat. Und zwar nicht vielleicht mit der ersten Etappe, sondern wir sind schon nach der achten Etappe. Sebastian, ich grüße dich herzlich. Es ist, es ist ganz viel los im Radsport, aber ist das auch gut für den Radsport, dass so viel los ist? Dass nämlich zum Beispiel zwei der drei großen Rundfahrten sich für ein paar Tage sogar überschnitten haben.
13: Für den Radsport-Fan ist das natürlich prinzipiell erstmal fantastisch, dass er ähm, jeden Nachmittag vorm Fernseher sitzen und Radsport schauen kann. Und dann auch noch große Rennen und nicht irgendwelche äh, fünfklassigen Landesrundfahrten mit Fahrern, die kein Schwein kennt. Insofern ist das schon äh, für den Fan an sich sehr gut, äh, da die Fahrer ja nicht beide Rundfahrten fahren, sondern äh, sich logischerweise nicht teilen können und demzufolge nur einen Angriff nehmen, ist das auch in Ordnung, weil ähm, die konnten ja den ganzen Sommer über nicht fahren und jetzt äh, können sie es wieder. Insofern sind die da auch, glaube ich, nicht unglücklich drüber, dass es wieder losgegangen ist. Insofern glaube ich, dass es da fast nur ähm, Gewinner gibt, wenn man jetzt mal von den Etappenorten, die jetzt keine Etappenorte mehr sind, weil die Welta um drei Etappen verkürzt wurde und nur noch 18 statt 21 Etappen hat, ähm, dass da natürlich ein paar traurig sind in den Städten, die jetzt nicht mehr dabei sind, das ist ganz klar. Und ähm, dass jetzt auch natürlich, äh, wie es ja schon bei der Tote de France war, weniger Zuschauer dabei sind und so weiter. Also äh, natürlich gibt es ein paar traurige Gesichter, aber ich glaube, für den Sport ist es gut, dass es stattfindet. Und äh, für die Teams und Sponsoren und die Wirtschaft, die da drumherum ist, sowieso. Und äh, wenn man jetzt in Deutschland nicht mal mehr im eigenen Land verreisen darf, äh, dann muss man ja halt irgendwas machen. Und da ist Radsport gucken äh, mit Sicherheit nicht die schlechteste Alternative
3: ja, auf jeden Fall. Du du warst jetzt äh, alljährlich bei der Tour de France dabei, möglich, dass ich das auch schon mal dich, den Johannes oder Felix Mattes gefragt habe, aber äh, ich weiß schon, wir sprechen gleich über Giro und Walter, zumindest ein kleines bisschen, aber ich habe ja äh, anlässlich, und da habe ich dich vergessen zu fragen, aber es ist ja doch so, dass die Zuschauer an der Strecke, wenn du sie schon erwähnst, die bekommen die irgendwas geschenkt von den Sponsoren? Weil ich habe gelesen, da würden riesen Plastikmüllberge entstehen durch diese ganzen Goodies, die da verteilt werden. Wie ist denn das? Fährt da ein Wagen durch und dann nach Gutsherrenart wird links und rechts was, was rausgeschmissen aus diesem Wagen?
13: Ja, das ist nicht ein Wagen, der da durchfährt. Das ist unter normalen Umständen äh, sind das, glaube ich, 300 Wagen, die da durchfahren? Ja, aber nicht jeder verteilt also, was. Also,
3: also ich, ich meine, die Leute, die irgendwie Geschenke verteilen. Nicht jeder dieser 300 Wagen verteilt ja was.
13: Ja, aber 250 Wagen verteilen locker was. Ach das was? Von Schlüsselanhängern bis äh, Anstecker, äh, Einkaufstüten, ähm, dann was weiß ich, äh, Proben von Waschmittel, äh, kleine Haribo-Tüten und so weiter. Also da fliegt schon einiges rum und da kommt schon natürlich gerade, äh, was jetzt äh, diese Einkaufstüten und so angeht, die man wirklich hervorragend äh, nutzen kann, um in den Supermarkt zu gehen, weil die auch schön groß sind, da kommt natürlich, wenn da ein bisschen was rumliegt, schon einiges zusammen an Müll. Das ist klar. Es werden auch Fahnen verteilt, es werden auch äh, so Tücher so Piratentücher verteilt hm. mit Sponsoren aufdrucken. Also da kommt schon eine ganze Menge zusammen. Und das ist, wie gesagt, nicht ein Wagen, sondern das ist schon den 300 Autos, die da normalerweise durchfahren. Dieses Jahr der Tour
2: nur die Hälfte.
13: Ähm, sind das schon 200 bis 250 Autos, die da Zeug runterschmeißen. Weil aus jedem Pkw kannst du ja Zeug rauswerfen. Und äh, Vittel allein als Abschluss der Karawane in Frankreich hat immer, glaube ich, sieben, acht, neun Autos. Und hm. da wird natürlich das Zeug nicht geschmissen, sondern die die Wasserflaschen werden natürlich gereicht, logischerweise aus
6: äh, <lacht> ja. Und äh,
13: insofern, da kommt schon einiges zusammen.
3: Das wäre eine wunderbare Geschichte für die bekannt klagefreudigen Amerikaner. Von der Wasserflasche von Vittel getroffen. Traumhaft, traumhaft. <lacht> das wäre sauber. So, also der Giro
6: d'Italia
3: ja, ist also am äh, vergangenen Sonntag zu Ende gegangen in Mailand. Gewonnen hat jemand, den du natürlich persönlich wahrscheinlich kennst, bei ihm schon zu Hause im Wohnzimmer gesessen bist. Bis ich äh, las den Namen zum ersten Mal, nämlich, ich weiß nicht, spricht man den Mittelnamen auch mit aus oder reicht, wenn wir Theo oder Tao Hart von vom Team Ineos sagen?
13: Ja, das macht es natürlich, natürlich viel einfacher, aber wie gesagt, dadurch, dass ja viele ausgefallen sind, viele gar nicht erst gestartet sind, aufgrund der Kürze zur ähm, Tour de France und der, der Klassikersaison, die noch dazwischen lag, ähm, was, glaube ich, das größte Problem war, weil der Abstand Tour Vuelta ist immer relativ knapp. Jetzt hat man den Abstand gehabt bei Tour Giro hm. und äh, dazwischen, wie gesagt, lag aber noch die Klassikersaison. Insofern ähm, ja, da gab es jetzt Überraschungssieger beim Giro, die, glaube ich, bislang noch nicht unter den Top 15 einer Kontur waren. Das ist natürlich so ein Resultat der äh, Corona-Pandemie, mit dem niemand so richtig zufrieden sein kann, außer die Rennstelle und außer den beiden natürlich, die jetzt unverhofft zu einem riesigen äh, Sieg in ihrer Karriere gekommen sind, der wahrscheinlich nach menschlichem Ermessen auch der größte ihrer Karriere bleiben wird weil ähm, die zählen jetzt beide nicht zu der Creme de la Creme und zu denen, die jetzt irgendwann in den nächsten Jahren mal ähm, als Tourfavoriten gegolten hätten oder so. Das sind solide Arbeiter, solide Fahrer, die äh, gutes äh, Pro- oder World-Tour-Level äh, haben. Und ähm, ja, letztendlich kannst du ja nur die schlagen, alte Weisheit, die auch da sind. Insofern Glückwunsch an die beiden, die davon rumgefahren sind, dass die natürlich dann, äh, ja, die ersten Plätze unter sich ausmachen und dann einer gewinnt, den noch nie einer gehört hat. Ja, das ist nun mal in diesem Jahr so.
3: Ja, dafür bei der Vuelta sind zwei Menschen am Start und die geben sich so richtig, im Moment zumindest, die, ja. die man auch ja, von der Primoz Tour Sport. kennt. Ja, genau, also Primus Roglic und äh, Richard Carapaz, der ja äh, mich einigermaßen begeistert hat auch bei der Tour, weil er einer der aktivsten Fahrer war. Bei, bei Roglic hat man natürlich immer den sicherlich richtigen Eindruck gehabt, der fährt hauptsächlich auf Gesamtwertung. Aber Carapas war ja immer jemand, der sehr oft Theater gemacht hat. Wo stehen wir denn da gerade, Sebastian?
13: Ja, genau da, wo du sagst. Ja, also die beiden sind diejenigen, die jetzt hier äh, Heidewitzker machen und das Ding rocken und äh, da richtig schön wirbeln. Und das ist ein Genuss für den Radsportfan, sich das anzuschauen, weil du zwei gute Namen hast. Den Tiro-Sieger von 2019 den Sieger von 2019 und tour 2. von 2020. Also da ist natürlich schon was ganz anderes geboten als jetzt in der Endphase des äh, Giro. Insofern ähm, freut man sich da jeden Tag auf die nächste Etappe, was da jetzt wieder kommen wird. Gerade wenn Sie in den Bergen sind und äh, in diesem Jahr sind ja fast alle Etappen im Norden Spaniens äh, Pyrenäenmäßig äh, angelegt und äh, der südlichste Punkt ist ja nahezu oder fast Madrid muss man sagen im Süden geht's nicht mehr und äh, deswegen wird das eine schöne Kletterpartie dieses Jahr werden bei der, der bei der Vuelta. und ähm, die beiden die haben äh, ihre Torform würde ich sagen fast wieder oder haben sie äh, rüber retten können über die zwei Monate und ähm, ich finde das gar nicht äh, oder überhaupt nicht schlimm dass äh, man da wieder zwei bekannte Namen oben hat
3: nee um so, Gottes Willen ja richtig geil das, das, adelt das Ganze ja, wenn da zwei, zwei. Das adelt
13: das Ganze und das ist, das, das, macht richtig Spaß und auch eben, wie du schon gesagt hast, die geben sich richtig, ne? Also wenn man die Etappen sieht, dann tritt der eine an, dann will der andere nicht kontern, aber es ist nicht mal so, dass eben Rocklitz jetzt immer noch drei Mann dabei hat, wie es bei der Tour war, sondern sein Team ist ja auch nicht so stark, wie es in Frankreich war, sondern, äh, hier kommt schon richtig teilweise den Eindruck, äh, auf Mann gegen Mann an und das ist eben nicht mehr, so sehr ein Teamsport ist, wie es eigentlich ist im Radsport. Es ist natürlich auch weiterhin, aber hier ist, glaube ich, der richtige ultimative Kampf Mann gegen Mann noch stärker im Vordergrund als bei der Tour war, weil da, wie gesagt, Tadej Burkatsa nahezu alleine war und kein Team hatte und Rockets immer noch zwei, drei Helfer an seiner Seite bis fast zum Schluss und das ist hier jetzt anders mit Carapaz gegen Rockets.
3: Hm. Was was treiben die Deutschen gerade? Vor allen Dingen ein Mann, der uns bei der Tour de France ja begeistert hat, nämlich Lennart Kemner Fährt der die Vuelta? Entschuldige bitte meine, meine Nichtvorbereitung in diesem Fall, aber was macht gerade Lennart Kemmner?
13: Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Aber er fährt aber, nicht er aber,
3: fährt nicht die Vuelta, das kannst du mir sagen.
13: Also ich habe also hab noch nicht gesehen bei <lacht> der Vuelta. Ähm, da fahren sehr, sehr viele junge Leute rum, deren Namen ich teilweise nicht mal kenne von den Deutschen. Die bekanntesten, die jetzt rumgefahren sind, äh, sind Jascha Süderlin. Und der an seinem Team, glaube ich, 27, auch sogar der Älteste ist. Also der hat äh, ähm, ein richtig junges Team an seiner Seite. Und einer, der jetzt allerdings schon ausgestiegen ist, von den alten Haudegen ist Simon Geschke, mhm. der einfach leer war, der einfach nicht mehr konnte nach den Anstrengungen der Klassiker und der Tour davor, der war einfach richtig gehend leer und ist dann am Wochenende ausgestiegen aus der Vuelta. Und ähm, ansonsten werden die ähm, Jungs ihre Wunden lecken, die sie aus den letzten Wochen hatten. Und äh, im Falle von ähm, Simon Geschke sich neuen Verein suchen, einen Rennstall suchen, einen Arbeitgeber, nachdem TCC ja äh, sich zurückzieht. Und äh, dann muss man halt schauen, wie es jetzt um Rick Zabel steht, der jetzt nur bald Vater wird und so weiter. Also da ist schon einiges bei vielen Geboten. Also den wird garantiert nicht langweilig werden. Ja, und, und für die jungen Leute, die man jetzt noch nicht so kennt, für die jungen Deutschen, ist es natürlich eine hammergeile Situation, dass du drei äh, oder die drei Kontours nahezu hintereinander hast. Wie gesagt, Giro und Welter kreuzen sich ja sogar in, innerhalb von ein paar Tagen und äh, die wären sonst wahrscheinlich noch äh, längst nicht zu einer Corn Tour gekommen und können jetzt aufgrund dieser Situation, dass du eben äh, deine Fahrer nicht ähm, im Grunde genommen zweimal hintereinander eine dreiwöchige Rundfahrt schicken kannst, haben die jetzt echt die Chance sich da zu beweisen und äh, dort ähm, auf einmal dabei zu sein, obwohl sie da vor einem Jahr, sag ich mal, noch nicht im Traum dran gedacht haben, für die ist das natürlich hammergeil.
3: Ja, so ein Wundenlecken im Fall des deutschen Teams kann man ja nach dem, was vor und zu Beginn der Tour de France passiert ist, wörtlich nehmen, bei Manuel Buchmann zum Beispiel. Also da, da, da sind die Wunden nicht mentaler Natur und da ist es nicht, geht es nicht darum, sich sich zu erholen, wenn man sich so erschöpft hat, sondern das sind wirklich da, ja, da geht es darum, sich körperlich zu erholen.
13: Was ist mit Sicherheit darum äh, oder es geht mit Sicherheit darum, sich sich körperlich zu holen. Das ist äh, ja. vollkommen richtig, weil ähm, so eine, ich sage jetzt mal äh, crash season wo du eben wirklich äh, innerhalb von ein paar Monaten äh, fast all diese Rennen hast die du sonst äh, vom Frühjahr angefangen bis in den Herbst hinein hast. Das ist schon ein hartes Programm. Und ähm, auch äh, Klassiker möchte sich natürlich kaum jemand nehmen lassen von den Profis, gerade äh, wenn die Saisonvorbereitung äh, Ende 2019, Anfang 2020 auf die Klassiker-Saison ausgelegt war und du dir schon so deine Rennen rausgeguckt hast. Also ja, da ist bei vielen jetzt angesagt, Wundenlecken im Sinne von tatsächlich Blasuren Verletzungen auskurieren
3: Sebastian, zauberhaft zum Radsport. Wir hocken also jetzt wirklich weiterhin am Nachmittag vom Fernseher bei Eurosport, ja, selbstverständlich. Gut, ja. Aber jetzt die abschließende Frage, ich spreche dann mit Jan de Witt und mit Moritz Lang noch generell übers Tennis. Du warst ja doch über einen längeren Zeitraum in der Lanxess Arena in Köln, die eine wunderbare Arena ist. Mit welchem, lange Tage, lange Tage. Ja, mit, mit welchem Gefühl bist du am zehnten Tag dann nach Hause gegangen?
13: Ach, ähm, mit dem Gefühl, dass äh, ich wieder gutes Tennis sehen konnte, äh, weil es trotz, dass es in Anführungsstrichen nur ein 250er war oder nur zwei 250er Turniere waren, ähm, richtig gute Leute da waren. Ähm, von Alexander Zverev angefangen, der zweimal gewonnen hat, bis hin zu äh, Dennis Shapovalov und so weiter. Ähm, Diego Schwarzmann natürlich nicht zu vergessen, auch. Augea okay, Yassim ist natürlich einer der äh, kommenden Spieler. Also die hatten schon ein richtig gutes Feld da. Und äh, da mir ja generell Spaß macht, Tennis zu gucken, ja. ähm, habe ich ein gutes Gefühl gehabt, ähm, gutes Tennis zu sehen. Und natürlich für den Standort Deutschland auch ganz wichtig, ähm, zwei ATP-Turniere mehr zu haben. Vielleicht bleibt ja eins auch im nächsten Jahr davon übrig. Mhm. Ähm, und da muss man natürlich sagen, wie du es eben schon angedeutet hast, die Langsessarena arena in Köln ist natürlich eine dieser richtig geilen Hallen, von denen wir in Deutschland einige haben. Der Tedes-Benz-Arena in Berlin ist auch super. Die hat auch eine ähnliche Größe, nicht ganz so groß wie Köln, aber da kriegst du auch einiges unter an Zuschauern. Also da ist schon eine Menge Potenzial da, wo man Tennis spielen kann. In Hamburg könnte man theoretisch auch äh, in die Halle gehen. Also da ist schon äh, ziemlich viel los. Und da ist Deutschland mit Sicherheit ein Standort, wo die ATP und auch die WTA sich äh, Gedanken machen sollten vielleicht äh, ja bisschen was zu veranstalten in den nächsten Jahren also äh, ja. ich war gar nicht dran zu denken wie das gewesen wäre wenn das Ding äh, zumindest 10.000 Zuschauer gehabt hätte in Köln und wenn da Zwecker verursacht also also das wäre fantastisch gewesen unter dieser Kuppel
3: ja und das die gute Nachricht ist ja es gibt einen Sponsor der sehr wohl bereit ist Geld zu investieren und das darf man und soll man gerne ja. mal nutzen. Sebastian, vielen vielen Dank. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 408.
14: Ja, mein Name ist
4: Achim Ballerst. Sie hören Sportradio 360.
3: So Herrschaften, es geht weiter mit der Big Show 480, Sportradio 360. Jetzt kommt für mich der gemütliche Teil, jetzt lehne ich mich zurück, denn jetzt übernimmt mal für ja ein paar ein paar goldene Minuten Nicola Martin. Servus Nicola.
6: Hallo.
3: Und Nicola, wir beginnen mit der NFL und ich freue mich, dass die Legende, der ich leider den Weg zu Spiel 7 bei der World Series 2020 verbaut habe, mit am Start ist. Servus Günther. Servus und äh, kann ich halt mal schlafen. Ja, ich, ich wurde so oft verwechselt, äh, auf, Twitter, das heißt so oft, aber auf Twitter. Äh, ja, lieber Herr Zapf. Also wir sind uns stimmlich offenbar näher gekommen in den letzten Jahren. Aber eine viel tiefere Stimme als ich hat selbstverständlich Franz Büchner, auch von der Sohn von Magenta Sport, Servus Franz. Hallo. Nicola, please, ein lausch ergriffen.
7: Ja, gut aufstellen. Ähm Ja, dann fangen wir mal vielleicht mit den
3: Steelers äh, bitte an. Bitte mit den Steelers. Nee, nee, da nee, lausche nee, ich besonders nee, nee, ergriffen. Nee, okay, okay, dann nicht. Ja Nehmen wir mit einer positiven Note raus. Ah, okay, dann okay, gut. Okay. Also bitte. Bitte. da können
7: wir nicht, da können wir nicht das am Ende besprechen, was ich jetzt am Anfang besprechen will. Okay, bitte. Nämlich äh, das Monday Night Game, äh, Günther, äh, die Rams schlagen Chicago 24-10. Äh, ähm, ja, in einem Spiel, wo die Defense von Chicago dann äh, mehr Punkte macht als die Offense. Äh, wir dürfen nicht vergessen, mit, mit Nagi wurde mal als Offense-Coach geholt, um das Ganze mal auf Trab zu bringen hier. Ja, irgendwie ist, ich, ich nehme die Frage wieder auf, die ich jedes Mal bei den Sofa-Quarterbacks nehme. Die Bears sind 5 und 2, warum? <lacht>
0: die, die Frage habe ich... Äh, dann mit Ingo Seiber glaube ich auch drei Stunden lang versucht äh, zu errieren oder dreieinhalb Stunden, weil wir nicht davor schon darüber gesprochen haben. dass mit Abstand schlechteste 5-1-Team vielleicht in der Geschichte der NFL. Aber sie haben ihre Spiele gewonnen, von daher, das, das, das kannst du ihnen nicht wegnehmen. Hatten, hatten ja das ein oder andere Quentchen Glück und am Ende immer die, die richtige Entscheidung, was den Quarterback anbetrifft. Aber das ist ein absolut durchschnittliches Team, das gegen große Mannschaften äh, Probleme haben wird die Rams jetzt auch nicht die absolute Übermannschaft. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass von vielen gefordert, auch von mir, Johnny Hecker, der MVP des Spiels war, hat er ja auch ein Gameball bekommen, also der Panther der Rams. Fünf oder also, sechs
7: Punts inside ten, ne?
0: Ja, genau. Also es war alle, also alle, die er gepantet hat und, und das einer war 63 Jahre lang und so weiter. Das spricht schon mal äh, Bände, was das für ein Spiel war. Also es war auch zum Kommentieren jetzt äh, nicht einfach, sage ich mal so. Die Bears, äh, ich weiß es nicht. Also ich habe zwei Spiele vorher gesehen war, und damit das Temper ist mir im, im, im Kopf hängen geblieben, dass wenn du zehnmal spielst, gewinnt neunmal Temper und einmal Chicago und das war halt jetzt so. Also die müssen das ändern. Defense, super. Defense ist sehr gut, hat ja auch gepunktet. Also Da, da müssen sie wenig dran ändern, aber die Offensive ist wirklich, äh, und das, wie du richtig sagst, mit Matt Nagy, von dem man er eigentlich erwartet, dass, dass, dass sich da ein bisschen was tut, Einfallsreichtum und so weiter, ganz schlimm. Und wenn dann noch Foles sich meldet, was er dann wieder zurückzieht, dass er manche Blackholes schon vorher weiß, die klappen nicht, aber er kann es nicht mehr ändern. Also da ist in der Offensive von Chicago äh, sehr viel was momentan nicht zusammenhängt und nicht zusammenpasst, Laufspiel so gut wie nicht vorhanden. Sie waren vor dem Spiel schlechtestes Team äh, und haben das in, in der Partie auch bewiesen. Und zwar im Zusammenspiel. Offensive Line, äh, Play Calling und auch die Running Backs sind, sind eher unterm Durchschnitt.
7: Und Franz, es ist fantastisch. Am Dienstag lese ich dann bei NBC Sports Fans in Chicago, wünschen sich mit Strubisky
14: zurück. Ist es nicht schön? <lacht> das ist nicht tragisch, würde ich würde ich fragen wollen. Also meine Güte, der Inbegriff der der, der Durchschnittlichkeit mit Tschubisky soll dann doch wieder der Retter sein, also ich glaube, daran sieht man ganz gut das Problem, was sie haben, auch auf äh, gerade dieser entscheidenden Position. Ich will ja auch gar nicht äh, mit Schubisky die NFL-Qualitäten absprechen. Der hat ja auch immer mal wieder ganz gute Momente. Nur hat er eben ja, seitdem er in der Liga spielt das Problem, die Konstanz äh, auf den Platz zu bringen über eine gesamte Saison. Deswegen war jetzt für mich der Wechsel dann auch relativ früh zu Foles gar nicht so überraschend, nachdem der halt da mal eine gute zweite Halbzeit gespielt hat. Aber ja. Das ist halt irgendwie, gilt das bei beiden so, dass die ähm, natürlich ihre Lichtmomente haben, aber auch sehr viel Schatten dabei ist. Ähm, ich glaube, es ist fast egal, wer das spielt.
7: Okay, fast egal, wer das spielt, äh, könnten gute Stichwort sein. Äh, du hast ja gesagt, Günther, du hast mit Ingo kommentiert, was macht denn eure Dallas Cowboys Selbsthilfegruppe eigentlich? Ich,
0: ich wusste, dass du, dass du, <lacht> <lacht> dass du darauf guckst. Äh, wir verteilen die Nummern der, der äh, Selbstsport-Hotline natürlich an alle Mitglieder. Äh, nee, es, ist, es ist tragisch. Also das ist hat auch nichts mehr mit dem Sportlichen zu tun. Muss man muss man einfach klar sagen, was ich ja schon seit Jahren moniere. Dachte immer, es liegt an Garrett auch, weil er sich eben so an an an, der, an den Marionettenfäden führen lässt von Jerry Jones. Aber es ist scheinbar egal. Wer da an der Seitenlinie steht, das kommt äh, von ganz oben. Da fehlt da es von A bis Z, was, was Einstellung, Moral und Herz anbetrifft, in der Mannschaft äh, kein Aufstehen. Da, da verletzt sich dein, dein so geliebter Quarterback, was auch wirklich so war, Also als Deck Baskert verletzt war. Das, das sah schon so aus, als würden die wirklich alle sich da jetzt extrem Sorgen machen und, und, und würden es ihnen leid tun. Aber dann musst du halt für deinen zweiten Quarterweg alles geben äh, und, und draufhandeln, was mit dieser Defense los ist. Also die, die irren da übers Feld, als wüssten sie nicht, äh, was abgeht. Und wenn sie da mal eine Chance haben, dann verpassen sie Tackles und zwar halt einen, einen Layton Ash, einen, einen Jalen Smith. Äh, das sind ja die Topstars, auch gut bezahlt, äh, von denen man sowas nicht erwartet. Das ist, es ist wirklich äh, grausam und äh, man muss, muss, muss wirklich sagen, das macht keinen Spaß, man kann es halt nicht ändern. also Ich werde jetzt sicher, dass das Team wechseln deswegen, aber weil es eben nicht mit dem Sportlich zu erklären ist. Also, du du könntest die Spieler auswechseln, was sie jetzt ja machen. Konsequenterweise äh, verschnallt du jetzt alles, was noch irgendwie laufen kann, um, um vielleicht ein paar Draft-Picks zu kriegen. Aber es liegt am, am gesamten System und an der Stimmung in, in der Franchise.
7: Aber generell scheint da ja irgendwas nicht zu stimmen, Franz, wenn man jetzt auch hört, Jerry Jones, der sich ja sonst nicht so schade ist, in irgendeinem Mikrofon zu sprechen, hatte jetzt irgendwie seinen wöchentlichen Auftritt in einer Radioshow in Dallas und als es dann zu einer kritischen Frage zum Leadership kam und äh, Jones erstmal nicht antworten wollte und der Reporter die Frage noch mal umformuliert hat, kam von Jones nur ein ziemlich trockenes Shut-up. Also irgendwas stimmt da nicht in Dallas, Franz? Ne?
14: Ja, ganz offensichtlich... Äh schlägt sich das dann auch die auf die Stimmung des Besitzers nieder, äh, keine Frage. Ähm, sehr sehr dünnlippig, aber das ist dann ja vielleicht tatsächlich ein Resultat aus dem, was da alles so schief läuft. Günther hat es ja eh gerade schon ganz gut äh, aufgemalt, was eben sportlich, äh, wo es halt sportlich fehlt an allen Ecken und Enden und ähm ja, offensichtlich entweder überträgt sich das dann eben auch auf die sportliche Führung oder die Vereinsführung oder aber es laufen im Hintergrund noch andere Geschichten, von denen man jetzt so ja, aus der Ferne nicht ganz so viel mitbekommt. Da kann man natürlich nur spekulieren, aber dass da ja bei den Cowboys eh immer irgendwas im Busch ist, das war ja auch zuvor schon immer so bei in der Garrettse ära und ähm, ja scheint jetzt nicht besser zu sein tatsächlich.
7: Dann schauen wir voraus und wir schauen mit Absicht weder voraus auf Sunday Night Philadelphia Dallas noch auf Chicago New Orleans. Das äh, können Sie sich dann geben äh, als Zuschauer. Wir schauen auf zwei AFC-Duelle, die an diesem Wochenende stattfinden. Beide um 19 Uhr zum einen Franz Buffalo gegen New England. Ähm, man hat das Gefühl, die, die Buffalo Offense kommt so von Woche zu Woche in so einen immer größeren kleinen Krisenmodus und gut, New England ist in einem Gebiet, wo sie sich so gefühlt die letzten 20 Jahre nicht auskennen, nämlich äh, man verliert Spiele, man verliert sie hoch, man hat eine negative Bilanz Ende Oktober. Ähm, ja, es geht aber um die AFC East, das dürfen wir nicht vergessen, in der die Jets ja weiterhin sieglos sind und die Miami Dolphins auf Tour setzen. Das heißt, wir vermuten mal, einer von den beiden wird's machen, oder?
14: vermutlich vermutlich wobei aktuell sieht's ja dann doch zumindest nach dem aktuellen Stand der Bilanzen sehr nach Buffalo aus wobei man natürlich jetzt dann sich mal fragen muss äh, mh, wohin wohin geht die Reise also nach vier Wochen waren sie gefühlt äh, ein Super Bowl Contender dann kamen mal zwei Spiele gegen Mannschaften, die selbstverständlich auch sehr gut sind, die hat man dann prompt relativ deutlich und teilweise dann auch eben leistungstechnisch deutlich schwächer eben auch verloren in Tennessee und Kansas City und dann quält man sich zu, zu einem, zu einem Kick-Sieg, Kick sieg, na, Field -Sieg. So, so heißt es, gegen, gegen die Jets. Lässt nicht so viel Gutes vermuten, aber vielleicht ist das so ein Spiel, was sie wieder in die Spur bringt, die Bills. Theoretisch vom, vom Kader her, von dem, was sie ja auch schon gezeigt haben in der Saison, müssen die Bills diese Division gewinnen. Ähm, Im günstigsten Fall machen sie das schon relativ klar mit einem Sieg gegen New England jetzt. Ähm, Chancen sind sicherlich nicht so schlecht, aber da muss ich natürlich, wie du es schon gesagt hast, gerade offensiv äh, wieder sehr schnell was tun. Denn die Patriots, auch wenn sie natürlich ihre Probleme haben, diese Probleme sind ja überwiegend, überwiegend, sage jetzt mal in der in der Offensive zu finden, wobei auch defensiv das bei weitem nicht mehr so stark ist, wie, wie noch in der letzten Saison. Ich glaube, das ist auch schwer, dann irgendwie da immer dran anzuknüpfen, weil ja doch der ein oder andere fehlt äh, aufgrund der, der Opt-Outs etc. Äh, aber tatsächlich ein richtungsweisendes Duell ähm, sollte es doch noch mal spannend werden da an der Spitze der Division.
7: Günther, wie, also wählen Sie, wählen Sie so da vorne immer noch die Bills oder ich meine, wir warten ja darauf, dass bei den Patriots irgendwie so der Weckruf kommt. Die letzten Jahre wäre schon vor zwei Wochen gekommen, jetzt bisher nicht. Was, wie sieht's los?
0: Ja, es ist in der Tat nicht, nicht so einfach, weil die Bills, wie du richtig analysierst, irgendwie immer mehr Probleme gerade mit ihrer Offense bekommen. Die Defense grundsolide, also da liegt nicht das große Problem. Die sind es auch nicht gut, lassen dann oft bei Führungen zu viel zu, was Offensichtlich ist aber, dass das passt im Gesamtgefüge, vor allem wenn dann mal das Wetter in, in, in Buffalo dazukommt, ihnen auch noch hilft in den kommenden Monaten. Aber die Offensive ist zu wankelmütig, um wirklich jetzt davon einem, einem Top-Team zu sprechen. Ich gehe davon aus, die Bills gewinnen, die, die AFC ist äh, Franz hat es ja schon gesagt, dann kommen die guten Teams, eben Tennessee und Kansas City, da hatten sie wirklich äh, keine Chance, also von daher wird es ein, ein schnelles Ausgeben, wenn sie sich nicht verbessern, das liegt aber eher an der Schwäche der Patriots, also ich bin wirklich entsetzt äh, auf das letzte Spiel gesehen, A vom Team generell und B von Cam Newton, der, der wieder an, an Zeiten anknüpft, äh, das kann natürlich der, der Carolina-Freund, Franz, noch besser analysieren, als man sich wirklich Sorgen um, um seine Karriere machen muss und, und ihm den Rat geben, hör halt lieber auf, weil das bringt ja nichts, wenn du dich so über den Platz quälst. also Die Wurfbewegung sieht ganz komisch aus, was der für einfache Bälle, also wirklich Meter weit daneben wirft. Kommt jetzt aber aus, aus New England, nee, daran liegt es nicht und er ist unser Quarterback. Also vielleicht ist das das Genie Bill Belichick jetzt doch an seine Grenzen gestoßen. Natürlich die ganzen Abgehen, Aber muss man schon ausreden, gelten ja im Sport nicht, aber Wer bei, bei New England alles fehlt, das, das ist schon klar ist schwierig. Wir haben immer die Mentalität gehabt, egal, next man up, machen wir durch, aber es funktioniert nicht mehr. Also im Moment, und ich sehe auch auch jetzt nicht so, da sind zwei, drei kleine Probleme, die kann man beheben, sondern auch äh, Play Calling ist dann schwierig und plötzlich Josh McDaniels überfordert, Belletschick. Äh, wie gesagt, weiß auch nicht, was er machen, machen soll, so hat man im Moment den Eindruck. Also die, die sind ja normalerweise bekannt dafür, sich aus so Löchern zu ziehen, aber das ist jetzt schon ziemlich tiefes. Also ich gehe davon aus, dass äh, die New England Patriots tatsächlich äh, wohl sich mit einem negativen äh, Rekord in diesem Jahr begnügen müssen und damit natürlich auch keine Playoffs.
7: Weil sie in der AFCE spielen und nicht in der NFC ist. Und in der NFCE wird wahrscheinlich 6 zu 10 immer noch zum Divisionstitel reichen. Aber ja, äh, wie gesagt, da dann der Kracher am, äh, am Sonntag nach Philadelphia gegen Dallas. Wahrscheinlich schon vorentscheidend um den, äh, um, um den Sieg in der Division. Zumindest so, wie es im Augenblick läuft. Dann kommen wir zum anderen Spiel in der AFC, das wir besprechen wollen. Auch um 19 Uhr. Und da steht Spitzenspiel drauf. Die Pittsburgh Steelers fahren zu den Baltimore Ravens, die ungeschlagenen Steelers, zu den Ravens, die bisher schon einmal äh, böse Günther an den äh, Ravens, äh, an, den, an den Chiefs zerstellt sind äh, auf Seiten der, der Ravens geht es so ein bisschen mühsam ernährt sich das Eichhörnchen auch äh, äh, teamtechnisch also man hat jetzt für den Gakwe von den äh, Vikings getradet der ja schon im der ja in der Offseason von den Jaguars für den Vikings getradet war man hat jetzt Des Bryant im Practice Squad okay ähm, aber was erwartest du von dieser von diesem Spiel zwischen, ja, von diesem Spitzenspiel eigentlich in der, in der AFC North, dass Baltimore wahrscheinlich gewinnen muss, um dran zu bleiben, sonst werden sie schon zwei Spiele zurück.
0: Ja, die, die, beste Division in der, in der AFC momentan. Aber nicht vergessen, Cleveland ist, ist nicht so schlecht. Äh, Cincinnati lässt immer mal wieder aufhorchen, also da, da ist es ist jetzt kein kein Alleingang, von daher völlig richtig, sollte Baltimore schauen, dass sie sich Pittsburgh vom Leib hält. Wird nicht einfach, also die Steelers spielen wieder so richtig, Steelers-Football können laufen, Big Ben verteilt die Bälle sehr, sehr gut, jede Woche ein anderer Receiver, der glänzt, du weißt also nicht, auf wen du dich einstellen sollst und die Defense ist halt die, die, die Steelers-Defense, nicht mehr ganz der Steel Curtain. Und bush ausfall natürlich ist, ist bitter, aber das ist eine extrem starke Defense, die immer für Turnover gut ist, von daher Lama-Jackson aufpassen. Was, was halt auffällig ist in, in, in den letzten Wochen, dass Lama-Jackson dann doch irgendwo, was das Passspiel anbetrifft, äh, gehandicapt ist, mag es an, an seinen Receivern liegen, deshalb die Despine verpflichtung aber eben so, so ein großen Possession Receiver haben möchte, den man immer anwerfen kann, wenn es darauf ankommt, wird man sehen, ob sich's es auszahlt. Aber das ist, da steht nicht nur Spitzenspiel drauf, das ist es auch. Man, man darf nicht, nicht vergessen, wie, wie gut Baltimore ist und das Kansas City-Spiel, klar, das war, war ein, ein Weckruf. So kann man es vielleicht durchaus mal nennen, aber daraus werden sie ihre Lehren gezogen haben. Und ich sage mal so, Pittsburgh passt besser, damit denen kommen sie besser zurecht, auch in der Vergangenheit ja immer. Von daher gehe ich von einem richtig, richtig heißen und knappen Duell aus und würde mich nicht wundern, wenn, wenn die Ravens das für sich entscheiden.
7: Genau, Franz, wir müssen auch, damit der Producer uns nicht komplett abhält, also wir müssen auch nochmal die Ravens betonen, wir müssen auch betonen, dass die Ravens durchaus Chancen haben in diesem Spiel. Naja, mhm.
14: Na ja, klar. Also, <lacht> Sie haben Chancen. Günther hat ja gesagt, ähm, warum Warum nicht? Sollten die das nicht gewinnen? Es sind einfach zwei super starke Teams, kann man ja gar nicht anders sagen. Es äh, wird einmal ein gutes Spiel, starke Verteidigung und ähm, ja, mal schauen, mal schauen. Ja,
7: Jens, also sollten nicht die das gewinnen, dann haben sie die alleinige Führung in der AFC. Ne? Äh, also, wir, wir müssen dann schauen, wie wir dich auf dem Boden halten dann, Jens.
3: Das macht mir ein bisschen Angst zu früh in der Saison. Äh, weil ich ja eh, aber das, was mir Hoffnung macht, ist, dass der Trip nach New England in diesem Jahr, wenn er denn wirklich zustande kommen sollte, wovon ich eh nicht mehr ausgehe, nicht ganz so nicht ganz so schlimm werden wird.
7: Er hat, äh, der die, die ich glaube, die sie haben, die, nee, die Patriots haben sie nicht auf dem Spielplan.
3: Ja, eben. Und, das, das darf äh, gerne im, im so bleiben.
7: Augenblick, Im Augenblick, im Augenblick, also im Augenblick äh, fahren sie in den Playoffs gar nicht wohin, weil im Augenblick kommen alle zu ihnen.
6: Ja, und im Augenblick ja.
7: sieht so aus, als wäre New England nicht Teil der Geschichte. Mhm. Also von daher, also die jetzt kommen die Ravens und nächste Woche darf sich dann übrigens mit, äh, mit Günther fetzen, weil dann geht's dann geht's gegen die Cowboys.
3: Ja, da, da werden Sympathiepunkte oder
7: Sp Spitzenspiele.
3: Ja, natürlich, immer, immer. Damals ist zu Toni Fritsch-Zeiten vielleicht. Ja, danke Günther, danke Franz. Nikola hat es noch nicht ganz überstanden, denn wir plaudern gleich noch über das andere Ei im Sport, über den Rugby-Sport mit Jan Lüdecke. Wie gesagt, danke Günni, danke Franz, kurze Pause.
8: Hier ist Dritter Steffen und ihr hört Sportradio 360.
3: Ja, Nicola ist dabei geblieben in der Big Show 480. Jetzt geht's um ein Thema, wo ich mich noch weniger zu Hause fühle, aber immer ergriffen und gerne lausche. Es geht um Rugby. Nicola, take it away. Und wir begrüßen ganz herzlich in der Leitung von Magenta Sport, von Dazon, von Pro7 Max, glaube ich auch. Auf jeden Fall auch von den Eierköpfen, den fantastischen Jan Lüdecke. Servus, Jan.
7: Hi, Servus.
3: Nikola, bitte.
7: Ja, es ist Ende Oktober. Jan, was würde es für einen besseren Termin geben, um sich über Six Nations zu unterhalten, die gerade laufen? Ja, In diesem verrückten Jahr 2020 geht es gerade mal gar, ganz so verrückt weiter. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, man hatte gehofft, wenn man es in den Herbst legt, dann ist das mit den Zuschauern wieder geklärt und jetzt stellt man fest, naja, das Ganze wird dann ohne Zuschauer stattfinden, sowohl die Six Nations dieses Jahr als auch was dieses Turnier im Anschluss, was da stattfinden soll, und auch die nächsten, die Six Nations im nächsten Jahr stehen so ein bisschen auf der Kippe, also Rugby findet statt, Jan, aber irgendwie, man weiß nicht so recht wie lange, ne?
15: Ja, gut, aber das äh, kann man ja, glaube ich, auf den ganzen Profisport übertragen. Ich glaube, was ein Vorteil ist, also was viele ja auch als den Vorteil des Fußballs gegenüber, sag ich mal, jetzt so Hallensportarten wie Basketball oder so sehen, ist einfach, dass es eine, eine Freiluftsportart ist, die in offenen Stadien gespielt wird. Ähm, das ist beim beim Rugby genauso. Und klar ist es schade, dass keine Zuschauer zugelassen sind, weil gerade in Neuseeland wird ja wieder vor voll, vollen Stadien gespielt. Das ist unfassbar geil, das zu sehen. Hier bei uns sind die Stadien leer, aber es ist vor allem schön, dass überhaupt wieder gespielt wird.
7: Also genau, es, es wird wieder gespielt und äh, es werden vor allem die Six Nations ausgetragen. Und dann sprechen wir eben mal über diese Six Nations, denn wir haben äh, ein paar, also ein Spiel, das nachgeholt werden musste vom vorletzten Spieltag. Und nächstes Wochenende wird dann der letzte Spieltag der Six Nations 2020 ausgetragen. Wir müssen die Leute wieder abholen. Es ist ein Dreikampf, Jan im Grunde genommen zwischen Irland, England und äh, und äh, Frankreich um den Sieg und Ir Irland hat sich quasi durch den Sieg jetzt gegen Italien am Wochenende auch die Ausgangsposition gegeben, Gesamtsieger zu werden.
15: Ja, also es ist, das, das, das Schöne ist, es wird wirklich bis zum letzten Spiel spannend bleiben. Also die, die Situation ist ja so, dass die Iren 14 Punkte haben in der Tabelle und ein Punkt weniger England und Frankreich. Und jetzt ist ja so, dass die, die Engländer bestreiten ja dass, das mittlere Spiel quasi am Samstag gegen Italien. Da ist jetzt mal davon auszugehen, dass sie das mit Bonuspunkt gewinnen. Dann stünden sie vier Punkte vor Irland und fünf Punkte vor Frankreich. Und dann wäre es eben so, dass eine der beiden Mannschaften im letzten Spiel, was der Decider wird, unbedingt mit Bonuspunkt gewinnen müsste, M müssten nämlich beide dann fünf Punkte holen, um die um die Engländer irgendwie noch gefährden zu können. Und dementsprechend kann es sein, dass äh, der Decider zwischen Irland und Frankreich keinen dieser beiden als Six Nations Liga hervorbringt. Aber es wird auf jeden Fall das entscheidende Spiel und ähm, mehr geht nicht.
7: Es ist auch eine Besonderheit der Six Nations, dass eben die Putty-Punkte-Differenz zählt und nicht der direkte Vergleich in so einem kleinen Turnier. Ähm, deshalb ist das auch ein bisschen gehobene Arithmetik, weil zum Beispiel Frankreich, so sie den Irland schlagen, Irland mit zwei Punkten wahrscheinlich mehr schlagen müssen, als es England als England es bei Italien tut, was dann doch schon ein bisschen das Ganze kompromittiert. Aber wer weiß, vielleicht hat England ja auch einfach einen schlechten Tag und dann geht es nicht ganz so hoch aus in Italien. Das wird natürlich Irland auch sehr gut gefallen. Ähm, ja, also die Iren und die Italiener haben wir gesehen und die Iren hatten jetzt wenig Mühe mit den Italienern, fand ich. Ähm, und... Ähm, wir hatten einen schönen Einstand bei den Iren ähm, vom Herrn Keenan, ne? Ja, wir hatten eigentlich zwei
15: schöne Einstände. Also der Hugo Keenan und der Will Connors, das waren die zwei Neulinge, die ihr erstes Länderspiel gemacht haben in der Startformation. Und der Keenan hat direkt mal zwei Versuche gelegt. Ein weiterer wurde ihm äh, zurückgechiffen, zu Recht, äh, vom Videoschiedsrichter. Und äh, Will Connors aus der dritten Reihe ist direkt mal äh, Man of the Match geworden. Das ist, äh, sag ich mal, klassisch irisch die graben da in ihren Provinzmannschaften Jahr für Jahr, Monat für Monat irgendwelche neuen Supertalente aus, die dann da aufs höchste Level geschmissen werden und so spielen, als wären sie irgendwie schon immer da gewesen. Also das war schön zu sehen. Insgesamt muss ich sagen, das Spiel war jetzt nicht wahnsinnig spannend, aber das war für mich das, das ähm, Interessanteste am Spiel, waren die vielen Neulinge. Ich glaube ja auch bei den Italienern einige 20-Jährige, die da debütiert haben. Ich glaube, das wird den Italienern auf sich dann auch tun. Aber wie du schon gesagt hast, Irland hatte wirklich keine Probleme. Die haben relativ schnell ihren Bonuspunkt eingetütet. Der war ja zur Voraussetzung, dass sie, dass sie am Ende eben die Chance behalten, die Six Nations zu gewinnen. Haben sich dann hinten raus halt ein bisschen selbst ins Fleisch geschnitten. Sie hatten ja in der letzten Minute noch einen Versuch gelegt und dann hat Ross Byrne ja die, die Erhöhung per Dropkick ganz schnell ausgeführt weil sie den Ball nochmal ins Spiel haben wollten, weil sie noch einen Versuch legen wollten, weil sie eben wussten, es könnte am, am Ende über, auf jeden Punkt ankommen. Ja, und dann haben sie den Ball halt verloren und Italien hat stattdessen nochmal einen Versuch gelegt. Das heißt, das hat sie ein bisschen Punktedifferenz gekostet, aber schauen wir mal, ob das am Ende ausschlaggebend ist.
7: Also Irland hat 23 in der Punkte der Referenz vor England. man müsste sich jetzt auch also das heißt im Grunde genommen sollte Irland den Bonuspunkt nicht holen, dann müssen Sie halt schauen, dass sie Frankfurt, dass sie Frankreich mit einer Differenz von 22 oder weniger schlagen als England-Italien schlägt. Das ist äh, Für die, die Mathe hassen, ist das jetzt das Segment, wo sie vielleicht irgendwann mal vorspulen müssen, weil es, es ist dann doch kompliziert, aber das Gute ist, die, die Spiele finden ja nicht parallel statt, sondern nacheinander. Das heißt, am Samstag haben wir dann feste Tabellen und können dann die ganze Zeit nachschauen. Das ist nicht das Problem. In einem Parallelspiel, das außer für die Weltrangliste wahrscheinlich für nichts gezählt hat, hat Frankreich-Wales 38, 21 geschlagen. Wales ging früh in Führung, aber irgendwie hatte man das Gefühl dann, ja, äh, die schauen dann eher so ein bisschen hinterher und Frankreich nach von dieser frühen Führung nicht geschockt hat, das Spiel hat das Heft in die Hand genommen. Und ja, was ist, was, was machen wir aus dem Spiel? Ist das jetzt einfach äh, Ross, weil die seit ein paar Monaten nicht zusammengespielt haben oder es steckt da mehr hinter?
15: Um, Ganz schwer zu sagen tatsächlich, was wir aus dem Spiel machen. Also wir, wir ziehen da auf jeden Fall mal raus, dass Frankreich wirklich ähm, nachdrücklich einfach wieder zu einer sehr, sehr starken Nation geworden ist. Das haben sie damit einmal mehr bewiesen, weil 38 Punkte gegen Wales macht nun wirklich nicht jeden Tag jede Mannschaft. Ähm, was ist der Sieg wert? Es ist schwer zu sagen, weil die Sache ist die, Frank, also sie haben beide mit voller Kapelle gespielt, wirklich beide mit brutal starken Mannschaften. Das Ding ist, dass Frankreich sich mehr eigentlich auf dieses Wochenende vorbereiten musste. Das heißt, Frankreich musste wirklich auch 100 geben, weil die sich einspielen müssen für diesen Decider gegen Irland. Jetzt hat Wales natürlich auch noch dieses Spiel gegen Schottland bei den Six Nations, aber beide können das Turnier nicht mehr gewinnen woraus man vielleicht ableiten könnte, dass die Motivation bei den Balisern ein paar Prozentpunkte tiefer vielleicht war als bei den Franzosen. Vielleicht hat das mit reingespielt. Ähm, von daher ist es wahnsinnig schwierig, das jetzt zu bewerten. Aber ähm, ich glaube, prinzipiell kann man daraus ziehen, eben, dass die Franzosen wieder ein Statement gesetzt haben, dass sie einfach mittlerweile wieder wer sind.
7: Die Waliser gegen die Schotten, du hast es gesagt, das ist dann das erste Spiel, wo es um nicht mehr so wahnsinnig viel geht. Äh, die Waliser, die für die geht es um Platz 4, für die Schotten geht es äh, um Platz 3 oder also sollte Italien gewinnen, vielleicht noch um Platz 2, aber das sollten, das werden wir wahrscheinlich ausschließen, aber immerhin Platz 3. Aber es wäre, es wäre, also ich meine, wenn Schottland am Ende des Turniers irgendwie sechs sieben Punkte Vorsprung auf Wales hätte, wenn sie jetzt Wales auch noch schlagen, das wäre schon zumindest auch Schott ist ja sich ein kleiner Erfolg, oder? Also ähm, dafür, dass ja eigentlich die hinter Irland, England, Frankreich, Wales ja erstmal eher fünfte Geige waren.
15: Ja, das schon, aber ich glaube, dass die Schotten auch insgesamt noch ein bisschen nach höherem streben. Also ich glaube nicht, dass die das jetzt als Riesenerfolg verbuchen würden, wenn sie irgendwie am Ende auf Platz vier stehen und halt dann die Waliser deutlich hinter sich gelassen haben. Ich glaube, die wollen die nächsten Jahre, insofern Six Nations gespielt werden können, irgendwie schon dann auch mal wieder etwas weiter oben angreifen. Also wir hatten ja das Wochen, also das vorletzte Wochenende waren die Endspiele in den europäischen Clubwettbewerben. Das stand im Champions Cup Finale, also es war dort zur Champions League quasi beim Fußball. Da ähm, standen sich die Exeter Chiefs und äh, Rassing 92 aus Frankreich gegenüber. Bei Racing ist der Verbinder Finn Russell in Schotte. Bei den Exeter Chiefs-Spielen mit äh, Stuart Hawk, mit Johnny Gray, mit Sam Skinner, ganz wichtige schottische Nationalspieler. Das heißt, wir hatten da wirklich ähm, wichtige Säulen der schottischen Nationalspieler in diesem Endspiel, was, was schon für eine hohe Qualität eben spricht. Und ähm, alleine deswegen denke ich, dass die in Zukunft schon eher noch weiter oben angreifen wollen. Ob sie das können, werden wir sehen müssen. Aber ich glaube nicht, dass sie sich prinzipiell mit Platz 4 wirklich zufrieden geben.
7: England gegen Italien haben wir schon besprochen. Ich meine, was ist die, welche Chance hat Italien? Weil ich meine, Die eine Lücke, die, sie, die eine Regellücke, die sie vor ein paar Jahren ausnutzen wollten, die ist ja jetzt weg. Außerdem wüssten die Engländer, was jetzt kommt. Was, äh, was kann Italien machen? Oder kann Italien einfach nur aus Schadensbegrenzung spielen? Ja,
15: das ist immer so ein bisschen respektlos, das zu sagen. Aber ganz ehrlich, Italien hat keine Chance. Also dazu ist England einfach zu gut. Die haben ja jetzt auch ihren Kader benannt, die Jones. Und das ist schon bockstark, was der da zur Verfügung hat, was die Engländer für eine Mannschaft haben. Ich denke, für Italien ist trotzdem jedes Spiel, auch wenn sie seit 2015 kein Spiel mehr gewonnen haben bei den Six Nations, ist wahnsinnig wertvoll, um diese Erfahrung auf dem Niveau zu sammeln. Und ich glaube, für die geht es vor allem darum, jetzt noch mehr Junge da reinzuschmeißen. Also, die haben, also der, der Verbinder, der Paolo Garbisi, der jetzt sein Debüt gegeben hat, der hat, ähm, ein schwieriges Spiel gehabt gegen Irland, aber hat echt gute Ansätze gezeigt, hat ja in der Nacht jetzt ja nur noch diesen, diesen Solo-Versuch gelegt. Ähm, dann kam von der Bank so ein ganz spannender Mann, Federico Mori, der auch 20 Jahre ist. Das ist ein Center, der eine wirklich bombastische Statur hat mit 1,88 und 106 Kilo und das ist so, Genau der Spielertyp, der in meinen Augen Italien über die letzten Jahre, das letzte Jahrzehnt gefehlt hat, dann hatten sie noch einen ganz spannenden Hakler dabei, der auch 20 ist. Die Jungs, die musst du für mich jetzt wirklich da reinspülen. Vielleicht kommen die jetzt nochmal von der Bank, aber wenn wir noch ein paar Spiele nach vorne schauen, müssen die wirklich in die Startformation reinwachsen, weil das ist die einzige Chance, die Italien hat, um da irgendwie die, die Lücke nach oben wieder ein bisschen zu
7: verkleinern. Ja, und dann der Kracher am Ende. Irland gegen Frankreich. Für Frankreich kam die Absage damals deshalb gut, weil Intermark verletzt war. Ich glaube, Dupont war auch verletzt. Also Das wäre eh, äh, das, das wär eh schwierig gewesen. Jetzt hat man also die volle Kapelle. Die Frage ist halt, A, reicht die volle Kapelle gegen die Iren? Und die Frage B ist halt, reicht dann für einen Sieg? Das, das könnte schwierig werden. Da hat man es sich wahrscheinlich in Schottland verbaut. Aber äh, Frankreich gegen Irland, Modell 2020 mit den aktuellen Teamstärken, das klingt erstmal nach etwas, was Spaß machen zu, was Spaß machen dürfte zuzuschauen.
15: Das auf jeden Fall. Ich sehe da ehrlich gesagt auch keinen klaren Sieger. Also ich sehe eigentlich keine Mannschaft mit Bonuspunkt gewinnen. Deswegen glaube ich, dass England am Ende dieses Six Nations gewinnen wird. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, äh, wer... Ja, der Six
7: Nations Bonuspunkt sind noch die vier Versuche. Ne? Also es könnte, was weiß ich, 31, 28 genau. ausgehen und der Bonuspunkt wäre da, nicht wie in anderen Wettbewerben, wo eine Punktedifferenz zum Gegner aufgebaut werden muss für den Bonuspunkt, ne? Gen genau, das ist richtig. Genau, Also ab, ab vier Versuchen kriegst du deinen Bonuspunkt für die Tabelle.
15: Ähm, Frankreich gegen Irland, super schwer zu sagen, wer das Ding holt. Ich persönlich würde die Franzosen aktuell stärker einschätzen, eben weil sie kaum Verletzte haben. Also da fällt auch der eine oder andere aus, aber die Mannschaft sieht wahnsinnig stark aus. Ähm, bei den Iren, da sind es doch ein paar Verletzte, die die richtig wehtun. Ähm, und ja, also wenn man da mal auf die Clubmannschaften schaut, das ist schon alles sehr stark, auch was Lenz da momentan wieder abliefert. Ähm, aber ich glaube, insgesamt schätze ich Frankreich gerade etwas stärker ein. Was, was wegfällt, und das, das gilt eigentlich für, für alle Teams, die daheim spielen, ist momentan dieser, dieser Heimvorteil. Das, das hat man ja auch sportartenübergreifend jetzt sehen können. Wenn die Stadien leer sind, hast du keinen großen Heimvorteil mehr. Dann spielst du zwar zu Hause, hast aber nicht mehr die Unterstützung von den eigenen Fans. Und das ist vielleicht wieder eine Sache, die ich für Irland sprechen könnte, aber wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, Frankreich gewinnt das Ding relativ knapp wahrscheinlich am Ende.
7: Nee, neulich flatterte eine eine Rücküberweisung rein für mein Ticket im Stade de France, das äh, erst verschoben und ja, dann ja, annulliert wurde. Ja, Aber gut, ja, die, letzten, die letzten zwei Sachen, wo ich im Stadion war, so größeren waren halt äh, Wales, Frankreich und dann das Länderspiel Deutschland, Deutschland, Schweiz und seitdem eigentlich nur noch Unterklassiges gesehen. Ja, also das zu den Six Nations. Ähm, was wir auch gesehen haben, und das ist dann halt so vielleicht Beisam für die rugby Seele. wir haben zwei Spiele gesehen zwischen Australien und Neuseeland. In Neuseeland 30.000 im Stadion in Wellington und 46.000 im Stadion, im Stadion in, in Auckland in den, an den letzten, also am vorletzten und am vorvorletzten Wochenende. 1616 äh, 16 das erste Spiel und 27 sieben so der Sieg der Neuseeländer gegen Australien. Ja, das... Äh, das fühlt sich dann an wie Rugby, ne?
15: <lacht> mit allem, was Also dazu das ist wirklich geil. Also vor allem auch vom, vom, vom Level her. Also genau, die Zuschauer einmal, das ist wirklich Wahnsinn, wenn man sich jetzt anschaut und du halt richtig diese Stadionatmosphäre, die du dabei hast, das ist einfach wahnsinnig geil. Und die Level der Spiele waren auch brutal hoch. Und das lag vor allem auch daran, dass die Australier überraschend gut sind. Also sie haben einen neuen Coach mit Dave Rennie, der ist sogar Neuseeländer, und der hat aus dieser talentierten Mannschaft eine richtig gute Mannschaft gemacht. Die haben brutal gut mitgespielt. Das erste Spiel war natürlich der Wahnsinn, wo, das ist ja unentschieden ausgegangen, wo Australien dann mit Ablauf der Spielzeit aus der eigenen Hälfte den Straftritt auf die Stangen versucht, das Ding prallt vom Pfosten zurück ins Spielfeld und dann war so eine ewig lange Nachspielzeit, wo es, glaube ich, noch mal acht Turnover gab, bis äh, irgendeiner mal gesagt hat, so jetzt kriegen wir den Ball lieber raus, bevor wir einen Fehler machen und das Spiel noch verlieren. Aber jetzt wollten ja wirklich beide Mannschaften unbedingt dieses Spiel gewinnen. Und äh, im zweiten Spiel waren die All Blacks dann wieder ein bisschen mehr All Blacks und, und haben halt ihr Spiel gemacht, kaum Fehler gemacht und und äh, das Ding durchgezogen. Aber trotzdem, Australien wieder ein wirklich wahnsinnig guten Eindruck hinterlassen. Das ist eine Mannschaft, die richtig aufzocken kann, die es oft noch nicht ganz zu Ende bringt, noch ein bisschen zu viel will, aber man hatte sich große Sorgen gemacht so um die Zukunft des australischen Rugbys, aber die Sorgen sind aus meiner Sicht jetzt erstmal weg, wenn man ähm, wenn man die die zwei Leistungen sieht. Und ja, wenn wir auf der Südhemisphäre sind, ich weiß nicht, ob du es noch ansprechen wolltest, sollten wir natürlich ich auch noch ganz Anton ja. Segner verlieren, ne? Natürlich, ja. Ich ja.
7: hätte, ich hätte weil, die Herrn Segner also, und statt noch angesprochen. Aber fangen wir mal mit Anton Segner an. Ja, genau. Ja,
15: also das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Anton Segner, 19 Jahre jung, ist, ähm, ich glaube 2017 zum ersten Mal nach Neuseeland gegangen, weil also er hatte in Frankfurt, wo er, wo er Nachwuchszeug gespielt hat, einen Neuseeländischen Trainer, der ihn da ins College vermittelt hat. Dann hat er da acht Monate gespielt und so beeindruckt, dass er dann 2018 fest hingegangen ist. Und dann wirklich Kapitän der Schulmannschaft wurde am College, am Nelson College, was ja sehr hoch bewertet ist, wenn es um Rugby geht, hat für die New Zealand Schoolboys gespielt. Also quasi so eine U18-Nationalmannschaft um ja, der College, ist in, der College offen, in Neuseeland ist,
7: Schu ist Schulsport, es ist nicht äh, Universitätssport, wie man jetzt aus den USA kennen würde, das müssen wir noch dazu sagen. Ne? College ist genau. 18. Genau. genau. Und
15: ähm, er, Es ist jetzt noch offen, ob er für die U20 spielen darf, da gibt es ja diese Regularien im Rugby, früher war es du so drei Jahre in einem fremden Land, durftest du für die Nationalmannschaft spielen, das wurde jetzt auf fünf Jahre hoch, aber da gibt es jetzt wohl doch noch irgendeine Lücke oder so eine Anpassung in den Regeln, wodurch es sein kann, dass er für die neuseeländische u 20 bald spielen darf, aber so oder so wird er wirklich für alle Maßnahmen dieser U20 nominiert, weil sie in Anton Segner einen so großen Teil für die Zukunft des neuseeländischen Rugby sehen. Das ist wirklich unglaublich. Und jetzt hat er letzten Samstag sein Profi-Debüt gegeben im MITRE 10 Cup. Das ist quasi die höchste neuseeländische Spielklasse. Das ist jetzt noch nicht das, das ist quasi das zweithöchste Niveau, wenn man so will. Darüber gibt es ja noch dieses Super Rugby, diese internationale Liga, aber da ist er quasi auch schon in, in einer dieser Franchises teil und spielt jetzt erstmal für die Michael ten mannschaft und ist da 30 Minuten vor dem Ende drauf, stand wirklich mit All Blacks, ehemaligen All Blacks auf dem Feld, hat eine fehlerfreie Leistung hingelegt, eine durchaus auffällige Leistung, ähm, hat einen Versuch vorbereitet und das ist einfach
7: Wahnsinn. Also zu sehen, dass ein deutscher Jungen zu solchen Leistungen fähig ist. Und im Super Rugby ist er bei den Crusaders mit dabei, ne, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Genau. Also, also der, und die Crusaders, Crusaders also, der ist in dem, der ist Crusaders Franchise und die Crusaders Franchise und ist ja die Franchise, die die letzten Jahre das Super Rugby dominiert hat. Das heißt, das, das dann auch nochmal auf genau, höchstem Level. Eben
15: mal Super Rugby ja. ja, also, es ist wirklich Wahnsinn. Da war er auch im, im Februar, war er bei den Crusaders wirklich im, im Trainingscamp dabei für zwei Wochen, hat er an der Seite von zahlreichen aktuellen All Blacks Scott Barrett, Richie Morgan und so weiter trainiert. Also unbezahlbar, was was der da macht. Und das ist halt auch, der Typ ist jetzt 19, ist 192 groß, hat 108 Kilo. Und ähm, der wird seinen Weg gehen. Ich hoffe, er wird wirklich bis zu den All Blacks führen. Was wäre das für eine Nummer, wenn wir auf einmal im WM-Finale
7: einen Deutschen in diesem schwarzen Trikot sehen würden? Ja, und dann haben wir noch Julius Nostadt, das wollen, das ist natürlich, also, der, der hat ein bisschen länger gebraucht, aber auch er konnte jetzt ernt, er, endlich in Frankreich sein Erstligadebüt feiern. Ja, das war eine krasse Geschichte, also Julius Nostadt, der spielt
15: schon über ein Jahrzehnt mittlerweile in Frankreich, hat, ähm, das war damals so die, die goldene deutsche Generation, da sind er und noch ein paar andere nach Frankreich rüber und ähm, hat dann also hat irgendwo Academy gespielt, hat dann in der dritten Liga gespielt, hat dann jahrelang jetzt wirklich in der zweiten Liga gespielt und hat jetzt einen dreijahresvertrag bei Castre geschrieben äh, unterschrieben also auch einem sehr starken Club der irgendwann die letzten Jahre ich weiß gar nicht 2017 oder 2018 französischer Meister sogar geworden ist und so ein bisschen dafür bekannt ist, dass ohne die ganz großen Namen zu machen, sondern immer wieder etwas unbekanntere Spieler zu holen und daraus halt gute Mannschaften zu formen. Und er ist da jetzt drei Jahre und hatte dann aber so ein bisschen die die Seuche an den Hacken im wahrsten Sinne des Wortes, weil in der Vorbereitung hat er noch die Spiele mitgemacht, dann sah es so aus, als würde er das erste Pflichtspiel starten, dann hat er sich aber im letzten ähm, Testspiel irgendwie eine Wunde zugezogen, da gab es eine Wundinfektion, dann ist er da ausgefallen. Dann sollte er international gegen die Leicester Tigers von der Bank kommen. Da gab es dann aber, unter da bei den Leicester-Tigers-Spielen, zahlreiche englische Nationalspiele auf seiner Position. Dann gab es bei seinem Club so viele Corona-Fälle, dass dieses Spiel ausgefallen ist. Dann äh, hat er selber Corona bekommen tatsächlich und war erst mal raus. Und jetzt am Wochenende war es dann endlich mal so weit. Dann hat er endlich sein erstes Spiel gemacht. Und ich glaube, da werden noch viele Folgen weil der wird sich jetzt auch, der wird jetzt noch einige Schritte nach vorne machen und wird sich sicherlich etablieren dann in der Top 14.
7: Also Jens, wir schreiben auf, positive News für den deutschen Sport, auch wenn Sie vielleicht nicht die ganz großen Schlagzeilen schreiben, die Sie vielleicht schreiben müssten.
6: So,
3: tja, wenn ich in diesen Tagen positiv höre, dann höre ich auch auf hinzuhören. Aber ja, es ist notiert. Danke äh, Jan, danke Nicola, äh, das war's mit Nicola Mattei in der Big Show 480. Es war es noch nicht mit der Big Show 480, es geht noch weiter, zum Beispiel mit der Major League Baseball nach einer kurzen Pause.
16: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und Laufen nicht vergessen.
3: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 480 mit Baseball und wir haben ihn gekürt, den World Series Champion 2020. Es ist dann nach der Geschichte der letzten Jahre irgendwie nicht, aber dann doch eigentlich sehr überraschend. Es sind die Los Angeles Dodgers geworden und wir haben das in den letzten Wochen auch schon begleitet. Jetzt ist es amtlich seit der Nacht von Dienstag auf Mittwoch und ich freue mich, dass zum einen mit dabei ist Tom Heberlein vom SED. Servus Tom. Servus. Und der Mann, mit dem ich gemeinsam Spiel 5 kommentiert habe von der BZ von Bild Berlin, das ist der Olli Knack. Servus Olli.
17: Moin aus Berlin, grüß dich.
3: Olli, dir muss das Herz ganz besonders geblutet haben. Nicht, weil du äh, ein Dodgers-Fan bist oder ein Rays-Fan bist, aber ein Pitcher, und das, ich spreche explizit über Blake Snell, noch dazu ein linkshändiger Pitcher, hat die andere Mannschaft komplett im Griff, gibt dann im sechsten Inning ging zugegebenermaßen den Nummer 9 Hitter einen Hit ab und äh, sein Manager Kevin Cash holt ihn raus und danach, äh, das Second Guessing kann man immer betreiben, aber äh, ich habe es nicht ganz verstanden, auch wenn, ich glaube, Blake Snell in diesem Jahr nie mehr als fünf, zwei Drittel Innings geworfen hat, aber gerade in so einem Spiel, wo es so gut läuft, da darfst du ihn nicht rausnehmen. Oder hast du etwas gefunden, womit äh, Kevin Cash das rechtfertigen könnte?
17: Nein, in, in keiner Weise. Und Second-Guessing macht ja sowieso immer doppelt so viel Spaß, wenn es dann nach hinten losgeht. <lacht> ja. äh, aber, aber in diesem Falle äh, bin ich es einfach, äh, jetzt spreche ich nicht aus eigener Erfahrung, weil das ist völlig egal, ob du in der ersten oder zweiten Bundesliga Baseball spielst oder in der Wolfsburg. das will ich auch gar nicht miteinander vergleichen. Nur... Ähm, es ist das womöglich letzte Spiel des Jahres und danach sind vier Monate Pause. Es gibt kein Morgen, wie man dann immer so schön dramatisch sagt. Und das ist das auch völlig egal, ob er 78, 88 oder 98 Pitches gemacht hat und wie auch immer die Statistik gegen Mookie Betz sein mag. Der war in Cruise Control, er hatte das Spiel im Griff und ich bin mir sicher, Klar, wie gesagt, leicht jetzt am Tag danach, ähm, dass er auch dieses Inning und auch das nächste womöglich noch äh, gut, gut absolviert hätte. Nur weil er jetzt das dritte Mal durch die Lineup durch musste, äh, ihn deshalb rauszunehmen. Äh, und Nick Anderson war ja nun auch nicht unbedingt der Held in den letzten Tagen. Der hat ja auch äh, den einen oder anderen schlechten Wurf platziert, wenn ich mich so recht erinnere. Insofern das ist ihm um die Ohren geflogen und dafür hat er auch Kreide fressen müssen, wobei ich habe ihn jetzt noch nicht wieder da großartig, großartig zur Stellung äh, nehmen hören, aber das war, war die falsche Entscheidung. Und leider war das die falsche Entscheidung. Meine, meine, meine Vorlieben im amerikanischen Baseball sind hier bekannt, dem einen oder anderen vielleicht auch. Und ich bin wirklich froh, dass ich dieses Spiel nicht kommentieren musste und ich bin froh, dass die Entscheidung bei uns nicht fallen konnte, als wir das Ding auf der Zone gemacht haben vorgestern. Und mir die Worte World Series Champion 2020 Los Angeles Dodgers nicht öffentlich über die Lippen kommen mussten. Oh, jetzt ist es doch passiert. Aber gut, lässt sich
3: nicht. Ja? Also das meine Meinung. Nach. Ja, Tom, äh, Sie, wir hatten ja schon mal 2013, war es glaube ich, ah, äh, 2003, na so lange schon, Herr Grady Little, der Pedro Martinez zu spät ausgewechselt hat, im Yankee Stadium jetzt äh, Blake Snell zu früh ausgewechselt. Äh, Grady Little ist es nicht gut bekommen, wurde im nächsten Jahr dann durch Terry Francona ersetzt. Ich hoffe, ich hebe mir jetzt hier keinen Strudel, aber ich glaube, so war's. es. Ähm, ja, denk, denkst du, dass im beschaulichen Tampa Bay das irgendwelche Folgen haben wird?
18: Nein, ich glaube jetzt nicht. Wenn das in New York passiert wäre oder wenn das äh, Dave Roberts passiert wäre, ich glaube, der würde seines Lebens nicht mehr froh werden. Aber in Tampa glaube ich eher nicht. Also da wird dann doch vielleicht irgendwann auch mal wird sich mal die Erkenntnis durchsetzen, dass die Saison vielleicht doch nicht so schlecht war. Und ich, ich weiß auch nicht, ob äh, Klar, wir reden immer hinterher immer super Siebenscheid. Und ja, ähm, ich äh, muss dem Olli ja auch recht geben. Seine Argumente kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Aber ähm, der gute Herr Cash ist in diesem Jahr letztendlich auch immer damit gut gefahren, indem er äh, Leuten, die vielleicht auch ein bisschen wackelig waren, Vertrauen geschenkt hat. Ähm, und vielleicht hat er sich auch deswegen für Nick Anderson entschieden und gesagt, na gut, ich, der wird mich nicht im Stich lassen, ich hau den jetzt einfach mal raus. Und ähm, ein drittes Mal durch die line mit äh, Muki Betts vorne ist natürlich schon auch was, wo du dir als Manager doch Gedanken machen solltest, finde ich. Zumal, wenn du nur 1-0 führst. Also ich würde ihn jetzt nicht komplett in Sack und Asche hauen, den guten Kevin Cash, weil er hat viel richtig gemacht in diesem Jahr. Ähm, wie gesagt, hinterher ist mir immer gescheiter. Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht getan. Aber ja, manchmal hört man einfach, manchmal hört man vielleicht auch als Manager dann doch nicht genügend auf sein Bauchgefühl. Ähm, und Kevin Cash ist ja schon jemand, der auch ein bisschen mal auf die Statistiken schaut. Also vielleicht hat er nicht das richtige Bauchgefühl gehabt oder gar keins. Ja, auf alle Fälle. Er wird damit leben müssen.
3: Ja Und Oli natürlich dann so, wie die Punkte, die Runs gefallen ist, Wild Pitch und Fielders Choice, war nicht sexy, aber irgendwie auch auf der anderen Seite wieder schön, dass in einer Zeit, wo man sagt, eigentlich gehen die, die Hitter nur an die Platte, um entweder einen Strikeout ab, sich abzuholen oder den Ball rauszuprügeln, irgendwie lustig, dass dann die Entscheidung durch zwei Dinge fällt, die in der Statistik unter unschöne Vorkommnisse vermerkt werden.
17: Ja, das das bleibt ja nicht aus. Wir hatten, wie du richtig sagst, ja noch genügend Homelands in der Serie. Das war ja war ja auch rekordverdächtig. Ich habe die exakte Zahl im Vergleich zu den letzten Jahren nicht im Kopf, aber das Gefühl war ja, war ja praktisch jeder zweite Run, der produziert wurde, hm. meistens ein Solo Shot oder oder ein drei Punkte Homeland, wie von wie von die von Lau beispielsweise. Aber äh, unschön hin oder her. Wenn, wir, wenn man das daran festmacht, dann ist ja auch Spiel 4 relativ unschön geendet <lacht> ja. mit mehr oder weniger zwei Errors innerhalb von zehn Sekunden. Und das war für mich und wie ich die amerikanischen Kollegen gehört und am nächsten Tag gelesen habe, für alle wohl mit das spektakulärste Ende eines World Series spiel äh, woran sich die jüngeren Journalisten äh, erinnern können. Also sowas, sowas gab es in der Form, glaube ich, wirklich noch nie. Oder sagen, beschränken wir das mal auf die letzten 50 Jahre. Das war schon, war schon großartig, trotz oder eben wegen dieser kuriosen Fehler, die dabei passiert sind.
3: Ja, Und da ist natürlich ein Mann so. im... Ja, bitte, bitte, Tom.
17: Nee, ich
18: fand das auch. Ich, ich, kann da auch nur zustimmen. Ich fand das ja auch großartig, dass diese dass diese Serie eben, wie es Olli auch gerade schon gesagt hat, eben nicht nur aus Werfen und Runs schlagen bestanden hat, sondern dass es das halt auch ein ja schon über weite Strecken auch so richtig old school Baseball war also da wurde halt wurde halt versucht äh, Runs zu manufacturen, wie die Amerikaner ja sagen ähm, und nicht nur einfach wild darauf losgeprügelt ich also ich fand es zum Zuschauen fand ich es echt cool weil es war halt weniger vorhersehbar als vermutet und deswegen auch spannender als vermutet und dramatischer als vermutet ich fand es gut zum Anschauen muss ich sagen eine der besseren World Series die man in letzter Zeit gesehen hat
3: ja, und da, wobei, ja, also es, wir hatten ja spannende Geschichten auch die letzten Jahre öfters, zum Beispiel im vergangenen Jahr, wo die Nationals dann gewonnen haben. Ein, eine Sache noch ganz spezifisch zu dieser World Series und dann lasst uns noch schnell den Bogen spannen über die ganze Saison. Ähm, und Justin Turner vergessen wir bitte nicht, erinnert mich bitte dran aber Olli, es gibt ja vielleicht Leute, die dir nicht drei Tage ensuite suite gelauscht haben zwischen dritten und fünften Spiel. Äh, so wie ich das gemacht habe, teilweise sogar in, 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 in Rufweite von dir, äh, diese eine Geschichte gegen den Schiff zu schlagen, das, das, das wurmt dich schon, oder? dass die ich, ich habe eigentlich was gegen das Wort hochbezahlt, aber dass die hochbezahlten Menschlich-Baseball-Profis nicht in der Lage sind, wenn die gesamte Third-Base-Seite offen ist, dass sie äh, Opposite-Field-Hit anbringen. Das, das nagt auch an Oliver Knark.
17: Ja, wobei ich kann das immer leicht sagen. Als Pitcher habe ich in Deutschland in der ersten und zweiten Liga immer mein DH bekommen, weil 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 ich sozusagen den Ball vom Tee nicht treffe, wenn es darauf ankommt. Aber grundsätzlich kann ich es nicht nachvollziehen, wie du richtig sagst, dass dass die Profis hochbezahlt hin oder her es nicht schaffen in der entscheidenden Situation. Und wenn es zur Not ein Band ist, einfach mal die, die Linie runterzulegen. Ähm, dazu fällt mir auch Max Keppler halt ein, ähm, der ja auch eine schwächigen Linkshänder hatte vor zwei Jahren. Das ist das zwei Jahre jetzt her? Ich glaube, ja. Und äh, daraufhin hat er sich im Winter hingesetzt, also nicht hingesetzt, sondern in, in den Käfig gestellt und, und äh, auch auf Live-Pitching und hat massiv daran gearbeitet, dass er auf Linkshänder endlich mal die Pille trifft. Was dann in der darauffolgenden Saison auch äußerst erfolgreich passiert ist. Also man kann ja an seinen Schwächen arbeiten. Und genauso würde mich jetzt halt Wurmen wirklich als, als, als Major-League-Profi äh, der ich leider nie geworden bin, aber es würde mich echt wurmen, wenn ich das äh, wenn ich das nicht hinkriegen würde, den Ball ähm, dahin zu schubsen, wo keiner steht. Ja, und das, finde ich, wäre für mich ein Auftrag, im Winter mal daran zu arbeiten und eben diese Statistik dann ad absurdum zu führen, die dann dort eben rausgeholt wird und sich dann gefühlt alle Mann auf die rechte Seite äh, in, in die Pull-Position hinstellen, wo, wo ich den Ball hinschlage. Also das, das äh, will mir nicht so ganz in den Kopf.
3: Ja, oder die Situation, wo dann plötzlich vier Outfielder, und zwar wirklich Outfielder draußen stehen, die sich am Warning Track postieren, weil man weiß, der Junge an der Platte kriegt keinen Groundball zusammen, der haut ihn auf jeden Fall in die Luft. Ja, äh, ja. doch noch eine Anmerkung zu, zu Spiel <lacht> 6, Tom. Äh, ich durfte das mit Tim Collins kommentieren für der Zone und äh, plötzlich war die dritte Base nicht unbesetzt, aber anders besetzt bei den Dodgers. Und wir, wir haben uns beide, wir haben uns angeschaut, wo ist eigentlich Justin Turner? Und dann, wenn man natürlich nebenbei Twitter so ein bisschen laufen hat, dann gab es schon das erste, ich glaube Fox war es, die gesagt haben: ja, hat einen positiven Covid-Test gehabt, und wir haben uns wie viele andere auch gefragt, was wäre eigentlich gewesen, wenn die Rays dieses Spiel gewonnen hätten. Und übrigens Schmieder, Jürgen Schmieder, mit dem wir vielleicht danach noch einen Moment Zeit haben zu sprechen, aber Schmiedi hat mir gesagt, das war ja schon der zweite positive Covid-Test. Es wird keine Proteste geben, aber wirft das Tom einen kleinen Schatten über die ganze Veranstaltung?
18: Also aus meiner Sicht schon. Also ich, ich habe mir dann, ich habe das heute auch für uns geschrieben, also wie blöd kann man eigentlich sein? Also das ist, es ist ja unfassbar. Ich meine, die, wenn wir jetzt dann vielleicht auch gleich noch auf die Saison zu sprechen kommen, aber sie haben es dann ja doch hingekriegt, das Ganze einigermaßen in den Griff zu bekommen. Und dann kommt einer daher. Ich, ich meine, ich finde es ja auch doch noch schlimm, dann kommt er von der Tribüne runter und äh, küsst seine Frau vor laufender Kamera und umarmt alle. Ich habe ja völliges Verständnis dafür, dass man sich freuen will. Aber da siehst du ganz einfach, dass manche Leute offensichtlich, ich will nicht das Wort Covidioten verwenden, aber ich verwende es jetzt doch, aber dass manche Leute einfach den Schuss nicht gehört haben. Und dann twittert er hinterher auch noch, dass er ganz traurig ist, dass er nicht mit seinen Leuten auf dem Spielfeld feiern konnte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kam mir echt verarscht vor und ich fand es auch, also ich fand's albern, ich fand es blöd und ich fand, ja, es hat einen Schatten auf dieses ganze Ding geworfen, weil ähm, letztendlich, finde ich, muss man auch immer darüber reden, dass Leute im Sport auch Vorbilder sein sollten und sie können ja alle froh sein, dass es gut gelaufen ist nach großen Schwierigkeiten zur Saisonbeginn und dann kommt einer am letzten Tag daher und macht so einen, gravierenden Blödsinn. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich echt echt geärgert über diesen Trottel.
17: Entschuldigung.
3: Olli, Anmerkungen noch ich, dazu? Bin ich, bin
17: ich, also kann ich nur zustimmen. Das, das, das geht halt gar nicht. Und entsprechend hochschlagen die Wellen natürlich auch 500 Kilometer nördlich von Los Angeles. Oder man sich <lacht> da ein bisschen blockiert und ein bisschen aufregt. Aber gut. Äh, es ist so, jetzt, jetzt heißt es natürlich in San Francisco, komm, holt ihr erstmal drei Titel in fünf Jahren, dann können wir drüber reden, dann seid ihr ungefähr mit uns auf einer Stufe. Ja, aber einer reicht halt nicht. Ja, aber um das noch zu Ende zu, oder das noch einzufügen, wenn wenn so viel Zeit noch ist, ähm, als, als Magic Johnson mit seinem Konsortium, die LA Dodgers vor, ich glaube, acht Jahren gekauft hat, da war das ja klar und da war das das erklärte Ziel, irgendwann diese, diesen Titel endlich zu holen. Nun hat es ein bisschen länger gedauert aufgrund äh, des einen oder anderen Umstandes, sei es, dass Boston zu stark oder man selbst vielleicht äh, zu schwach war, wie auch immer. Aber dass, dass die den Titel irgendwann holen würden, war, war leider zu erwarten. So, jetzt habe ich es nochmal gesagt.
3: Jetzt ist es raus. Ja, ja, Tom. 60 Spiele Regular Season, dann Expanded Playoffs. Es gab ein paar Regeländerungen, dass eben die Doubleheader nur bis sieben Innings gespielt wurden, was vielleicht eh Sinn macht, wenn man 14 Innings Baseball können, als ich auch ziehen, weil es der geneigte Fan und der geneigte Spieler dann die Situation, dass in den Extra Innings automatisch ein Runner auf der zweiten Base war. Äh, mein Gefühl ist, es sind immer alle froh, dass rum ist und äh, ich hoffe, dass man sich in, in den äh, Hinterzimmern schon Gedanken macht, was 2021 sein wird. Aber was von diesen Dingen würdest du gerne wiedersehen, Tom? Oder bist du so oldschool, dass du sagst, bitte 162 Spiele, gerne auch all den extra Innings, die äh, ohne Läufer auf Base unterwegs sind?
18: Wenn jetzt hier einer regelmäßig zuhört, würde er wahrscheinlich die erste Sendung wieder rauskramen. Aber <lacht> <lacht> Ja, ich bin ein Oldschooler, gebe ich ganz offen zu. Ich habe aber auch während dieses Jahres schon feststellen müssen, dass ich diese Nummer mit dem Runner on Second Base in Extra Innings nicht schlecht finde. Also ich finde, das verleiht dem Ganzen eine, eine, nette Dramatik, einen, einen neuen Touch, der also mir letztendlich auch nicht schlecht gefallen hat. Du musst dich halt ja, du musst dich auf was Neues einstellen. Es plätschert nicht einfach so dahin. Ich, ich fand das gut, muss ich sagen. Also das würde ich glaube ich auf jeden Fall beibehalten. Ähm, was ich auch gut fände ist, ja, zwei, wenn du einen Doubleheader hast, 2 x sieben Innings reicht finde ich aus. Also das, das würde ich glaube ich auch beibehalten. Was ich nicht beibehalten würde, ist glaube ich ein General DH. Also ich finde es schon noch cool, wenn, ja. ich finde es schon noch cool, wenn der Pitcher wenn der Pitcher auch schlagen muss, das, das, das gehört für mich einfach dazu. Weil warum soll, wenn wenn eine Mannschaft auf dem Spielfeld steht, warum soll dann einer Sonderrechte haben? Also ähm, das muss ich sagen, das würde ich nicht, äh, das würde ich nicht generalisieren, dass alle mit D8 spielen. Ja, ob, man 162 Spiele, ja. ob man 162 Spiele braucht, Mai sei auch mal dahingestellt, aber da muss ich andererseits auch sagen. Ähm, ich habe damit kein Problem, weil dann hat man den Sommer über immer jeden Tag irgendwas, worüber man sich äh, aufregen kann oder was man lesen kann. Was ich wiederum gut finde, muss ich sagen, waren die Expanded Playoffs. Also das fand ich schon cool. Also
3: Ja, Olli, ja. mach du einen Haken oder mach ein Kreuz dran. Also Ich ich finde das einzige Problem, das, ich fand die Neuerungen ja auch spannend mit dem Runner, aber ich habe halt ein klitzekleines Problem damit dass in der Regular Season andere Regeln herrschen als in den Playoffs. Entweder oder. Und äh, das mit dem DH, das unterschreibe ich gleich doppelt, weil das wären eben die drei Spiele 3, 4 und 5 gewesen. Ähm, mhm. Die Ja, ähm, nein, Blödsinn. 3, 4 und 5 hätte, hätte es DH gegeben, aber in Spiel 6 hätte es keinen DH gegeben, weil ja die Deutsches Daheimteam waren. Oli, bitte.
17: Also der DH, ähm, meine kurze Meinung, Die DH sollte ähm, bleiben so, wie es vorher war. Also sprich in der National League kein DH, in der American League können sie von mir aus eher DH haben. Ähm, was, wo ich Tom ein bisschen widersprechen muss, ist, ähm, also klar, 162 Spiele, finde ich, müssen auf jeden Fall bleiben, weil ansonsten, der Amerikaner lebt ja so sehr von Statistiken und von Vergleichen von früher und so weiter. Wenn du jetzt die Saison verkürzt auf, keine Ahnung, 140 oder 150, dann kannst du die, die Homelands beispielsweise ja nicht mehr mit der Zeit von damals vergleichen. Also äh, dann, dann kannst du keine 73 mehr schaffen, sage ich jetzt mal so, wenn du nur noch 140 Spiele hast beispielsweise. Deswegen finde ich, 162 muss bleiben. Und ich würde auch, ich wäre auch dagegen, die Playoffs äh, zu erweitern, weil dann hast du am Ende die Hälfte der Mannschaften in den Playoffs ähm, von von äh, 30 oder so, 30. Ne? So, und, und wenn du, dann ist, sind die 162 Spiele vorher wiederum ein wenig entwertet, wenn du sowieso jede zweite Mannschaft in die Playoffs schickst. Deswegen würde ich dazu tendieren, 162 auf jeden Fall beibehalten, die Playoffs vielleicht mit einer Wildcard oder so auf maximal 12 zu erweitern. Uh, und, ja, wie gesagt, den DH behalten. Meine bescheidene Meinung. Und, uh, das mit dem Runner auf der 2 in extra Innings. Ich hatte schon immer ein Problem, auch früher beim Tennis, als, als, äh, dann abgeschafft wurde, dass man zwei Spiele Vorsprung haben muss. Oh. Ja, bei den, bei den, bei den, Grand Slam Turnieren. <lacht> wo dann berühmte Spiele mit 62, nee, Quatsch, 82 zu 80 oder sowas ausging. 70-68,
3: 70-68, ja.
17: Entschuldigung, du warst dabei. <lacht> du nee, ich, ich hab, ich hab's auch im Fernsehen. Fernseher, am Fernseher, ja. <lacht> so. Das war für mich schon ein bisschen problematisch. Deswegen finde ich das tendenziell schade, wenn man das im Baseball auch einführen würde. Zumal der Sport ja eh ideal für Werbepausen geschaffen ist. Deswegen wäre ich dafür, das beizubehalten, ja. so wie es in der Vergangenheit war. Aber die machen sich ihre Gedanken und wir uns, denke ich mal, im Januar wird sich äh, Manfred dazu äußern, der Commissioner, äh, wie es dann 2021 gespielt werden soll.
3: Und das vielleicht jetzt wirklich noch abschließend, weil es mir gerade einfällt, die Bemerkung. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat von euch beiden, die Siegerehrung. Rob Manfred war, der war persönlich fast schockiert, dass er so ausgepfiffen wurde dort, hat es jemand gesehen also das äh, es ist ja, kein Commissioner ist beliebt, also David Stern, der hat es aber natürlich als NBA Commissioner immer mit, mit großer Freude fast genommen und hat das fast herausgefordert vielleicht ist Adam Silver im Moment einer der beliebteren, aber Rob Manfred als der die Trophäe präsentiert hat also er hat sogar unterbrochen seine An Ansage, weil er persönlich da getroffen war. Tom, hast du das gesehen oder hat Oli gesehen von gesehen? Nee, dem? das habe ich leider
18: das habe ich leider nicht mehr mitgekriegt. Ja, nee, also das war
3: <lacht> schlimm. Na gut, also es gibt ein Leben, ein Leben ohne Baseball ist möglich, aber sinnlos, um mit Loriot zu sprechen. Aber Tom, bei dir weiß ich, du, äh, wirst, äh, du wirst andere Betätigungsfelder finden. Was denn zum Beispiel am kommenden Wochenende?
18: Am kommenden Wochenende habe ich frei, da werde ich das mit meiner Freundin machen. Ist doch, ist doch, ja, ist
3: doch überragend. Oli, wie bei, Details, bitte. Ja, bitte, nee nee, ja. wo, wollen wir nicht. Äh, Oli bevor, was
18: bevor dann, bevor dann am Montag der Lockdown kommt, nochmal so richtig die Frage ja, Genau, rauslassen.
3: bitte, bitte mach das. Ja. Schön mal ein bisschen zum Superspreader werden. Oli, wie schaut es bei nee. dir aus? Bitte,
17: was,
3: was gibt es am Wochenende beruflich für dich?
17: Beruflich nichts weiter außer Training mit meinen Schülern, solange es noch, also ich bin, bin Schülertrainer bei den berlin Sluggers hier in, in, der, in der Hauptstadt, und solange die Corona-Maßnahmen, die wohl jetzt kommen werden, noch nicht offiziell sind und noch nicht greifen, werden wir versuchen, noch so viele Bälle wie möglich zu werfen.
3: Ja, und äh, wer es nicht gehört hat, und es ist eigentlich ein, eine Schande, wer es nicht gehört hat, Olli trainiert seine Kinder selbstverständlich schon in der Halle.
17: Ja, wir können in die Halle gehen, wir haben eine große Halle direkt neben unserem Platz, die zwar nicht uns, aber der Stadt gehört und ähm, da ist äh, Boys of Summer draußen im Oktober, November wird dann langsam ein bisschen bisschen kühl ähm, und deswegen geht es dann halt in der Halle weiter bis März und dann gehen wir raus.
3: Ausgezeichnet. geht's reinigt. Oliver Knark und Tom Heberlein, vielen, vielen Dank euch beiden, wir machen eine kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 480.
11: Hier ist Rob Menzing vom FDB München Basketball und ihr hört sportradio 63.de.
3: No es geht weiter in der weiter der Picture 480 No More Titles Town. Darauf hat er Jahre gewartet. Man lese dazu bitte das äh, Jahresmagazin 2018 wo es ein fiktives Telefongespräch gibt zwischen Heiko Olderb und zwischen Jürgen Schmieder Heiko
16: das es ja wirklich das war Mann, wir das unterhalten das war ja nicht irgendwie Ach, das, aus dem Gott, Arm
3: das, war, das war ich, ich habt euch hab wirklich unterhalten ah, das ist großartig das logo du hast doch mitgeschrieben. geschrieben genau. na, du hast redigiert wenn ich mich richtig erinnere na es ist richtig. wurscht es ist wurscht. Uh, ja, Jürgen. Ich
16: habe ich hab mir von Shampos die Füße massieren lassen, und jetzt massiere ich in die Füße. <lacht> ja, so schnell
3: geht's es Mit Recht, und es sind keine schönen Füße, kann ich euch sagen, die da massiert. Ja,
9: der erste gute Masseur, wie wir seit Pulp Fiction wissen, jemandem die Füße zu massieren, ist quasi Sex. ne?
3: Ja, ist es Ist, ist es so. Solange nicht Marcellus Wiley, hieß er, im Hintergrund ist. Und, äh, ist Wallace. Wallace, schon Wallace. Okay. Ja. Marcellus Wiley ist dieser Ex-Footballspieler, der mit Max Kellerman auf ESPN gewirkt hat, glaube ich. Uh, Jürgen, wie ist es? In Los Angeles zuerst uh, NBA-Title, jetzt uh, MLB-Title und du hast, glaube ich, geschrieben in der Süddeutschen, das fand ich schon interessant, dass dieses Team, jeder liebt dieses Team oder jeder liebt die mhm. Dodgers. Warum?
9: Naja, es liegt ja schon im Logo. Also irgendwie mit New York assoziierst du halt diese, diese Mütze im Yankees-Logo und und so ist es L.A. Also dieses Zeichen L.A., ist halt die Dodgers Mütze. Mhm. Und es und ist halt, du hast in, in, in anderen Sportarten äh, zwei Mannschaften einfach. Also im Football hat man lange keine. Jetzt hast du so die Rams als Hauptteam und die Chargers daneben. Im, Im Basketball ist es halt zweigeteilt. Also du kannst die Stadt. Die Lakers sind der größere, klar, und der erfolgreichere und der beliebtere, aber es ist immer noch Showtime und Glamour. Die Clippers holen da auf und, und sind gerade in den in den, sagen wir, nicht fancy Gegenden wie Beverly Hills, sehr, sehr beliebt. Kings ist halt Ice okay, Also mhm. okay in L.A., mein Gott. Ja, also man mag die hier in Hermosa, aber ist halt trotzdem nur Sportart Nummer 4. Und 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 jetzt hast du halt dieses altehrwürdige, große Stadion auf auf Chavez Ravin. Äh, wenn du Freitagabend beim Spiel bist, gibt's Feuerwerk und hast du Blick auf die Skyline von L.A. Also das ist schon so so romantisch irgendwie. Also die Dodgers stehen halt einfach für für L.A. Und, und deswegen ist es noch mehr wert. Und kommt nur dazu, die, die Lakers gewinnen halt öfter Titel. Ja, also, ja das ist ja so wie ja. Feiern. Also bei Bayern München feiern wir jetzt die deutsche Meisterschaft nur wirklich. In, und die Dodgers halt nach 32 Jahren. Uh, interessanter Fakt uh, die Durchstrecke der Dodgers dauerte länger als die der Race, obwohl die noch nie in noch <lacht> nie einen Titel gewonnen
3: haben.
16: <lacht> ich, hatte gestern, ich hatte gestern Jürgen eine Kolumne gesehen, lesen von Bill Plaschke ähm, in der LA Times. Da schrieb er, dass 1988, hatten ja beide auch wie jetzt den Titel gewonnen. Äh, und da dachten wir, oh, die Zukunft ist so rosig von den Dodgers. Und äh, dann kam aber nichts mehr. Die hatten, glaube ich, mir darauf gleich die Playoffs verpasst. Und das Überraschendste, was ich da aus dem äh, Text entnahm, war, dass, weil die Dodgers halt danach so schlecht wurden, die Lakers die Stadt übernommen hatten. Ich dachte in den 80ern, mhm. das wäre das wär Lakers Town gewesen und, und, und nicht, äh, nicht Dodgers Town. Also, haben mhm. hat mich schon überrascht.
9: Dodgers ist halt, ist halt ein Gefühl irgendwie. Also, Lakers ist trotzdem Basketball und keine Ahnung, aber die, die Dodgers sind L.A. aus. Also, das ist, ich glaube, es gibt keinen, der in dieser Stadt wohnt und nicht irgendwie eine Mütze oder irgendwas hat, wo dieses L.A. Zeichen drauf ist.
3: Und das ist, also um das noch abzuschließen, wer schon mal dort war, Deutsches Stadium, ich war glaube ich 10 oder 15 Mal dort, es ist so großartig. Es ist so alt und äh, aber ja. es ist einfach, es ist einfach großartig. Und was also Holzbänke ja. und, und
9: es ist halt und du gehst da schon auf diesen Park, also du, du fährst dir drauf zu und und du ahnst gar nicht, dass es da Hügel gibt. Also ja. ich bin jedes Mal wieder erstaunt, wo, wo ist denn jetzt hier dieser Berg, wo das Stadion drauf ist? Und dann fährst du so hoch und dann bist du schon am Stadion, auf dem Parkplatz und dann schaust so, oh, Skyline LA, und dann gehst du rein, und dann geht die Sonne so hm. unter zwischen, zwischen Palmen und, und und da verfärbt sich der Himmel. Und wenn das Spiel vorbei ist, äh, gibt's Feuerwerk. Und wenn du rausläufst, ist halt Skyline LA. Also es ist es ist so, weiß nicht, so eine
16: quintessential LA-Experience, ein, ein Friday-Night-Dodgers-Spiel. Wie, Heiko? derzeit hm. auch das Stadion, auch Jürgen, äh, wie 49 andere Sportstätten, ähm, Wahllokal ne habe ich gelesen.
9: Ja, und vor allem das Stadion heißt immer noch Dodger Stadium. Also das ist keine das ist kein American Sponsor. Airlines Arena, das ist keine irgendwas, sondern das ist halt Dodge Stadium. Hm. Also es ist halt
3: ja, und Yankee Stadium muss man auch sagen, ja. Also das und, und Fanway Park, also das die die können sichs halt leisten.
16: R ja, und Wrigley Field, okay, ist zwar Sponsor, aber das war es schon immer, ne? Also ja, das war ja, ja hieß ja nie irgendwie, glaube ich, Katzstadion oder so, das geht schon immer und fällt da glaube ich gar nicht so auf. Das ist einfach schon immer Wrigley Field gewesen.
3: Wie Heiko wird Justin Turner außerhalb LAs rezipiert? Einen Tag später. Wie wird
16: da innerhalb? Wie wird
3: das ja, das, innerhalb, das ist die da nächste Frage.
16: Das ist die nächste ja, Frage. Das, genau. Lass
9: mal, ein lass mal an Heiko anfangen.
3: Ja.
16: Nee, da, ja, das würde mich nämlich mal interessieren. Ich habe das so ein bisschen verglichen mit, ähm, als die als die Patriots 2019 den Super Bowl gewonnen haben und Julian Edelman das wurde MVP. Mit dem genau. Lass, lass ich <lacht> ein bisschen.
9: Tag, wo die Dodgers Meister sind. Haben ja,
16: wir haben ja epische Längen hier. Ich könnte ja noch sagen, als die Patriots den Super Bowl gewonnen haben gegen die Rams, aber das ist gar nicht so wichtig. Sondern Julian Edelman wurde MVP. Und er war ja die ersten vier Spiele der Saison gesperrt gewesen. Und normalerweise, wenn er nach ähm, WADA-Richtlinien gehandelt worden wäre, dann wäre er die gesamte Saison gesperrt gewesen oder ja. vielleicht sogar noch länger. Und da haben sie hier in Boston ihn aber sehr in Schutz genommen. Nee, der hat seine Strafe abgesessen und das ist nun mal so, die Regeln etc. Und da denke ich so, wow, ihr guckt aber richtig schön durch die Patriots-Brille jetzt. So, und jetzt für mich als Außenstehender und wie viele andere war ein großartiger Artikel von in der, in der USA Today von Nancy Armour, die schreibt halt, Justin Turner ist das Beispiel, wie, warum die USA diese Covid-Krise immer noch nicht gehandelt haben oder gemanagt haben. Ähm, und äh, da wurde halt viel, wurde auch auf auf, auf den College-Sport noch ausgedehnt, etc. Ähm, aber ja, als ich das gestern da da sah, ähm, da habe ich nur gedacht, wow, ein Wahnsinn. Natürlich kannst du das verstehen, dass er sagt, oder dass die alle sagen, komm, wir ne wir sind hier gerade Meister geworden, ich will doch nicht alleine da in Isolation sein, etc. Äh, wenn du dann auch ein Mucki Betz hörst, dann wird's schon ein bisschen kritisch. Der sagt nämlich, pff, Vergesst doch dieses äh, Liga-Protokoll, äh, weil äh, also wir feiern jetzt zusammen und den lassen wir da schön und der gehört quasi dazu. Äh, die, die, die noch größere Frage wäre eigentlich gewesen, was wäre passiert, wenn die Race Spiel 6 gewonnen hätten? Äh, wann hättest du eigentlich Spiel 7 austragen können? Äh, ich weiß gar nicht, ob mittlerweile das Team jetzt schon getestet ob ob, 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 jetzt mittlerweile schon das Team zurück in L.E. ist, oder ob die noch, ob die schon getestet wurden, wie auch immer. Ich gebe aber auch der MLB mit Schuld. Denn deren Security-Leute haben wohl gesagt, also hier der, der zweite Test ist positiv, komm bitte raus aus dem Spiel. Rob Manfred, der Commissioner, geht noch dann direkt zum Fernsehen und sagt, jawohl, wir haben festgestellt, im siebten Inning kam das da, ne, der Test war positiv, wir haben gleich gesagt, komm, raus aus dem Spiel, wir isolieren dich damit, äh, das Virus nicht weiter verstreut werden kann. Und dann schwenkt das Fernsehen rüber und da rennt Justin Turner mit Maske übers Spielfeld, hack, äh, umarmt seine Mitspieler, setzt sich dann zum Meisterschaftsfoto neben Dave Roberts, der 2010 Ke äh, Krebs hatte, äh, äh, und, äh, ohne, und nimmt seine Maske runter. Also ein Wahnsinn. Und dann, also angeblich wurde Turner wohl mitgeteilt, also Junge, du darfst da nicht rauf und dann hat er aber gesagt, das ist mir total egal. Und da muss dann der Security Knall hat zu durchgreifen und sagen, Junge, du bist infiziert, das ist zwar schade für dich, dass du jetzt gerade den größten Moment mm -hmm. deiner Karriere äh, äh, nur zugucken musst, aber du mm -hmm. darfst da nicht rauf. Da brummt
3: jemand. Da brummt mm -hmm. jemand, da brummt jemand im Hintergrund.
16: Also, also wer welcher
9: Sicherheitsbeauftragte dieser Welt kann in dem Moment einem Justin Turner, der von 50 Dodgers-Spielern, Angestellten, Trainern unterstützt und umarmt wird, sagen, er soll bitte das Stadion verlassen. Ähm,
16: ja, ich ich würde die offizielle ich, ich, Mitteilung der liga jürgen. So, so ich haben wir es heute
9: mitgeteilt. Ich würde es gern aus einem anderen Blickwinkel sehen. Nämlich es ist es alles richtig, was er sagt. Klar will der Turner feiern, klar sagen die Dodgers, ey, wir waren eh in der Bubble, komm raus, feiern mit uns, ist doch völlig egal. Ähm, und und der Fehler liegt bei der MLB, die darf den niemals reinlassen, zur Not muss den einsperren irgendwo. Ähm, aber lass es uns mal aus einer anderen Perspektive äh, betrachten, nämlich Justin Turner hat eine Chance verpasst. Der hat eine Chance verpasst, zum Symbol äh, beim Kampf gegen Covid zu werden. Ja. Zu, zu dem Typen, der die bitterste Nachricht seines Lebens im größten Augenblick seines Lebens mitgeteilt kriegt. Der gesagt kriegt, du gewinnst zum ersten Mal die World Series. Ja, also du darfst nicht dabei sein. Nicht dabei. sein ja. Und du darfst nicht dabei sein. Also das, das ist so, wenn der in der Quarantäne hocken bleibt und sagt, und er hat ja während der Saison noch aufmunternde Botschaften per Text an seine, an seine Mitspieler geschickt. Jungs, wir müssen uns daran halten. Halte das Protokoll ein und so weiter. Stell dir mal vor, was Justin Turner heute für ein Heroe wäre. Mhm was wir über den reden würden, wie wir den bemitleiden würden. Und dieses Mannschaftsfoto, das hätten die Dodgers im Dodgers Stadium morgen nachgestellt oder in zwei Wochen, wenn alle auskuriert sind. Und das wäre ein geiles Foto gewesen. Ist doch viel schöner als so eins in, in, in Arlington. Also, ich würde jetzt weggehen von der Anklage und von wer ist schuld. Das, das wird noch geklärt. Also ich hoffe, das wird noch geklärt. Da wird Sterne, keine Ahnung, da machen wir keine großen Hoffnungen. Aber das Traurige daran ist, Justin Turner hat im größten Augenblick seines Lebens die größte Chance seines Lebens verpasst.
3: Ja, da braucht aber jemand, der ihm das sagt, Jürgen, weil so wie du das erklärst, das ist, auch, ist, ja. ist, das, ist, das, ist das, das ist stimmig jetzt, was du sagst, Jürgen, auf jeden Fall, aber ich glaube aus der Emotion heraus, du sagst, der, der ist 35, den haben die Leute schon abgeschrieben, es im gibt, Grunde genommen. Es
9: gibt Leute, die haben in solchen Augenblicken ja. das richtig ja, ja. Oliver, Oliver Kahn im Champions-League-Finale 2001, der, der, das Erste, was er macht, er geht zu Canisares. Hm und tröstet den. Mo Wagner, als der, äh, im, ich weiß gar nicht, erste Runde March Madness, als die im Dreier in letzter Sekunde gewinnen, Mo Wagner freut sich, sieht einen Gegner, der heult. Mo mhm. Wagner geht hin und tröstet. Es gibt Sportler, die in der Ekstase das Richtige machen. Ich und Justin noch, äh, TJ, Turner hatte TJ, eine Stunde Zeit TJ. nachzudenken und, und das Richtige zu tun. Das war einfach rücksichtslos und egoistisch, was er getan hat und er wird jetzt zum Symbol der Rücksichtslosigkeit. Deswegen das sage ich, ich mache ihm keinen Vorwurf. Deswegen sage ich, lass uns von einer anderen Richtung drauf schauen, statt ihm einen Vorwurf zu machen, ja. sage ich, mein Freund, du hast, eine, du hast eine riesige Chance versäumt, ja. zum, zum positiven ähm. Symbol für den Kampf gegen, gegen dieses Virus zu sein.
16: Also ich hatte so die, das Gefühl, so dieses ganze ja, äh, Covid schön und gut und wir hören ja auch und ich glaube am Freitag waren 85.000 Neuinfektionen gerade äh, aber wir waren ja jetzt auch in der Bubble und jetzt ist ja sowieso vorbei und wir, Covid muss jetzt mal pausieren, wir haben jetzt jetzt ist unser Moment, jetzt haben wir gerade mal keine Zeit für Covid und das hat man dann auch gemerkt beim Fox, die haben ja da übertragen alles, da war dann Kevin Burkhardt im Studio und A-Rod und, und äh, Das ist äh, mein Dave, Nachbar übrigens und äh, David Ortiz
3: ha, Hoffentlich und, äh, nicht A-Rod
16: und, Nein, Kevin und, Burkhardt wohnt und zwei und, Häuser und, weiter. Da, und da hat da hat Kevin Burkert dann ähm, Dave Roberts im Interview, ja. und das erste, was er wortwörtlich sagt, ist David, entschuldige bitte, aber ich muss das jetzt fragen. Ja. Ne, so dieses, auch so dieses, ja, das passt uns ja gar nicht rein. lass uns lieber, ne ihr seid erstmal seit 32 Jahren Meister geworden, blablabla. Bla, äh, und jetzt kommt da, ach, diese Scheiß mit Covid. Was mich auch überrascht, dann gab es auch dieses Foto, wie, wie Justin Turner seine Frau da küsst vor dem Pokal. Äh, äh, also unglaublich. Und die Kameras halten drauf. Also da hatte sich das doch schon längst rumgesprochen. Junge, der dürfte eigentlich gar nicht da sein. Also wenn man dann so ein bisschen vielleicht noch, wie sagt man, Damage Control betreiben möchte, dann sagt man, also lieber Kameramann, den Justin Turner den nimmst du auf keinen naja. Fall aus. Nee, ja, aber, aber
9: das klar ist. Den, klar fotografiert den doch jemand. Also, das ist doch, also der, der stellt sich jetzt ja im Foto auf. Also entschuldige mal, der geht aufs Mannschaftsfoto. Klar wird der auf dem Mannschaftsfoto zu sehen sein.
16: Der, der macht ein Foto das, mit ja, der Trophy, das mit seiner Frau, also auf dem genau. Foto ist er und, zu sehen. Und, also, und küsst sie dann auch noch. Also ja, das war wirklich so dieses. Äh, COVID tut mir leid. Wir haben jetzt mal diese fünf oder zehn Minuten. Brauchen wir mal für uns. Äh, du interessierst jetzt nicht. Und ja, das, das ist halt ein, wissen, dass, ein, dass ein falsches
9: Tausend Kameras auf oh. dir sind. Also das ist so. Da, da kann man jetzt sagen, Kameramann halt nicht drauf. Das, das, das ist Quatsch. Also Das muss Turner auch wissen. Oh. Der ist wissentlich auf, auf das Spielfeld gerannt und wusste, dass da Fotos gemacht werden. Punkt. Ja.
16: Aber also, jetzt bin ich auch mal gespannt, drin. was die Major League Baseball macht. Ob die sagen, was ich 100.000 Dollar Strafe. Du musst ein Exempel statuieren, <lacht> finde ich. Aber ich weiß auch nicht, was. Also
3: 100.000 Dollar hat, hat Magic <lacht> Johnson, das, glaube ich, ich in Cash ich, dabei gehabt.
9: Ich habe gestern, hab gestern mit meiner Frau gefahren heute früh sagen wir gefahren äh, und haben über Justin Turner geredet und und, und und dann haben wir so die Prognose gesagt, 50.000 Dollar Strafe und ein Sechstrunden-Draft-Pick 2023. Ja, wahrscheinlich, also ja. so wird die Strafe sein, da werden die Dodgers sich hinstellen und sagen, oh, das ist aber eine ganz schön harte Strafe, aber die mhm. akzeptieren wir, weil wir wir sind uns des Fehlers bewusst und vielleicht wird sogar Justin Turner irgendwann mal sich melden, der ist jetzt untergetaucht. Die Spieler sind übrigens in L.A., die, die sind vorhin am, am Stadion gewesen und, und wurden da von Fans empfangen, sind aber gleich weggefahren. Also die haben sich da sehr, sehr honorig verhalten. Aber vielleicht wird sich Turner auch irgendwann mal äußern und, und sich entschuldigen und dann ist es wie in 107 Prozent aller Fälle bei Sportskandalen. Da wird ein Teppich hochgehoben und... und da rennen und sie alle drunter. Also also, es gab jetzt von uns, Turner ist 35, was soll dem passieren? Also, der hm. ist ein Free Agent. Ähm, wäre ich Justin Turner, hätte ich gestern gesagt, ab, Jungs, das war's mit der Karriere. Ja, ich mag genau. meiner League Coach. Ich trete als, als Champion ab. Also, den Titel aberkennen? Warum? Ja. Also, nein, nein, war nein,
16: natürlich Klasse?
9: nicht. Ach, mit mit wie viel Spielensperre kannst du kannst du Turner, äh, wenn du den 80 Spiele sperrst, sagt der, was du wirst, ja. Dankeschön, ich bin 35, ich spiele die zweite Hälfte der Saison nächstes Jahr und bin für die Playoffs fit. Ja. Also, du kannst keinem wehtun, also mit, mit wie drakonisch müsste die Strafe sein, dass wirklich Dodgers oder Turner sagen, ui, das tut mir aber weh. Ja. Also,
3: Lasst uns eine ganz kurze Pause Immer anlegen, so Heiko, Ich weiß ja.
16: aber nicht, Jürgen, könnte da eventuell von noch höherer Stelle auch der, der MLB einer rübergezogen werden, weil die haben ja ganz klar gegen ihr eigenes Protokoll auch verstoßen. Ich weiß nicht, könnte da vom, von das der das CDC dritte. eventuell noch was kommen ja, oder heißt ja, es dann, das, dritte, hey, das war ja eure Veranstaltung und gut.
9: Ja, aber das du das ganz genauso wie bei der NBA, der, der Typ, der in, in Stripclub ging. Oder oder keine Ahnung. Also wie wie alle anderen positiven Tests slaps eine Strafe auf den Spieler. Du sagst, äh, wir haben ja nicht das Protokoll verletzt, sondern letztlich der Spieler. Wir hm. wir haben den Spieler ja gesagt, er soll bitte vom Spiel vergehen, and he empathetically declined. Also das ist ein das ist ein, das ist ein freundlicher Ausdruck dafür, dass der dem Sicherheitsgeschlecht äh, gesagt hat, dass er sich mal bitte subtrahieren will ja. und dass er sich die Anordnung dort hinschieben soll, wo keine Sonne scheint ja. und und das
3: ist nicht London. So, stopp. Bitte lassen. Stopp.
9: Bitte,
16: bitte, lassen Sie mich durch. Ich muss jetzt feiern.
3: Ja, genau. So, Pause. Wir feiern nicht. Ich habe noch eine Frage, aber die können wir vielleicht noch drei, drei vier Minuten diskutieren.
1: Hey, I'm Jeanie Bussard and you're listening to Sports Radio 360.
3: So, also Jürgen Schmieder in Los Angeles, Heike Oldhoven in Boston. Und ich habe eigentlich nur eine Frage. Und wir haben es ja die letzten Wochen, als ihr beide gemeinsam da wart, auch noch ein bisschen angeschnitten. Aber Jürgen, was passiert mit den USA, wenn Donald Trump nicht gewinnt? Ich hoffe inbrünstig, dass er nicht gewinnt. Aber ich habe ich hab keine Vorstellung drüber. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Steve Kerr hat jetzt gerade wieder einen, einen Tweet retweetet, wo es heißt, irgendjemand in Georgia hat sich eine ein Pistole gekauft oder ein Gewehr gekauft, weil die Leute einfach, einfach Angst haben. Was passiert, wenn das eintritt, was viele Leute hoffen, auch in Europa, aber was passiert, wenn Trump nicht gewinnt?
9: Völlig egal. Wirklich? Es ist es ist völlig egal, weil weil egal, was am Dienstag passiert, die Hälfte des Landes wird kolossal genervt sein. Hm. Weil 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 du jetzt sagst so, also A, wenn Trump verliert, ihr glaubt dann nicht wirklich, dass der weggeht.
3: Nee, nee, der, also der ist ja dann über Fox News. Der,
9: von von, von anfechten bis irgendwas. Die, die erste Amtshandlung ist, der kriegt seine eigene Show bei Fox News oder startet sein eigenes Medienimperium. Uh, seine zwei Söhne werden nicht weggehen, Kuschner und, und Ivanka werden in die Politik gehen. Also diese Familie platziert
6: hier.
9: Hm. Und, und die Trump-Anhänger werden am Dienstag, sollte Trump verlieren, mit Sicherheit nicht hören und nur dann. Also Gratulation Herr Biden, hm. haben wir einen neuen <lacht> Präsidenten. Aber andersrum, stellt euch doch vor, wird es doch ganz genauso sein. Alle, die jetzt unter Trump verzweifelt sind die letzten vier Jahre. Lass Trump gewinnen. Ähm, was machst du mit den Leuten, die unter Trump tatsächlich gelitten haben? Ähm, die werden doch ganz genau so enttäuscht, frustriert, verzweifelt. Was weiß ich sein. Mhm. Also egal, was am Dienstag passiert, musst du Angst haben vor dem, was in den Wochen danach passiert.
16: Punkt. Wenn dann überhaupt das Ergebnis schon feststeht, kann ja auch sein, dass es noch viel länger dauert und dass wir am Dienstagabend nichts wissen und am Mittwoch auch noch nicht und wenn es dann knapp wird, ja sowieso nicht, dann wird nochmal durchgezählt und ähm, ja, ich weiß gar nicht. Ähm,
2: egal,
9: also egal, was passiert, es wird Häme geben vom Gewinner und zwar auf bösartigste und böswilligste Weise, egal wer gewinnt. Egal wer gewinnt. Der Gewinner wird den Verlierer schmähen und der Verlierer wird stinksauer über dieses Ergebnis sein. Weil er sagt, Amerika hat falsch gewählt und die werden tausendprozentig sagen, not my president. Hm. Beide Lager und und das macht mir Angst. Also man, man, man tut immer so, als wären die, die Trump-Anhänger verrückt. Um, es gibt auf der anderen Seite also Leute, bei denen man äh, zweifelt, ob da noch alle alle
16: Lichter im Geburtstagskuchen stecken. Hm. Heiko also, deswegen ja. schwer. Heiko Weidu, ich habe schon mal überlegt, was, was, was sollte Trump verlieren? Ich glaube, es gab nur einen Präsidenten, der nach vier Jahren abgewählt wurde und dann vier Jahre später wieder kandidiert und auch gewählt wurde. Ich glaube, das war irgendein Cleveland oder so hieß der entweder mit Vornamen oder Nachnamen. Jetzt wünsche ich, dass meine Frau hier wäre. Aber Grover, möglicherweise.
3: Und, ich kenne nur einen Cleveland, der Grover hieß, aber vielleicht war es nicht.
16: Ja, ich, glaub, ich glaube, der hat vier Jahre, wurde nach vier Jahren abgewählt und dann nach vier weiteren Jahren wiedergewählt. Ich kann mir ja vorstellen, dass Trump sich dann auch als 78-Jähriger, es kommt ja auf die GO, auf die Republikaner dann an, ob sie ihn nochmal hinstellen würden. Aber dass der dann auch mit 78 sagt, ähm, so, äh, ich bin jetzt wieder da, ich kandidiere nochmal.
3: Du kannst die
9: ganze Familie ranstellen. Also ab sofort Trump ist ja Berufspolitiker. Also wenn du dir anschaust, wen der da ins, in, im Kabinett hocken hat, also beide Söhne, der Schwiegersohn, die Tochter, also ob ob der nicht Ivanka 228 kandidiert oder oder äh, uh, Jerry Kushner. Ähm, also ab sofort sind die Trumps eine politische Familie wie wie Bush wie Kennedy wie Clinton. Also der, das wird einfach weitergehen.
3: Heiko, nur ganz kurz noch, weil du, du hast ein Foto gepostet, wie deine Frau gewotet hat. Ich lese immer mehr, dass die Leute stundenlang, manche Tage lang sitzen, bis sie endlich ihre Stimme abgeben dürfen. Das ist uns als Europäer ja kom komplett fremd. Wie läuft das denn? Warum funktioniert das nicht? Welche, welche Voraussetzungen müssen überhaupt erfüllt sein? Warum dauert es fünf Stunden, dass jemand seine Stimme abgeben kann?
16: Es kommt drauf an, wo du bist. ne? Mhm. Also ähm, hier, deshalb hatte ich ja vorhin im anderen Segment schon äh, erwähnt, dass das Dodger Stadium ja auch Wahllokal ist. Äh, das war hier beim Fenway Park auch so. Die, der US-Sport zeigt sich ja diesmal so engagiert wie noch nie, wenn es um die Präsidentschaftswahl geht. Dabei betreibt er betreibt er aber keinen Wahlkampf, sondern wirklich nur Wahlwerbung. Es gibt hier bei den NBA Playoffs gab es schon einen Spieler von äh, LeBron James, von Kemba Walker. Äh, Greg Popovich war dabei mit einem T-Shirt, äh, Vote Your Life Depends On It, wo die wo die alle halt sagen, gilt wählen. Du siehst hier während der NFL und auch jetzt während der MLB World Series Übertragung wird darauf hingewiesen, du musst dich vorher registrieren. Also du kannst nicht nur einfach, du kriegst nicht wie in Deutschland eine Wahlbeteiligung, eine Wahlbenachrichtigung und gehst dann damit und mit deinem Ausweis zum Wahllokal und sagst, hier bin ich sondern du musst dich vorher registrieren lassen. Dann bekommst du die Post und dann kannst du entscheiden, okay, gehe ich am Tag der Wahl hin, am 3. November, oder mache ich es vorher? Hier in Boston hat das Early Voting am 13. Oktober schon begonnen. Unter anderem war der Fenway Park. eine dieser Wahl, Eines dieser Wahllokale, Hintergrund ist der, in den normalen Wahlschauplätzen, sage ich mal, örtlichen Schulen, Feuerwehren, Rathäusern, da kannst du halt in Zeiten von Covid-19, nicht mitunter, mitunter nicht garantieren, dass du den Menschenansturm bewältigen und zugleich noch die vorgeschriebenen Mindestabstände oh ja. einhalten kannst und da haben sie halt Angst, dass das eventuell Leute abschrecken könnte, nicht wählen zu gehen und da haben die gesagt, Kommt, wir öffnen unsere großen Arenen, ähm, äh, das, macht, das machen die Green Bay Packers, das macht, äh, machen die Kansas City Chiefs und hier die Red Sox haben es halt auch gemacht. Und ich habe gesehen. Da standen die dann draußen zwar, im äh, also schön im Abstand mit, mit Maske, und dann sind die reingegangen. Da waren halt dann deine, deine äh, Wahl, da äh, waren die Wahlurnen, da waren die Wahlbooths da und äh, da wurde waren auch die Markierung und äh, das ging schnell, das ging zügig und das war halt weiträumig alles. Da musst du dir halt um ja Covid nicht so viel Gedanken machen. Und ähm, ja, meine Frau hat auch zuerst gesagt, okay, bislang ist sie immer, weil das bei uns direkt gegenüber ist, also 30 Meter entfernt ist ein Wahllokal, Aha. aber du weißt halt nicht, was wenn die da am Dienstag schon ab 5 Uhr anstehen und du weißt auch nicht, was für ein Wetter ist und deshalb hat sie gesagt, weißt du was, ich mache das mal, ich lasse mir das kommen hier, fülle das out, mein Ballot und dann gibt es hier natürlich diese Drop, diese Ballot-Drop-Boxen, äh, also wo du ähm, halt jetzt reinwerfen kannst ja. Und dann ist und dann ist die Frage ja, aber was passiert dann? Und an der, das ist hier direkt an der direkt im Stadtzentrum war das Nächste, das ist ein Kilometer von uns entfernt, auch direkt vor der Ziellinie des Boston Marathon. Und da war zwei Tage später hat einer das Ding in Brand gesetzt, diese Box. hat, hat <lacht> er äh, was Brennendes reingeworfen ähm, und den haben sie bekommen. Und dann ist die Frage ja, was passiert denn jetzt? Und du kannst online nachverfolgen. Und meine Frau hat es gemacht. Sie hat es am, wann waren wir da? War Donnerstag oder Freitag? reingeworfen und hat am Sonnabend die Nachricht bekommen, äh, per Online ihr ihr, äh, ihr ihr Wahlticket ist bei uns eingekam, ein, eingekommen und wird wird gezählt. Und äh, diejenigen, die jetzt da halt auch, wo das jetzt in Brand gesetzt wurde, die konnten auch, die die können auch sagen, hier, ich habe da reingeworfen und wenn es dann gemeldet war, dann kriegst du nochmal die neue Chance. Kann aber sein, dass du dann jetzt halt nicht mehr früh, äh, nicht mehr das Early Voting machen kannst, weil das endet am 30. Oh. Oktober, sondern dann halt am Tag persönlich hin musst.
3: Hm. Jürgen, Du, du bist nur Beobachter, weil äh, aus dem Hause Schmieder vielleicht finde ich irgendwann, wer die US-Staatsbürgerschaft annehmen wird, können müssen, dürfen, aber äh, du beobachtest nur.
9: Ja, das hilft ja nichts. Also je mehr Leute wählen, desto besser. Das ist immer so. Ja. Es gibt Demokratie, ich glaube, jetzt sind wir bei 75 Millionen, die gewählt haben.
16: Schon äh, die Hälfte von denen, die, die 2016 insgesamt gewählt haben, ne? Also wir haben noch das, sechs Tage. Das ist eine große Nummer. Äh,
9: welcher Indikator das ist? Ich glaub, bei Nate Silver 538 äh, ist eine tolle Seite, auf der man sich immer informieren kann, über so Exit-Polls und, und Prognosen und so weiter. Also es freut mich tatsächlich, dass die Leute, das, das war meine große Hoffnung von vor vier Jahren, ich erinnere mich an so eine Aussage, vielleicht beschäftigen sich Leute jetzt mit Politik und und lernen. Und, und lernen dann zur Wahl zu gehen. Und, und vielleicht ist es die das große Positive, dass man dass man dann aus diesem Jahr ziehen kann, dass die Leute gemerkt haben, dass sie sich politisch engagieren müssen, dass es einen Unterschied macht, wenn sie zur Wahl gehen. Das ist wirklich, also man merkt jetzt bei, bei jungen Leuten. Das Amerika, ist ja meine Frage,
3: ja. die Jungen. Was machen die, die Jungen?
9: Die 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 nicht wählen gegangen sind, wo du jetzt merkst, ähm, und, und da hat Social Media tatsächlich, glaube ich, einen, einen positiven Einfluss. Man sagt, die informieren sich, die reden miteinander, also man merkt sogar bei meinem Buben äh, in seiner skater die, die reden über Politik und, und die reden, was in der Gesellschaft passiert und, und das finde ich toll, weil, weil wenn ich an meine Jugend zurückdenke, Kanzler war Kohl <lacht> <lacht> und Wellen, also Ministerpräsident Strauß
3: brauche ich ne? Nee, das er, war das also,
9: Streibel war der.
3: <lacht>
9: also für Politik hast du dich nicht interessiert bis keine Ahnung bis 17 18. Und, und ja. selbst dann. Und, und das finde ich schon toll, dass sich junge Leute gesellschaftlich engagieren, dass die auf die Straße gehen, dass die äh, gegen Rassismus protestieren, für Klimawandel, keine Ahnung. Das ist eine wirklich tolle Entwicklung. Und dann muss man dieser jungen Generation, das ist so diese Gen Z, äh, ist eine große Hoffnung für diesen Planeten, glaube ich.
16: Ja, du musst auch mal überlegen. 2016 haben 43 Prozent, das sind 100 Millionen, haben nicht gewählt. Die haben also gesagt, ist mir total egal, Clinton oder Trump. Ist mir egal. Ja. Und LeBron James hat ja auch so schön gesagt. Also es gibt in diesen Inner Cities, in diesen sozialen Brennpunkten, viele Leute, die denken einfach, pff, meine Stimme zählt doch eh nicht, da gehe ich gar nicht wählen. Und Kemba Walker, hier der Spielmacher von den Boston Celtics, der hat das bestätigt. Der kommt aus der New Yorker Bronx. Der hat gesagt, wo ich herkomme, da sagt dir niemand, geh wählen. Da spricht man nicht über die Wahl. Na, und dann kommt ein Shaquille O'Neal. Ist und er sagt, da am
9: Dienstag. Also das muss man sich halt einmal vorstellen, wo du sagst... Ähm, es gibt Leute, die können sich nicht einfach freinehmen. Also ja, in Deutschland, ja. in der das ist ja auch der Unterschied. Genau. In, in, weiß, in Deutschland wird immer am
16: Sonntag gewählt.
9: Bei uns ist, du gehst in die Kirche, das war bei uns und danach wählen und und äh, gingst dann Fußballplatz <lacht> und abends kamen dann die Wahlergebnisse. So, das ja. bei uns in Bayern in den 80ern und 90ern.
3: Aber in tierischen Jürgen, hast du vom Fahrer noch die Wahlempfehlung CSU mitbekommen, oder? Ja,
9: selbstverständlich, selbstverständlich.
3: <lacht> ja, okay. ja.
9: Aber aber also für, und das ist natürlich, also für, für jemanden, zum Beispiel jemand ist ein Truckfahrer. Um, der, der eine Familie ernähren muss, der, der spielt doch lieber mit seinen Kindern an seinem freien Tag, als dass er sagt, ich stelle mich acht Stunden zur Wahl an. Ja. Also das ist auch verständlich, dass der sagt, also seid ihr wahnsinnig, solche ja. Präsidentenwellen. Also das ganze Wahlsystem gehört sich mal überholt, aber aber natürlich die, die es überholen müssten, sind ja die, die davon profitieren.
16: Weil sie nicht ja, be der Kongress Beziehungsweise du mhm. kannst es eventuell nur überholen, wenn du halt wählen gehst. Es war ja da in Georgia vor einer Woche mhm. oder so oder zwei Wochen. Da war ja, haben Leute elf Stunden angestanden. Warum? Weil halt da nur ein Wahllokal zur Verfügung stand. Aber dann, und das ist halt so, ich hatte das auch bei Twitter was geschrieben, das ist in zweierlei Hinsicht so typisch Amerika gewesen. Zum einen halt ja, fast hinterwäldlerisch für einen riesigen Landkreis, nur ein, nur ein Wahllokal zu, zu, zum Early Voting und deshalb musst du halt so lange anstehen. Zum anderen aber, da wird der Deutsche sagen, ist mir doch scheißegal, ich stelle mich doch eh nicht an, da habe ich doch keinen Bock. Zum anderen aber trotzdem dieser Optimismus, dieses, okay, ich I wanna make my 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 voice count or my vote count. Also ich ich möchte trotzdem trotzdem wählen und wenn du da wirklich Veränderung erreichen willst, wenn du gegen dieses System angehen willst, dann musst du dich da eben elf Stunden hinstellen, damit du dann dein demokratisches äh, äh, Grundrecht wahrnimmst und wählen gehst und dein Kreuz halt machst. Ja,
9: aber bloß weil du jetzt fest, wird das Wahlsystem nicht geändert. Nein, aber du und kannst, das kannst doch du, im, Kong im Kongress und, und im Senat letztes also Jahr nicht der Gesetz. Genau. Das macht ja weder Demokraten noch die Republikaner von irgendeinem Interesse dran, dass eine dritte Partei zum Beispiel käme. Oder dass das. Das meine ich
16: ja nicht, Jürgen. Aber dass du sagst: Komm, wir stellen hier mehr, Wahlo mehr, mehr, mehr ähm, wir machen, wir richten mehr, mehr Wahllokale ein.
3: Ja. Oder, oder wir wählen am Sonntag. Aber das ist natürlich eine Tradition dieser Dienstag die Dienstagswahl, ja, die nicht weggehen wird.
9: und Keine Ahnung. Also es ist ein ein Unding, wie dieser Präsident gewählt wird mit diesem Electoral College und wie du Stimmen kriegst und so weiter, das kannst du heutzutage keinem mehr erklären.
6: Ja,
3: Wollen wir auch nicht. Aber wir bangen, was am nächsten Dienstag passiert. Das nächste Mal, wenn wir mit Heiko und mit Jürgen plaudern, gibt schon einen neuen oder noch den alten, aber irgendwie der dann Welt doch wieder neu. Schützengraben, ja, nicht. bitte, bitte, <lacht> macht das. Wobei ihr beide ja eh in den Staaten seid, äh, na ja, auch dort Dort wird äh, der Spaßfaktor sehr gering sein, egal wie es ja, ja,
16: Aber du hast ja, du hast es hast
9: ja einen Trump-Rally im Dorf am, am Sonntag. Hm. Die sind 8 auf hast... der Pacific Coast Highway in ihren Trucks rauf und runter und hupend gefahren. Also ähm, unterschätzt mir das nicht. Ich gehe auch, also bei 2016, Schau mal Frau an, glaube ich hatte Trump mehr als 35 Prozent bei uns im Dorf. Und der wird heuer, ich glaube, wenn, wenn wir uns dann die Ergebnisse am Schluss anschauen, Trump wird bei uns in Hamosa Beach mehr als 40 Prozent kriegen. Ja,
3: aber zum Glück Und, ist Hamosa also Beach in, nicht Kalifornien.
16: Hier in, 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 in Massachusetts war Ronald Reagan der letzte Republikaner, der gewonnen hat hier. Aber man muss auch sagen, hier ist es immer so 70-30. Blau, aber wenn du Boston mal rausnimmst, wenn du wirklich ins Rural Massachusetts gehst, unter anderem zu den Patriots nach Foxborough, dann bist du eigentlich überrascht, dass das hier ein demokratischer Staat ist, weil das ist auch Trump Country absolut. Also wenn du wirklich Boston wegnimmst, wäre Massachusetts absolut auch Red State.
9: Ja, da gibt's ja, da du das ist auch wieder 538,
3: wo die da bin ich gerade geile Seite,
9: den Urbanisierungsindex, wo du wo du sagst, in welchen Bundesstaaten ist die ist die Urbanisierung am, am weitesten fortgeschritten, also irgendwie New York mit, mit einem Faktor von 12, irgendwas und am schlechtesten ist 8 und dann teilt er das in so zwei Spalten auf, also die, die 25 mit dem meisten äh, mit der größten Urbanisierung und die anderen 25 daneben und dann schaust du, das ist links ist halt fast blau, rechts ist fast rot. Mhm. Also das lässt sich wie so ein Strich durchziehen, um, die Städte wählen demokratisch und, und die, wie nennt man es, urban, nicht urbanen.
3: Die, 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 ländliche Ländl die, ländliche Bevölkerung.
9: Was ist denn das Lateinische? Santiba? San, Na. Na, oh Gott. Also, urban und wie ist das andere? Ah, oh, so ein lateinisches Ein Ur Latifundium.
3: Nein, das ist was anderes. Nein. Da,
9: ich weiß, ich weiß es leider nicht, wem es einfällt. Möglich. Schreibt uns Sportarten, bitte, genau. Schreiner.
3: Schreibt uns bitte. Danke Jürgen, danke Heiko, für euch sehr, sehr später Stunde. Für mich ist es einigermaßen früh. Ich bedanke mich herzlich bei euch beiden. Kurze Pause und dann plaudern wir noch über Tennis.
11: Hallo, da ist der Dominik Diem und ich höre Sportradio 73 Quadradio
3: 360, die Big Show, 480 hinten raus mit einem, wie zu erwarten, sein jetzt sehr, sehr starken Tennisteil. Ich freue mich sehr, dass zum einen, obwohl er seit Jahrzehnten nicht mehr beim Friseur war, Moritz Lang von Sky für uns ein paar Minuten Zeit hat. Servus, Moritz.
12: Ja, meinst du, ich hätte besser zum Friseur gehen sollen? Ja. da habe ich noch Zeit, äh, um mit dir zu
3: sprechen. Das ist korrekt. Nein, das schaut großartig aus. Bitte lass sie weiter wachsen. Und dann äh, nach einiger Zeit wieder mal bei uns am Start. Freue mich ebenfalls sehr Jan De Witt von der Breakpoint Base in Halle. Servus, Herr De Witt.
19: Ja, ich grüße Sie auch. Ich habe mich zumindest rasiert. Friseur habe ich nicht geschafft, aber...
3: Ja, also wenn, wir sehen uns ja über Skype. Ich habe jetzt von, von der Haarlänge her, nähern wir uns schon asymptotisch an, wir zwei. Wenn man das ja, jetzt mal so anschaut.
19: Ist nicht mehr viel Auswahl. Herr
3: ja. ja, David, wenn wir jetzt so ein bisschen zurückschauen, ähm, rekapitulieren nach dem Restart der ATP-Tour mit diesem Turnier, mit diesem kombinierten Turnier in Cincinnati. Es hat zwei Blasen gegeben, es hat jetzt dieses Turnier vergangene Woche in Köln gegeben, ich war dort, es ist eine Riesenmühe gewesen, die sich die Veranstalter gemacht haben. Und ich bin trotzdem jetzt mit keinem guten Gefühl rausgegangen, weil es halt einfach so traurig ist, wenn da keine Menschen im Publikum sitzen. Es geht nicht anders, sind wir froh, dass Tennis stattfindet. Aber wie ist denn Ihre Bewertung der letzten Wochen von jemandem, der eben auch wirklich mittendrin war?
19: Ja, das ist schon ganz mühsam, also äh, die Beschreibung, dass das weniger Freude macht, wenn keine Zuschauer da sind, ich glaube, die gilt nicht nur fürs Tennis, die gilt äh, für jede Sportart, wobei jetzt in einigen anderen Sportarten ja zumindest einige da sind und wir im Tennis ja auch ein paar Turniere gehabt haben, also Hamburg, Kitzbühel haben wir Zuschauer gehabt, in Paris haben wir ein paar Zuschauer gehabt, äh, die Spieler und auch wir, die drumherum sind, wir freuen uns schon, wenn ein bisschen mehr Leben da ist, aber die Situation ist, wie sie ist und es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, die, die uns offen stehen. Wir können das akzeptieren und damit leben, ob wir es nun gut finden oder nicht gut finden. Oder wir können sagen, wir machen da jetzt nicht mit, sondern nehmen uns raus. Und Das kann aus gesundheitlichen Gründen sein oder aus anderen Gründen sein, aber große andere Möglichkeiten gibt es nicht. Und dass die Turniere sich viel Mühe geben, die Blasen so hinzukriegen, dass wir zumindest alle gesund bleiben und der Sport stattfinden kann, das ist sicherlich eine sehr gute Sache, unabhängig davon, ob man den Sport wie er dann äh, noch dargeboten werden kann und wie man ihn konsumieren kann. Sprich in erster Linie halt nur, in Anführungsstrichen, am Fernsehen. Naja, das muss jeder für sich dann äh, beurteilen. Ich denke, dass, dass es für uns eher ein Vorteil ist, dass wir überhaupt spielen können momentan. Hm. Äh, wie lange das so funktioniert mit dem ganzen Reisen, mit den steigenden Zahlen, werden wir sehen. Ich bin da noch so ein bisschen skeptisch, ob das... Äh, und <lacht> das auf der Haar so weitergeht.
3: Ja gut, also es stehen noch zwei Turniere an, kommende Woche Paris-Bercy, dann gibt es eine Woche Pause für das Next-Gen Masters in Mailand und dann eben noch das große Finale in London. Moritz, ähm, äh, Glas halb voll dann. Ist das, das auch dein Resümee nach dem, was wir gehört haben von jan David? Immerhin halb voll.
12: Hm. Jein, ja, also Jan hat ja schon ein bisschen äh, relativiert, indem er gesagt hat, das was möglich ist und ich relativiere es noch möglich, äh, noch mehr, eigentlich läuft das Glas fast schon über. Also, was der tennis da inzwischen wieder zu sehen bekommt, mhm. ist erste Güte und erste Klasse. Und natürlich, wir können uns immer über die Zuschauerzahlen beschweren, aber ich sehe es eigentlich immer von der anderen Seite und finde das dann toller Job von vor allem, Hier dürfen uns auch tatsächlich mal benennen, Emotion, die, die da gute Turniere aufs, auf die Beine gestellt haben. Schon in Berlin war es sehr gut, vor allem mit dieser Idee im Hangar. Und jetzt auch die zwei Turniere in Köln, da, da hat alles gepasst für den Zuschauer am Bildschirm. Und dass wir das geliefert bekommen in einer Phase, wo so viele andere Probleme existieren, finde ich eigentlich ein ganz, ganz großes Plus. Und deswegen versuche ich mich wenig zu beschweren und gucke gar nicht auf die Zuschauer, sondern möglichst auf die Filzkugel und wo die so hinfliegt. Und die fliegt ganz gut.
3: Ja, und äh, das darf man nicht vergessen, Herr De Witt. Äh, ich habe es letzte Woche mit Jörg Almarot hier an dieser Stelle auch schon angesprochen. Wenn man sieht, was auf der Frauenseite los ist, nämlich gar nichts, dann muss man erst recht sagen, auch die ATP hat hier einen überragenden Job eigentlich gemacht. Oder zumindest die Veranstalter der Männerturniere, oder?
19: Ja, mit dem Vergleichen ist immer, ist immer so eine problematische Geschichte. Ich finde, wir sollten auf uns selber schauen. Und da gibt es ein paar Sachen, Moritz hat die angesprochen, wo ein hervorragender Job gemacht worden ist. Und die Spieler sind zu ganz, ganz großen Teilen froh, dass gespielt werden kann. Was dann natürlich jetzt auch dazu führt, dass eher kleine Turniere unfassbar dazu führt, dass die Qualität der Matches, die gespielt werden, sehr, sehr gut sind und damit natürlich auch sehr attraktiv für den zwar nur Fernsehzuschauer, aber realistischerweise, ich meine, ich weiß nicht, ich kenne die Zahlen nicht, aber wir werden sicherlich über 90 Prozent der Zuschauer normalerweise sowieso am Fernsehen oder, oder am Internet haben und hm. live im Stadion. Das ist sicherlich eine sehr positive Sache, was schwierig ist für die Spieler und was dieses Jahr jetzt so funktioniert hat, weil alle sich darauf geeinigt haben, wir machen jetzt diesen Kompromiss, ist das, was mit den Preisgeldern passiert ist äh, oder dabei ist zu passieren, da wird sicherlich noch einige Diskussionen geben müssen, wie das in Zukunft weitergeht, weil einen Grand Prix spielen und der Sieger kriegt 13.000 Dollar, ähm, das wird auf Dauer sicherlich so nicht funktionieren. Ähm, aber für dieses Jahr waren sich alle einig, dass das eine ganz untergeordnete Rolle spielt, sondern alle vor allen Dingen erstmal auf dem Platz wollen und spielen wollen. Und für Tennis als Sportart ist es sicherlich gut, dass wir weltweit zu sehen sind, dass wir auf der Landkarte sind, weil wir ja das Problem mit dem Reisen haben und das nicht so ganz einfach zu lösen ist. Und wir auch jede Woche das wieder zu lösen haben und auch in Zukunft weiter ja. haben werden. Von daher sollten wir froh sein, dass wir spielen können und dass das so gut funktioniert. Und alles Weitere kommt dann nächstes Jahr irgendwann und hoffentlich unter irgendwann auch etwas leichteren Bedingungen wieder, wo man dann andere Diskussionen führen kann.
3: Ja. Moritz, du hast das, die beiden Turniere in Köln angesprochen, hast ja auch mit Patrick Kühnen in eurer Sendung angesprochen bei Sky. Alexander wäre hat beide gewonnen, das erste Finale gegen Felix Ali Aliasim, das zweite gegen Diego Schwarzmann. Wage dich an eine sportliche Bewertung äh, an diese beiden Turniere heran, Moritz.
12: Ja, ich äh, habe natürlich nicht alles sehen können, habe aber weitestgehend äh, verfolgt und fand, es, fand das Niveau gut. Vor allem, äh, was Alexander Zverev da runtergerissen hat. Wir haben tolle Spieler dort gesehen. Also alleine von den Rankings hatten sie ein geniales äh, Feld. Und jetzt mal auf nur auf den Deutschen geguckt, äh, der hat da acht Matches hintereinander, wenn ich richtig zähle, gewonnen. Mhm. Das ist schon mal eins mehr als bei einem Grand Slam. Klar, da steigert sich dann und da kommen dann vielleicht die noch Größeren Namen mag sein, aber trotzdem die Leistung von Alexander Zverev ähm, ist genial gewesen, wenn ich das so sehe. Ja, richtig, vor allem im zweiten Finale, wobei auch Felix Auger, der, der Kanadier wollte unbedingt und Zverev hat dagegen gehalten und äh, sich den ersten Turniersieg da schon geschnappt. Also äh, ich fand von vorne bis hinten ein gutes Turnier mit tollen Spielern, den ich gerne zugeguckt habe und mit den guten Finals.
3: Hätte David, um auf Zwerf zu oder bei Zwerf zu bleiben. Was war denn die größte, weiß nicht, die, war die, die, Fähigkeit, sich da über zwei Wochen wirklich zu konzentrieren, war das das, was herausstehen sollte nach diesen beiden Wochen? Oder haben Sie vielleicht auch spielerisch was gesehen, was Sie ein kleines bisschen überrascht hat bei Sascha? Positiv überrascht, gerne auch. Um,
19: ja, positiv. Überrascht würde ich nicht sagen. Ich finde, dass das eher eine Bestätigung des sehr starken und positiven Eindrucks aus den USA war, den wir von Sascha ja vorher auf dem Hartplatz auch schon hatten. Und da war er auch in der Lage, sich über sieben Matches über einen langen Zeitraum, also zwei Wochen, sehr konstant zu konzentrieren. Und ich fand, in Amerika war schon zu sehen, dass seine Herangehensweise an die Matches sich etwas verändert hat. und Da können wir jetzt darüber philosophieren, ob das am neuen Coach liegt oder ob das an persönlicher Entwicklung liegt oder an der Situation mit Corona vielleicht auch liegt. Das weiß ich alles nicht, aber er hat es auf jeden Fall geschafft, qualitativ auf ein neues Niveau zu kommen. Er hat im Offensivbereich ähm, mehr Punkte selber erzielt. Er hat seine Position ein bisschen verändert und er hat viel gelassener hingenommen, was in den Matches passiert ist, weil selbst wenn man gut spielt, auf dem Niveau ist ja so, man kommt ja früher oder später dann an Leute, die einen richtig fordern, wo dann irgendwas nicht so funktioniert und das Ergebnis vielleicht auch mal nicht so ist. Aber ähm, Sascha hat einen sehr stabilen Eindruck gemacht und ähm, den, finde ich, hat er in erster Linie für mich in Köln bestätigt. Das war jetzt ja. nicht so, dass er mich da äh, groß positiv überrascht hat, sondern er hat einfach da weitergemacht, wo er vorher auch war. Also in Paris, da war er ein bisschen tot ähm, ich denke, dass er da das rausgeholt hat, was der Körper ihm noch gegeben hat. Da war es dann irgendwann zu Ende. Selbst bei Dominik, der Monster super fit ist, hat man gemerkt, dass irgendwann der Tank dann doch ein bisschen leer ist, dieses zwei Wochen nach dem Slam schon wieder ein Slam spielen müssen, mit auf einen anderen Kontinent. Ja, das hat ja auch ziemlich lange keiner mehr gemacht. Wahrscheinlich hat das noch nie einer gemacht. Hm. Das war eine besondere Situation und dass es ihm danach dann gelingt, direkt an diese gute Verfassung und auch an die gute Präsentation, weil es ist nicht nur gutes Tennis, sondern es ist auch einfach gut und gelassen präsentiert, was er macht da. Ja, das war schon stark, aber für mich jetzt keine Überraschung nach dem Eindruck, den ich vorher von Sascha hatte.
3: Okay. In der laufenden Woche nimmt sich Alexander Zverev aus Gründen, die ich im persönlichen Bereich vermute, frei in Wien. Da hat man ihn vor, ich glaube, vor zwei oder vor drei Jahren, war das Publikum schon massiv unfair. hat dann sogar Herwig Stracker in der Pressekonferenz danach gesagt, dass das nicht geht. Und deswegen würde es mich überraschen, wenn wir Alexander Zverev in näherer Zukunft mal in Wien sehen würden. Moritz, der nimmt sich frei, aber Novak Djokovic, Sky überträgt das Turnier in Deutschland. Ähm, Novak Djokovic ist am Start, Dominik Thiem ist am Start. Dominik hat sich sehr schwer getan am Dienstag gegen die Nummer 500 irgendwas in der Welt. Hat zwar in beiden Sätzen hochgeführt, hat es aber dann selbst nochmal spannend gemacht. Es sind 500er, Moritz in Wien. Welche ja, welche Wertigkeit, denkst du, hat das für jemanden wie Djokovic, der sicherlich mit Geld gezwungen wurde, dass er antritt, möchte nächste Woche nicht in Paris spielen, aber äh, ist Novak Djokovic aus deiner Sicht auf Rekorde aus, dass er in diesem Jahr wirklich nur eine Partie verliert, die gegen Nadal im French Open Finale oder was treibt den Djokovic an, denkst du?
12: Ja, also ist das überhaupt noch ein 500er? Ich weiß es nicht. Es sind ja sechs Top-10-Spieler, glaube ich, da. Ja, Perrettini, also, Perrettini hat
3: abgesagt. das sind, glaube ich, jetzt da noch fünf geblieben, also was immer noch gut ist. Fünf,
12: ja. fünf. Ah, immer noch äh, super Turnier, vor allem natürlich da mit Djokovic und äh, mit Team vorneweg. Ähm, ja, zu Djokovic. Äh, zu 100 Prozent ist es natürlich immer schwer einzuschätzen. Es kann aber auch ganz einfach an seiner Ausrichtung liegen. Also wenn ich mich jetzt mal zurückerinnere an die letzten Jahre, da hat er in Paris-Bercy immer sehr gut und sehr lange
3: gespielt, ja, ja. hat
12: den Titel ja, korrigiert mich, im vergangenen Jahr gewonnen. Gegen Schapovalos, Im vergangenen ja. Jahr verloren, im Finale.
3: Ja Genau, gegen, davor
12: gegen. Äh, verloren. Und, äh, und die Finals dann, hat er beide Male nicht gewinnen können in 2019 und 2018. Vielleicht kamen ihm die Turniere zu eng aufeinander und möglicherweise will er dazwischen einfach noch eine Pause haben und konzentriert sich dann wieder voll auf London. Das mag auch alles eine Rolle spielen. Also so ganz einen Blick hat man natürlich nie in die Kalender- und Turnierplanung der Spitzenspieler. Das ist jetzt mal so eine ganz lose Vermutung von mir, dass das nochmal ein bisschen mitschwingt und dass ihm diese Woche jetzt in Wien sogar ganz gut reinläuft. Das mag jetzt sein, ansonsten, ja stimmt, so ein, zwei, drei Euro Handgeld wird er schon auch noch mitbekommen für den Antritt dort. Vielleicht macht ihm das auch noch Spaß, aber Rekorde, ob es dann wirklich dieses Jahr 2020 ist mit nur einer Niederlage, boah, ich glaube, sowas ist fast unterzuordnen, sondern da geht es dann um den noch größeren Wurf, wie zum Beispiel dann in London.
3: Diese Theorie, Herr DeWitt, können Sie da was abgewinnen?
19: Ja, kann ich auf jeden Fall ich sehe das so, dass alle Spieler, die in London was gewinnen wollen, auf jeden Fall in der Halle noch einmal antreten müssen vorher.
6: Mhm.
19: Bei Sascha ist es so, der hat jetzt mehr als genug Matches schon gespielt, der wird sich ziemlich gut fühlen mit seinem Tennis. Ich finde das auch eher ein Zeichen, was so in Richtung Entwicklung auch wieder weiß, dass er jetzt nicht auf Teufel komm raus versucht, alles zu spielen, was er eine Zeit lang auch mal gemacht hat, dass er extrem viele Turniere hintereinander gespielt hat und dann sagt, sagt, Wien brauche ich jetzt nicht unbedingt der hat acht Matches gespielt, der wird in Paris nochmal auflaufen und dann denke ich, dass der in London schwer zu schlagen sein wird. Und Nolle hat jetzt halt noch nicht gespielt da. Ähm, Theorie von Moritz kann ich eine Menge abgewinnen. Ob das so ist, weiß ich natürlich auch nicht. Ich habe mit Nolle nicht gesprochen, aber ich könnte mir das schon vorstellen, dass er ein bisschen was verändern will nach den letzten zwei Jahren, wo er in London vielleicht nicht seine allerbeste Leistung abgerufen hat. Und äh, ist ein spannender Versuch. Ich meine, die Besetzung Wien und Paris ist jetzt auch nicht so unterschiedlich. Ähm, beide Turniere spielen, sehe ich jetzt auch nicht unbedingt als zwangsläufig an. Aber er hat sich halt das rausgesucht, äh, was er jetzt machen will. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass der auch in London auflaufen wird und in guter Verfassung sein wird. Und ja. nicht unbedingt Paris spielen muss, äh, um dann in London... Äh, wettkampffähig zu sein. Das kriegt er, glaube ich, auch so ganz gut hin.
3: Ja, also wir erwarten Raphael Nadal zurück in Paris. Da hat er zugesagt. Die abschließende Frage, weil ich weiß gar nicht, mehr, wer von euch beiden es erwähnt hat, aber ich glaube, es war sogar der Moritz. Aber Herr De Witt, ich frage ganz spezifisch jetzt, weil es immer um diesen einen Spieler geht. Sie, also äh, Gail Morphis, hat nach der Pause ein bisschen lustlos gewirkt. Ich weiß nicht, ob er verletzt war, aber jetzt ist Mophis nicht der Einzige. Schapowalow hat nach Wien auch gesagt, also nach seiner Niederlage gegen Juri Rodionov, er macht die Saison zu. mophis hat das auch gesagt. Äh, woher kommt das? Man, ich hätte mir ja gedacht, dass die, die so, pardon, geil sind aufs Tennisspielen wieder, nach dieser Pause, dass die wirklich alles durchziehen. Haben das manche? Hat Schapowalow zum Beispiel zu viel gespielt? Und äh, wie, wie, ist die, wie beurteilen Sie die grundsätzliche Monfils-Situation? Weil er wirkt dann doch auch, wie er gegen Köpfe in Rom verloren hat, fand ich. Naja, äh, ich habe schon Spiele gesehen, wo sich Spieler mehr angestrengt haben.
19: Ja, zu geil kann ich nicht viel sagen, weil mit dem habe ich nicht gesprochen, seitdem wir äh, wieder spielen. Hm. Er ist halt immer schwer von außen zu beurteilen. Es sieht manchmal so aus, als wenn er sich da irgendwie nicht so ganz anstrengen würde. Das muss aber nicht unbedingt heißen, dass es das wirklich ist. Um, wir haben bei Gael ganz häufig gesehen, dass auch in, in sehr kurzer Zeit sich das extrem wieder verändern kann. Um, zu Ihrer Frage, wenn der eine zu viel gespielt hat, hat der andere vielleicht zu wenig gespielt. Ich meine, ich bin selber auch in der Situation, ja. wir haben nicht mehr gewonnen als Monfils, nämlich auch nichts. Wir sind auch nicht in einer viel besseren Situation. Wir geben aber noch nicht aus, sondern wir werden es noch zweimal versuchen. Um, aber die Situation nach so einem Neustart, also das hat auch noch keiner so erlebt Und, wir dürfen auch nicht vergessen, also auch jetzt Zverev und äh, Team, die jetzt herausragend gespielt haben nachher, die haben am Anfang auch nicht super gespielt. Dominik hat die letzte Grütze gespielt in Amerika. Das war schlimm, sich anzugucken, was der da am Anfang gespielt hat. Mhm. Aber er hat dann die Kurve gekriegt. Der ist dann da dran geblieben und das ist was, was er besser hingekriegt hat als Gael oder als wir zum Beispiel. Und da muss man sich die Gründe dann bei jedem einzelnen Spieler ganz genau anschauen, warum das so ist. Und das vermag ich bei Gael nicht zu sagen. Und bei Schapo kann das sein, dass er zu viel gespielt hat, dass er ein bisschen überdreht hat. Das weiß ich auch nicht. Er hat halt einfach sehr, sehr viel, fast alles gespielt. Ich finde, er hat auch gut gespielt eine ganze Zeit lang. Hm. Ich habe aber auch Verständnis für jeden, der sagt unter diesen Bedingungen, ich mache jetzt mal einen Haken an diese Saison und bereite mich richtig ordentlich vor, weil die nächste Saison wird herausfordernd genug. Wir müssen Stand jetzt am 15. Dezember nach Australien fliegen, um uns ja. da 14 Tage in Quarantäne äh, zu begeben. Wir werden keinen Weihnachten zu Hause haben. Wir werden eine kürzere Off-Season haben als jemals zuvor. Da kommen schon ein paar Herausforderungen auf uns zu und ähm, ich selber habe ja auch nicht jedes Turnier gemacht äh, und äh, versuche auch das Fliegen momentan da zu vermeiden, wo es irgendwie geht. Ähm, ich mag es durchaus unter unterschiedliche Gründe geben, warum der ein oder andere mit der Situation jetzt nicht so gut klarkommt und sich vielleicht auch entscheidet, wir machen jetzt mal einen Haken dran, ich versuche das jetzt nicht mit Gewalt hier noch die letzten zwei Wochen irgendwie ja, zu zwingen, sondern nutze die Zeit für was anderes und versuche dann in Australien wieder in Top-Verfassung aufzulaufen. Und das werden wir dann in Australien sehen, ob so ein Plan geklappt hat oder ob der nicht geklappt hat.
3: Tja, Boris Becker würde das jetzt mit einem Hashtag Word beenden. Vielen, vielen Dank, Herr De Witt. Sie gehen, für Sie geht's weiter nach Paris. Kurze Nachfrage, ja oder nein?
19: Ja, geht nach oh. Paris.
3: Und Moritz, wo wirst du dein wallendes Haar demnächst zur Schau tragen? Nur in den Studios oder darfst du raus für Sky? <lacht> 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 äh,
12: nein, wir sind nach wie vor nur in Unterföring im Studio. Und übrigens, wo ich doch vorhin so Emotion gelobt habe und auch die ATP, was sie so auf die Beine stellen, ein bisschen haben wir uns schon gewundert, äh, auch äh, aus Sicht von Sky, dass in den, bei den Finals in London überhaupt nichts möglich ist äh, für ja. uns vor Ort. Ich, ich kann das alles nachvollziehen und äh, die Erklärungen sind auch immer okay mit Corona. Allerdings kam die, die Absage dahin schon sehr, sehr früh, wo ich mich äh, so ein bisschen gefragt habe. Ich weiß gar nicht, ob die vielleicht das auch ganz in Ordnung finden, dass die Journalisten gerade nicht so viel vor Ort sind und äh, ob das nicht alles ausschließlich mit Corona zu tun hat, frage ich mich das eine oder andere Mal. Finde ich ein bisschen schade. Tatsächlich hätten wir da gerne zu den Finals mehr gemacht und hätten die Sportart auch wieder adäquat gerne präsentiert. So müssen wir es leider aus dem Container tun, was auch möglich ist, aber natürlich nicht ganz so schick. Und da sehe ich manche andere Sportarten tatsächlich, die das im Moment deutlich besser machen.
3: Ja, also ohne dir jetzt zu viel Honig ums Maul schmieren zu wollen, aber ich höre dir immer sehr, sehr gerne zu, gerade auch bei deinen encore interviews weil... Du halt jemand bist, der zwar nicht Tennis spielen kann, das kann ich hier bestätigen, aber ein ganz großer Freund des Tennissports ist.
12: Ja, ja das, ist, das Spielen kommt auch noch.
3: Ja, genau. Nein, Moritz ist natürlich auf dem aufsteigenden Ast, was den Tennissport angeht. Vielen, vielen Dank dir, Moritz. Danke, Herr De Witt. Das war die Big Show 480, Sportradio 360. Wir hören uns bei den Dailies schon bald wieder in der Big Show kommenden Donnerstag.